0: Pessoal, antes de gente iniciar esse podcast, eu queria pedir imensas desculpas a vocês Porque todo podcast do Carregando sai geralmente às quintas-feiras Mas como esse podcast ficou extremamente grande e muito bom, diga de passagem Pode-se até dizer que ficou um pouco melhor do que o do SCP é, Acabou que ficou muito difícil para eu estar editando ele Porque eu tenho outros projetos, porque eu faço lives também então tem outras coisas e me atrapalhou na edição. Como eu sozinho que cuido de tudo, né, da edição e tudo mais. Além do Fichas na Mesa, que é um programa de notícias que eu faço. Que vocês podem até pesquisar aí no Amazon Music, Spotify ou no YouTube. O Fichas na Mesa que vocês vão cair lá no meu programa de notícias. Enfim, peço desculpa pelo latido dos cachorros, tarde tá de dia, enquanto eu gravo esse recado. Muito obrigado a paciência de vocês. Beleza? Então fiquem com o podcast. E desculpa pelos cachorros latidos. Sejam bem-vindos a mais um podcast que acabou de carregar aqui pra vocês. E bom, pessoal, mais uma vez estamos em um novo podcast e com temática de terror, né? Eu e o Messias, nós decidimos que todo mês a gente traria um podcast de terror, dado o sucesso do mês de outubro, né, Messias?
1: Mas é isso aí, a gente decidiu isso porque a gente acha que não precisa ser só uma vez ao ano, só em outubro, Eu quero ainda não... O, o, o tema de terror ele é muito pra gente, pode ser a qualquer momento pode ser a qualquer mês, não precisa ser só em outubro não e pra gente não saturar, a gente decidiu fazer uma vez ao mês
0: exatamente, porque se ficasse mais de um podcast por mês, a gente acaba ficando muito sem ideia ou rep repetido demais, né? Inclusive
1: dizendo,
0: né? esse tema de hoje era pra ser SCP-2, mas a gente falou aí o mês só, não, tá muito cedo pra continuar SCP, bora pegar um outro tema, né?
1: É, pessoal, vocês que me perguntam, eu falei, vamos deixar o pessoal da vontadezinha, a gente vai gravar outra coisa, a gente Isso. vai fazer uma enroladinha. <risos> pra dar uma variedade até, né,
0: cara? Exatamente. Então, hoje a gente vai com o tema de Creepypasta, né, Messias? Mas, Exatamente. antes da gente iniciar, eu queria dar mais alguns disclaimers, além desse, desse lance de um podcast de terror por mês, que agora vocês já estão entendidos, né, que todo mês vamos ter um podcast de terror, que é o segundo disclaimer. Pra vocês terem uma experiência mais interessante, nós recomendamos que vocês ouçam esse podcast de noite. Vai ser bem mais interessante, né? Pra dar aquele... Cara, se vocês não
1: conseguirem um ouvir de noite, faz aquela, aquela coisa, né? Vocês coloquem, coloquem aí fecha curtida né?
0: Exato. Deixa aquela ambientação e tal, se puder.
1: Cria um ambiente aí isso. pra ter justamente isso.
0: Exato. Outro disclaimer é, Novamente eu peço desculpas né, pelo podcast SCP, que nós tivemos aqueles problemas Com o meu áudio que ficou alto demais A música de fundo ficou muito baixa E dessa vez a gente vai acertar nesse ponto Eu no caso, né? Eu acredito E o SCP-2 não vai ter Esse problema, né? Então Algo que não vai acontecer de novo E se você é uma pessoa sensível Não gosta muito de ouvir sobre Gore A gente até recomenda que você não ouça O podcast, pois pode ter algumas temáticas Que possam meio que Perturbar um pouco você, né? Deixar você meio desconfortável. Então caso você não esteja muito ligado. Apesar de que a maioria das pessoas que gostam de terror. Acredito que não ligam para esse negócio de gore. Até gostam, né? Mas fica aqui o disclaimer, né? E se essa é a primeira vez que você tá ouvindo um podcast aqui do Carregando. Seja bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal. Caso ouça pelo YouTube. Ou siga se estiver ouvindo pelo Odyssey. Spotify. Amazon Music. Deezer. Google Podcast. Apple Podcast, etc. E anteriormente o podcast tinha um outro nome, né? Mas agora esse é o nome definitivo. E se você ouvir falar de outro podcast chamado Carregando... Saiba que é um plágio, tá? Que inclusive no YouTube eu descobri que... Há poucos dias surgiu um novo podcast com o nome de Carregando também. não tinha quando eu procurei. Podcast não. Eu
1: isso também quando eu tava atrás do nosso podcast.
0: Pois é, cara. É foda, né? Pessoal é muito copião, cara. Igual o NSCast. Quando, quando se chamava NSCast aqui o podcast... Eu criei no dia, não tinha ninguém, procurei, não tinha nada de Inescast. aí quando eu criei apareceu um monte cara, somente na Spotify apareceu uns dois eu acho.
1: Foda <risos> cara.
0: Foda cara, foda. Então esses foram os disclaimers né, e hoje a gente vai trazer falar um pouco de Creepypastas né. Messias, dá a introdução aí pra galera, o que que é Creepypasta, falar um pouco sobre que tem as ruins e as boas né, só pra quem não conhece mesmo.
1: Bom. Antes disso, eu vou explicar basicamente o que significa porque é, é algo que. É, é porque a palavra, né? Significar de creepypasta. É, boa parte dos brasileiros não vão pegar, não vão entender. Porque ela vem diretamente do inglês. É, não, não, não teve uma tradução do, do inglês. Ela veio diretamente do, do inglês. E a gente fala creepypasta pasta, inglês, né? Mas é basicamente de copy-paste. E aqui a gente até, até traduz de cop e cola, né? que é, é, é o ato de você copiar e colar alguma coisa várias vezes. É, quem nunca teve uma sessão de comentários e leu aquele... Ah, eu meu nome, meu nome é Samara e eu teria não sei quantos anos se eu tivesse de valor. Quem nunca, é, né?
0: isso, é as correntes, só as correntes, né?
1: Exatamente. Isso. E, e pasta é justamente disso, de creep, né?
0: Assustador, isso.
1: atorizante. E pasta, né? Que é de... de... Colar, né? Estressos, né?
0: É, inclusive, inclusive Messias, a gente pode dar um exemplo para galera para facilitar. É como se fosse, assim, é lendas urbanas que são repassadas. Só que em vez de ser repassada de boca a boca, vai é passada pela internet, né? Sim,
1: se internet, vai mudando. Inclusive, essa questão da cruz repassa, ela começou, se eu não me engano, lá para 2010, 2011. Claro que sempre existiu lendas urbanas na internet, mas a cruz tem em si, ela veio a florescer a, aparecer, a ficar muito grande, virar um fenômeno, lá pra 2011. E foi, foi o fenômeno. Slenderman, Jeff The Killer, essas partes mais grandes aí. são bem interessantes. Você vê a origem delas, como é que, como é que elas acontecem.
0: Exatamente. Eles às vezes pegam a imagem e vão construindo uma história, né? Igual aconteceu com o Slenderman, né? Que acabou que tinha até algumas outras imagens, mas disseram que... Aparentemente o Slender me veio de um concurso de criação de criaturas estranhas, né? artistas, né? Sim, Photoshop. Isso, Photoshop. Aí ele criou esse tal do Slender e pronto, aí depois fizeram as histórias e é isso. É A creepy mais é, famosa né? é o Slender.
1: Porque é. não dá, não dá por saber exatamente se ele se inspirou, porque existem criaturas do. do folclore, acho que em inglês, se eu não me engano, Sim. Me corrija, que se assemelham, de certa forma, ao Slender sentir o atratores guia que vive na floresta. É justamente isso. Essa o Slenderman, ele já veio de uma imagem. É, primeiro veio a imagem. Uh, dele lá e depois veio a história do Slenderman e, e, e estourou daquele jeito.
0: Exatamente. E e também que ele passa, assim como o SCP, né? Tem alguns que são bem besta né? Meses que até queria comentar antes. Isso só para
1: falar, né? a gente não vai trazer as pastas mais bestas, a escolher o a dedo, pelo menos as que a gente acha melhores, as mais bem escritas, porque um disclaimer Creepypasta passa depois do de um tempo virou meio que meme, e foi muito foi muito assustador por um tempo, foi muito levado a sério, só que depois do de um tempo as pessoas começaram a zoar, que é muita pasta mal escrita, parecia coisa de fanfic mesmo, sabe?
0: Coisa bem Ó, tonta né?
1: a, a sua ficagem de que ele faça um
0: de passa, né? Que nem gente não fala, É igual uma coisa também que eu acho tosca, assim, engraçado, eu tá tava comentando com minha esposa até. Que é quase todo creeper passa de algum episódio perdido de um desenho, é sempre o é mesmo padrão, de clichê, cara. Sim, exatamente. Per né? O personagem olha pra tela com o olhar vazio, seus olhos estão vermelhos, eles ficam fixos. é tá
1: do é alpha... do Bob Esponja, É né? muito bom. Isso, bobão. isso. <risos>
0: Então, se assim, tem umas que são bem idiota e tem umas que hoje, antigamente eu até achava interessante, hoje em dia eu já acho besta também. É, então, tem muita assim, cara, você né, vai analisando, vai se aprofundando, vai refinando o seu gosto, você vai entendendo, vai percebendo que tem umas coisas boas e ruins. Hoje, diferente do episódio de SCP, a gente trouxe 10 clip e leremos as 10, até porque a gente Sim, tá a gravando. Gente,
1: a, gente, a gente não vai pular SCP, a gente não vai pular clippastas, vai ser tudo aqui... Na
0: lata. Exato. Inclusive, hoje a gente até tá gravando mais cedo, né? Nem porque a gente tá com medo, não é? Porque justamente pra é. dar tempo. <risos> não é medo, é não.
1: Eu tô todo mundo aqui no, no clima. Eu tô com a janela fechada, a porta trancada.
0: Isso. Aquele... Exatamente. Inclusive, aqui tá mó abafado aqui. Mas eu falei, ah, vai assim mesmo. <risos> Continue, Messias, concluindo aí sobre as para pra gente já começar as leituras.
1: Mas é até interessante a gente falar que hoje em dia... Infelizmente, as coisas relacionadas a que estão meio que mortas, Ricardo. Verdade. E você não vê tanta gente falando sobre mais. Hoje em dia, é, virou meio que um nicho muito pequeno. É, é até engraçado porque a própria, própria SCP, que teoricamente é uma das consequências da, da existência das cripassas, está mais, tá mais ativo do que as próprias. Exato. E você vê, por exemplo, doses de cripassas morrendo ou... ou canais que faziam, viviam de poupaço, a gente vai citar tá lógico aqui, hoje em dia não tem mais
0: visualizações, Tá porque... fraco, é verdade.
1: E foi uma onda muito forte, foi, foi muito famoso por um tempo, só que hoje em dia, parece que as crianças não se assustam mais com o textinho na internet. Mas, sim, sim. Eu li aqueles textinhos ali, cara, e eu ficava com medo, vou falar, ficava com muito medo.
0: Eu também, C cagaço, legal, velho. Exatamente, porque tinha ah. muito
1: canal bom, claro que tinha muito canal ruim também de poupança.
0: Sim, era é um pouco cada, né? Tanto o canal... tudo que é famoso, né, bicho? Exatamente. E assim, cara, os, as creepypastas, é igual você falou, hoje em dia tá tão, assim, caído. Por exemplo, tem um canal que eu acompanho que ele narra creepypasta, mas ele não coloca creepypasta no nome, ele só coloca, tipo, um título, por exemplo. Minha mulher está estranha, ou... É, é porra, tudo se fossem né? stories, né? Porque basicamente
1: isso. é isso. Creepypastas são lendo as na internet, como o Braff falou.
0: Sim, como se fossem lendas. É claro, tem algumas que são mais uma história de alguma pessoa relatando alguma coisa, não é tipo naquele formato de lenda, mas a maioria é, tipo, é estilo lenda urbana, né?
1: É bem viajado, bem é coisa que você não veria na vida real, coisa que você sabe que não é real, mas que é tão bem escrito que te dá, te dá aquela sensação
0: de medo, de insegurança. Sim, inclusive a gente tem uma aqui, que só dando já um pequeno spoiler, ela tem até imagem, e eu acho que essa é real, hein? não sei não. Talvez tenha aumentado ela um pouquinho, eu talvez. Acredito.
1: Quando eu li essa aí, na, na época, eu acreditei que era real mesmo. Gente. porque Do é era tão, era tão bem escrito assim. E
0: parece. Que parece.
1: Parece mesmo. E, e, inclusive, outro spoiler, esse lugar que tem aí na Pássaro, tem na vida real também.
0: Existe, né, esse lugar. Em pois lugar, é. exatamente. Caraca, mano. Estranho isso. Muito estranho que mesmo. É. Mas é interessante. Tem algumas creepypastas que tu não sabe se é real ou não é. Exato. Tem umas que você sempre... É porque, assim, quando tem creepypasta envolvendo até é uma coisa mais espiritual, assim, tipo, o cara viu alguma sombra, alguma coisa assim, eu acredito bastante, porque eu já presenciei umas paradas meio tensas, né? Que a gente vai contar aí no outro podcast terror. Mas... Né? Aí eu já, já tenho até um pouco mais de credibilidade pra mim. Pelo menos pra mim, assim, é o ponto de vista no que eu acredito e no que eu já vi, né? Enfim... Ah, e já dando spoiler para galera também, um dos temas que a gente vai abordar, em breve, vão ser algumas histórias bizarras da internet. Então a gente vai também coletar ali algumas histórias estranhas e tensas, né, espalhadas pela internet. E
1: é, aí vão ser mais coisas que provavelmente são reais, são Isso. coisas que realmente aconteceram.
0: E que não tem explicação é igual... também.
1: Exatamente, aqui são coisas que, aí não é real, mas assim, tem... tem uma outra coisinha ali que dá para dá forçar um pouquinho para a realidade. Sim. Mas já nesse podcast a gente vai pegar o que é mais real possível. O que é mais real coisa que aconteceu.
0: Exatamente.
1: E nada mais do que a realidade.
0: A gente vai ler as pastas em ordem que tá aqui, né? No, no chat, né? Acho que pode ser, cara. Pode ser, né? É porque eu acho que tá, tá legal porque tá uma ordem bem interessante. Começa assim, mais leve, entre aspas, né? E vai dando aquela intensificado. Então acho que foi legal a ordem que a gente colocou. Então, é, quem vai começar a ler na primeira aí, galera, vai ser o Messias, que é a do Miss, For Miss Forte, né?
1: É, MissForge.gb, que é basicamente o.
0: Um,
1: um, entre aspas, jogo perdido uh, do Game Boy, né?
0: Caraca! Esse eu tô interessado, acho que eu não converso não. Beleza. É, essa,
1: ela, ela é, não é tão conhecida, eu peguei uma menos conhecida. Boa. E ela é bem interessante, eu lembro que eu, eu, eu li ela, se eu não me engano, em ela é bem legal, porque ela tem as imagens, inclusive algumas subpastas aqui, galera. Tem jogos, vídeos relacionados, etc. Então não fiquem só pelo podcast. Busquem mais, pesquisem. A gente vai deixar o link né? Isso. aí na, 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 na descrição. Exatamente. Pra vocês poderem abranger, né? Vale a pena. É, é coisa boa. Não é, é, é olha lá em boba, bobagem, não. Ah, Jeff quem é. Sabe o é que é?
0: Isso, aprofunda um pouco mais depois que ouviu o podcast, né?
1: Exatamente, o medo nunca é demais
0: Exato Mas olha lá Messias, então o Messias vai iniciar a leitura aí Da, da Clip pasta Se ele estiver pronto aí o Fortnite é um jogo extremamente obscuro
1: Do Game Boy Uma vez que não existem cartuchos ou rumos Desse jogo Todas as informações a seu respeito vêm de relatos e diversos screenshots feitos em emuladores O jogo não possui créditos em... E quem quer que Esteja desenvolvido na sua criação Permanece anônimo até hoje as poucas pessoas que o jogaram consideram-se um dos jogos mais assustadores de todos os tempos. Levando em conta a idade dessa história e seu status de fãs de jogos de terror, é perfeitamente possível que os autores de passas como Sonic.exe e Síndrome de LavenderTal tenham se inspirado na história de Miss Fortune. Essa, essa questão da narração agora vai ser como é que é, como é, que é o jogo. É, ele tem imagens, então quem quiser pesquisar sobre o jogo vai ter as imagens pra, de contextualizar na Se que vai ficar só imaginação. O jogador controla um personagem que aparenta ser um garoto em um prédio de arquitetura gótica. uma cruz invertida, diversos esqueletos são vistos no chão. Depois de explorar por algum tempo, o jogador encontra uma criatura malévola. Embora ele não se identifique, algumas pessoas, baseadas em certas semelhanças, dizem que se trata de uma representação de Baphomet, Beuzebú ou até mesmo de Lúcia. Ao encontrar a criatura, uma caixa de texto aparece. Eu existo no interior do tecido da realidade. Você quer me desafiar? Em seguida, o jogador deve escolher entre sim e não. Se escolher sim, a criatura irá responder. Nesse caso, comecemos. Agora em relação ao gameplay do jogo. O jogador é transportado para uma série de salas que parecem labirintos. Cada uma com buracos no chão, portas trancadas, chaves e armadilhas. O objetivo do jogador é passar por cada uma dessas salas. Tendo para isso e ou alcançar as escadas, ou desvendar uma espécie de quebra-cabeça. Estes podem ser charadas, ou então escolher uma porta, ou trilha para seguir. O exemplo mais conhecido é uma fase onde existem quatro pequenas cabanas. Uma caixa de texto aparece, onde se lê Escolha errado e a desgraça cairá sobre seus entes queridos. Está pronto para jogar? Se o jogador cometer um erro, que seja em qualquer momento do jogo, a tela vai ficar escura, e, o, e logo em seguida ele vai mostrar uma imagem mais detalhada da criatura junto com a imagem de texto onde se lê EU ESTOU DEUS AQUI escrito com que se parece sangue Há supostos efeitos colaterais relacionados à história desse jogo Histórias sobre o jogo e seus efeitos maléficos circulam pela internet desde meados da década de 90 Alguns jogadores dizem ter sofrido de depressão e pavor constantes após verem a tela de game Over. Esses jogadores que eram extremamente ativos em fóruns, se tornaram inativos, sem qualquer aviso prévio, e cresce que estão mortos ou desaparecidos. Discussões fervorosas foram travadas nos fóruns por algum tempo, mas o mistério nunca chegou nem perto de ser resolvido. Alguns diziam que a história de toda era algum tipo de cada sem graça. Outros achavam que, era que ver a imagem da criatura após perder o jogo realmente trazia desgraça para a vida do jogador. E logo começaram as especulações em torno da trilha sonora do jogo. A música do jogo consiste em zumbidos profundos e melodias desafinadas. O jogo possui uma trilha sonora inquietante, mesmo sendo limitada pelo chip 8-bit do Game Boy. A tela de Game Over vem com uma música irregular, quase nauseante, com uma frequência muito alta acompanhada. Rumores dizem que essa faixa pode, podia afetar o humor e os pensamentos da pessoa. De todos os... As supostas quatro músicas do jogo, apenas duas parecem encontrar na internet. The Devil's Realm e Cursed Child. E eu vou deixar o link aqui pro Brian, caso ele queira colocar na descrição, para quem quiser se aventurar aí. Beleza, vou a, música de, a música de jogos de, de, de Game Boy já são Cursed por causa da limitação, então imagina que é feito de propósito, né? Cursed Cursed duas vezes. Exatamente. Infelizmente, não existem muitas informações sobre esse jogo na internet. Provavelmente porque poucas pessoas conhecem de fato o jogo, ou mesmo por ser tão difícil de encontrar. Mas não se desanime, pode não haver muito, mas se você procurar bem, você pode descobrir. Não espere encontrá-lo no começo das suas pesquisas. Uma certeza é de que Mifos Forte está escondido nas e obviamente, nos cartuchos. Embora existam especulações de que, na verdade, o jogo está escondido na placa-mãe do Game Boy. Não se sabe quantos jogos possuem Miss Fortune, mas alguns são listados a seguir: The Legend of Ocarina of Awakening, Pokémon Red, Pokémon Yellow, Spood Adventure, Pooch Carrot e Atelier Marine japonês. A única questão que resta é, que, é por que Miss Forte está escondido? E não apenas muito escondido, mas também escondido em jogos que aparentemente não têm nenhuma conexão entre si. Alguns rumores dizem que. Por sua natureza perturbadora e pela maldição envolvida o jogo, a Nintendo jamais permitiu que fosse lançado e escondeu o código do jogo em outros títulos já lançados, mas isso parece improvável devido às regras estritas da Nintendo sobre o que é aceitável e o que não é. E é impossível que eles permitissem que tal jogo fosse incorporado em seus jogos populares sem que ninguém soubesse. Mesmo sem nunca ter ficado claro o que precisa ser feito para encontrá-lo ou mesmo para que já está ali, o Fortune ainda é considerado pelas poucas pessoas que encontraram o jogo mais assustador já feito.
0: Caraca, velho. bizarra isso aqui.
1: É bem interessante vocês verem nessa questão que esse jogo ele tem muitas semelhanças com outras outros que bipassas, né? Essa história.
0: Sim, e sim. E ela
1: é mais antiga que elas. Então tem provavelmente. Essas é, que passam como Sonic Z, entre outras de games, tem provavelmente se inspirado em Miss Fox.
0: É bem interessante. É bem possível, porque igual você falou, veio primeiro, né? Então, capaz de ter acontecido isso mesmo, eles terem inspirado.
1: Porque bom, tema de Pokémon muito famosa, que eu escolhi, que são bastante parecidas, até a frase de eu sou isso aqui, que até parece do Sonic
0: XE. Pois é, pois é. eu acho que é uma inspirando na outra ali. Pois é,
1: exatamente, porque é meio que tudo conectado. É
0: tipo de plástico, quase. Mas isso é um plágio que a gente não, não acha tão ruim não, né? no fim das contas. Bom, então agora a gente vai para a segunda história. né Espero que vocês tenham gostado dessa história que o Messias acabou de ler. O nome da história é misfortune .gb, né Agora a gente vai para a seguinte história. Não deixe suas beliches perto dos espelhos aí já é meio tenso, né? Coisa de espelho, já sabe como é que é. qualquer
1: coisa que mano, qualquer coisa que tem relação a, a espelho, eu já, já, cago, já, já cago no cara a caça. Exato. Nem espelho no quarto eu tenho, pelo amor de Deus, cara, não tem espelho
0: no quarto, <risos> gente, pelo amor de Deus. É, não faço isso consigo mesmo, não, galera. E... Isso, <risos> e já prepara aí, tá? Se você não tá no vaso, fique próximo, porque você pode se cagar aqui, né? A primeira história já, já dá um cagaçozinho. Mas vamos lá. Parece que aconteceu na noite passada. Talvez realmente tenha acontecido. Ou talvez isso nunca aconteceu e está tudo na minha cabeça. Mas na dúvida, posso perguntar ao meu padrasto. E já sei o que ele irá dizer. Aconteceu. Realmente aconteceu. Só parece inacreditável. Não me interpretem mal. Não é algo extremamente assustador. Por isso não espere muito. Só é estranho. Um pouco assustador. Tipo aquele nível de assustador que faz com que eu me arrepio quando conto para alguém. Bem, eu costumava dividir um quarto com minha irmã. Ela é mais nova do que eu, diferença de dois anos. Pensando bem agora, me pergunto como conseguimos dividir um quarto por tanto tempo. Quer dizer, eu sei que é normal dois irmãos brigarem de vez em quando. Não chega a ser chocante. Mas quando nós brigávamos, era de tirar sangue uma da outra. Eu culpo minha mãe pela maioria, se não por todas as nossas brigas. A rivalidade era muito forte com a gente. Eu era espertinha da família. Amo ler livros, já ela era mais ligada em qualquer outro tipo de coisa. Mas isso não impedia que nossa mãe ficasse nos comparando tipo, constantemente. Chai, por que não pode ser mais parecido com sua irmã? Lee, por que não pode ser mais parecido com sua irmã? já era muito mais organizada do que eu. E era uma pateta nesse sentido. Mas eu juro. E ela só limpava tanto assim, para que nossa mãe começasse a reclamar de mim, destacando meus defeitos. Mas então, encontramos o sentido de irmãs, quando nossa mãe nos apresentou ao nosso novo padrasto. Ele era meio intrusivo, parecia se forçar dentro de nossas vidas. De repente as coisas em casa começaram a mudar. Por exemplo, nossa mãe normalmente fazia a maioria das tarefas de casa. Ser uma mãe solteira com duas meninas de personalidades fortes não deve ter sido nada fácil para ela. Então, deixar que alguém entrasse e mudasse rumo das coisas era provavelmente uma intrusão muito bem-vinda para ela. A coisa assustadora que aconteceu foi quando me mudei para fora do quarto da Shai. Nós só dormíamos juntas para tentar parar a briga entre nós. Nossa mãe parecia pensar que nos obrigaria a conviver juntas nos colocando naquele quarto minúsculo. Então, quando as brigas finalmente começaram a parar, eu achava que era por causa do novo Xbox... Graças ao nosso novo padastro, ela me deixou voltar para o outro quarto de nossa casa. Fiquei emocionada quando finalmente arrastei minha cama para fora do beliche nós compartilhávamos. Era totalmente branca, com placas de madeira. Bem simples. O pouco espaço que compartilhávamos era absolutamente dominado por ela. Não cabia mais nada. Como um sofá ou coisa do tipo. Gostávamos de empurrá-lo para mais perto do armário. Para que pudéssemos sentar-nos na cama e assistir TV. Na verdade, era a nossa mãe que sugeria essa mudança. Reclamava que estávamos sentados muito perto da TV, e nossa visão iria sofrer por isso, e etc. Então, nós empurrávamos para mais longe para que a mãe parasse de encher o saco. Agora, o armário era um daqueles onde as portas eram cobertas por espelhos. A mãe sempre costumava dizer para não empurrarmos a cama muito perto dele. Na noite que isso aconteceu, ficamos acordados jogando Simpsons Hit and Run até uma da manhã. Então mandaram ir para a cama. Pela primeira vez eu saí do quarto deixando minha irmã dormir sozinha lá. Não havia nada sobre isso até a manhã seguinte. Eu sou uma pessoa movida a café da manhã, que significa que eu preciso dele. Ou simplesmente não funciono pelo resto do dia, igualzinho a minha irmã. Era a influência de nossa mãe novamente. Ambos estávamos comendo nossos cereais quando meu padrasto entra na cozinha minha mãe estava preparando um café da manhã que estavam famintas, demasiados para esperar, e por isso estávamos devorando cereal. Meu padrasto deu uma olhada estranha para minha irmã e se juntou a minha mãe na cozinha. Nós duas notamos. Eu levantei minhas sobrancelhas para ela e ela revirou os olhos. Você se lembra do que fez na noite passada, Shai? Parei imediatamente com a minha colher na boca. Shai virou a cabeça. Não. Meu padrasto sorri para minha mãe. Estava sacudindo a cabeça. Coloquei minha colher no pote confusa porque... o que aconteceu? porque eles estão não poderia adivinhar nem mesmo se ficasse pensando durante uma semana eu me levantei para ir ao banheiro eu ouvi vozes e sussurros pensei que eram vocês dois conversando então fui até seu quarto para lhe dizer que já havia passado a hora de dormir mas quando abri a porta, ele não estava lá tudo que eu vi era você, Shai. Ele tá de barriga para baixo na cama de baixo você estava apoiando a cabeça com as duas mãos e estava falando com o espelho. Deixei escapar uma risada e olhei para Chai. Shai. Seus olhos estavam regalados, mas ela tinha um pequeno sorriso em seu rosto, se ela estivesse confusa. Meu padrasto balançou a cabeça, ainda sorrindo. Não, estou falando sério, foi estranho. Você estava falando com o espelho, sussurrando, mas eu não consegui entender o que diabos estava dizendo. Era como uma mistura de doida de línguas. Eu parei e disse, Shai, o que você está fazendo? Porque você está muito bem acordada. Seus olhos estavam bem abertos. Você não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançou a cabeça olhando para mim, e meu padrasto deu uma risada e continuou. Você simplesmente parou e, sem se mover, virou a cabeça na minha direção e olhou direto para mim. Eu não sabia o que dizer, fiquei arrepiado. Então só recuei um pouco e comecei a fechar a porta novamente, e aterrorizado. Sabe o que mais você fez? Nesse ponto, senti que meu sorriso havia congelado no meu rosto. Tinha uma imaginação muito fértil. Eu estava vendo a coisa toda se desenrolar na minha mente. Por alguma razão, eu não conseguia olhar para minha irmã. Eu estava olhando para minha mãe. E ela estava com um sorriso no rosto também. Então o padrasto falou, né? Você se virou de volta para o espelho e começou a falar de novo. Fiquei olhando pela pequena abertura que deixei com a porta e você estava sorrindo também. Nossa mãe interrompeu. Vira só. Eu disse para vocês não deixarem a cama muito perto dos espelhos. É exatamente por isso. Curiosa eu perguntei. Por quê? Mamãe apenas se virou e voltou para a cozinha. Meu padrasto ficou olhando para minha irmã. E disse. né? Você realmente não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançava a cabeça. Mas de repente ela parou no meio e disse. Só me lembro de ter tido um sonho estranho na noite passada. Havia A garotinha sentada na minha cama. Mas isso é tudo que eu me lembro. Estou muito feliz por não estar mais dormindo naquele quarto maldito. Essa é a história, pessoal. Cabuloso, né, Messias? Gente, o falando qualquer coisa com espelho. É, mano. Tá tudo não, cara. Meu Deus do céu, <risos> não, e, e nas partes que. Quem tava conversando com a menina, porque na história não deixa claro, mas dá para entender que é o padrasto o tempo todo, né? Está tá fazendo as perguntas. Né? Comentando. Bom, o Messias agora vai ler a próxima história, né? Essa foi Não Deixe Suas Beliches Perto do Espelho. Espero que tenha dado um cagacinho em vocês. E espero que vocês tenham mais medo de espelho ah, agora.
1: Ah, vou fazer um uh -huh. aqui. Eu não vou ler a próxima história porque ela já era na missão maior, né? Ela tem três capítulos, eu vou deixar mais para o final.
0: Ah, Bom, fechou. Então fechou.
1: eu vou ler aqui agora a do Pokémon Ash Silver. Que é mais curtinha. Boa. É, é mais conhecida também. Acho que, é, acho que é a mais conhecida que a gente trouxe, né?
0: sim. É, tem, tem, claro, um, tem o do Majora's Mask do Ben também, que quer deixar mais pra frente. ele
1: conhecida só a história, velho. Bem e
0: Pokémon Lot Silva. Beleza, beleza.
1: Eu tenho uma história que gostaria de contar pra vocês. É uma longa história. Então se você não tem paciência pra nada, essa história não é pra você. Então vá. Começa bem, né? Oh! <risos> Entendo. Eu sou um simples universitário que mora sozinho no apartamento. Eu estava muito entusiasmado com o lançamento. Eu tenho um e então, Estados Unidos. Propositamente, eu me fechei de toda a mídia e da internet por causa, por causa dos escolares. Ou seja, sem Fortune, sem Barra V, sem Boa Pídia, etc. Como estava muito ocupado com o atletivo e ainda era um puta de um pobre, eu não pude comprar Pokémon SoulCivir para o lançamento. Depois do, do fim do meu letivo, incomodei o SoulCivir do site Amazon. Ah, não sou avó da pirataria. Porém, demorei uma semana para esperar que ele chegasse. Eu decidi então que durante aquele tempo eu iria jogar novamente com o meu bom que no GPC. Inclusive, galera, eu só queria dar um disclaimer antes de continuar. E por passa passo, se eu não me engano, deixando nos fóruns do Chan, né? Por Chan.
0: Isso. Red já Red existia? Não sei. Bastante.
1: É. Uhum. Ah... E foi, foi subindo, né? Porque é aquela coisa, né? Aí começa nos fóruns, daí vai pro Reddit, daí vai pra, pra internet em geral. Ah, continuando aqui. Porém, eu me lembrei que há muito tempo atrás minha mãe havia jogado fora. Porque eu tinha dito que meu arquivo havia corrompido. E fiquei muito bolado com isso desde então. Ela também jogou fora meu Pokémon Silver. Então tudo que eu tinha era meu, jeito, meu Game by color Onde costume, eu entrei no GameStop e comprei uma cópia usada da versão, da versão Silver. Como aquele era o único jogo do, do Pokémon disponível para o Game Boy Color, 10 dólares, bem barato, apesar de ser comprado em Store. Fui para casa e comecei a jogar. Por causa de toda, de toda aquela nostalgia, foi aí que as coisas começaram a ficar muito bizarras. A logo da Game Freak apareceu novamente, mas o jogo travou ali. Achei que o cartucho tinha dado erro, algo assim. Então eu reiniciei. A mesma coisa voltou a acontecer. Eu tentei apertar A e Start muitas vezes, e todos os outros botões também. E eventualmente, a luz sumiu. E então uma tela preta apareceu por 5 segundos. De repente, ao invés de aparecer uma tela de título como sempre, eu já estava no jogo, jogando em um arquivo de assalto. O que foi muito estranho, já que eu esperava que todos os arquivos fossem apagados por causa da bateria velha. De qualquer maneira, eu não estava reclamando. Já que escolhi a opção, continue para ver o que, o que o cara tinha no arquivo dele, de qualquer jeito. Primeiro, eu verifiquei as informações do treinador. Se eu não era apenas reticências. Não havia muito originalidade ali. Então, eu verifiquei o seu perfil e, aparentemente, ele tinha 999, 999 horas de jogo. Com todas as 16 insignias, com 99.999 99. de pokedoras. E todos os 251 Pokémon eles foram poké Vendo que ele também já tinha o Will e o Celeb, eu achava que ou ele já tinha usado um Game Dym, ou era um jogador de Pokémon muito foda. Eu olhei os seus Pokémons para ver o, que o time bodagem que ele tinha. Para minha surpresa, eu vi que ele tinha apenas cinco Unons, E eram aqueles pokémons que meio que são letras é né? E um Pokémon chamado Hurry achando que aquilo era somente uma brincadeira de mau um gosto da pessoa que, que jogara o jogo por último eu decidi chegar ao perfil desses pokémons mesmo assim, como esperado eles eram 5 letras de um não todos no level 5 nesse tempo eu não me lembrava muito bem do alfabeto mas mesmo assim, eu fiquei aqui juntos eles formavam já o sexto pokémon era um cindaco o aqui parecia bem normal, porém estava no level 5 com apenas 1 um de HP e apenas dois ataques, Lear e Flash. Não sei por que eles chamaram de RAM, mas naquela hora eu simplesmente isso A coisa mais estranha de todas era que, mesmo no meu Game Boy, estando no volume máximo, nenhum dos Pokémon que ele tinha fazia os seus pontos comuns. Era apenas um silêncio profundo. Já sabendo o suficiente da minha, da minha equipe, fechei, fechei, um, finalmente fechei o menu. Eu reapareci em um lugar que parecia ser uma sala de Deusport. Porém, por alguma razão, não havia nenhum personagem nem nada por perto. Ainda mais estranho, era que não havia música nenhuma, e também não tinha nenhuma saída ou escada naquele lugar. Ou pelo menos eu achava que não tinha. Eu andei lá durante alguns minutos, mas não consegui achar nenhuma saída. Essa certamente não era a sala de Bell's Point que eu havia visto antes. E tive preparado os meus itens para ver se tinha alguma porta para escapar de lá mas a mochila estava completamente vazia. Também não havia nenhum pokémon selvagem. Finalmente, eu consegui encontrar a escada. Ela estava escondida atrás de um pilar no meio da sala. A tela ficou preta e a música finalmente começou a tocar. Aquilo me deixou arrepiado. Já que eu reconheci a melodia que tocava, era o tema que você ouve quando você escuta a rádio e a formules. O lugar onde o Zoom não estava. Eu imediatamente percebi que aquilo não era por causa do carregamento do jogo. Mas em vez disso... Era que já estava em uma sala totalmente escura, que eu precisaria usar a habilidade Flash. Porém, eu disse cuidar disso, imediatamente cheguei o meu meu guia para mudar a música aqui, para algo menos assustador. Mas acontece que eu não tinha nenhum Rádio Card, também nenhum fone ou time timecard. Eu tinha apenas um Map Card e o Gold de antes, mas a partir de agora eu vou chamá-lo de Gold. Nessa hora eu me lembrei que meu Sindapill tinha um Flash. Então eu desliguei meu Poké-Guia. Difícil que eu usasse. Nem, não vi nenhuma mensagem dizendo hurry aos Zed Flash. Ou algo assim. A, a sala simplesmente ficou acesa de repente. E logo em seguida eu me arrependi de ter feito isso. A sala era um, era de uma cor vermelho sangue muito Com Um caminho cinza e linear em direção ao sul. A escada que eu usei para chegar ali não estava mais alta. Eu não tinha escolha, senão ir em direção ao sul. A tela ficava mais escura a cada 20 passos que eu andava. Até que finalmente chegou o final, o que para minha surpresa era somente uma placa, quando eu ia dizer, Turn back now, vai embora agora. De repente, o jogo me pergunta sim ou não. Mas não havia nenhuma pergunta junto a isso. Quando eu não sabia qual era a pergunta, eu respondi sim, e a tela ficou totalmente preta novamente. A música o No Road finalmente havia parado, e, e em apenas alguns segundos foi substituída pela não arrepiante música Poké -Fonte. Reaparecendo em uma outra sala escura, eu prendi a minha respiração e usei Flash novamente. De repente, o jogo disse que Roy né? my... O que era estranho, já que eu me lembrei que ele não estava envenenado algo do tipo. Então, eu rapidamente verifiquei os status dos meus pokémons e vi que eles não estavam mais ali na minha lista. Pra falar a verdade, depois de uma rápida olhada, nenhum deles estava mais lá. Ao invés disso, todos eles foram trocados por um novo, de level 10. Fiz a mesma coisa que antes. E ali, ele escreveu Idade, né? Ele morreu. De qualquer maneira, depois de, da mudança assustadora, tudo se acendeu, para mostrar que eu estava em uma sala minúscula um para outros. As paredes da sala eram que João Cinza pareciam ter alguma coisa dentro deles. Fora daquela sala, pareciam ter várias sepulturas, iguais àquelas que aparecem no Andei um pouco ao corredor daquela minúscula sala, apertando o ar, e nada aconteceu. Nesse momento, eu já ouvia que isso era obviamente um jogo hackeado, que algum sabe que o filho da puta colocou a venda ali no Porém, a minha curiosidade fez com que eu vou o Verifiquei o som do treinador, Essencias, novamente, apenas para descobrir que o Spark de Gold tinha perdido os bens. Ele também parecia não estar sorrindo. Alguns disso ele estava triste, deprimido, e parecia, e parecia meio vazio de uma maneira tão horrível que eu nem consigo explicar. Por alguma razão, o jogo também dizia que ele tinha 24 o que era obviamente impossível. Depois de alguns minutos andando por lá, o meu personagem começou a girar de repente e fez uma animação estranha, girando rapidamente para baixo, como se estivesse afundando logo assim. Depois daquela tela, a música parou. Depois de finalmente reaparecer, o sprite do Gold estava com uma cor totalmente diferente. Ao invés do vermelho comum, ele estava completamente branco incluindo a sua pele, era como se tivesse sido tirado de um jogo de Game Boy original, e depois colocado dentro do, do Game Boy Color. Eu vejo que é o seu perfil, e agora, além de estar totalmente branco, ele tinha pedido suas pernas, e lágrimas de sangue estava no por dos seus olhos. O jogo também dizia que agora ele tinha 32 ensinas, o que realmente começou a me deixar perturbado, já que essa mudança de números parece representar alguma coisa importante. Eu também verifiquei mais pokémons novamente, e desta vez foram substituídos por 5 nuns em um cérebro de level 100, sem nenhum período. Desta vez, os nuns estavam no level 15, e eles escreviam correndo morrendo. Então eu verifiquei o perfil do cérebro. Era um célebre grande e poderoso, exceto que ele estava cortado pela metade. Uma perna, um braço, um olho. E ele só tinha um ataque. Perish só. Eu notei que eu estava na Spout Tower, com aquele pilar imóvel de antes. Exceto que ele parecia estar vermelho agora. E era muito grande. Eu fui caminhando em direção ao norte pelo que parecia uma eternidade. Depois de um tempão, finalmente encontrei alguns homens e mulheres lá. Eles estavam olhados dos lados, todos olhando em direção ao enorme pilar no meio. Todos eram completamente brancos, e nada acontecia quando eu tentava conversar com eles. Eu continuei indo para o norte, até que, eventualmente, eu me deparei com a extremidade mais alta do pilar. Só que ele estava quebrado. E havia red. Transparente em cima do mesmo pilar. Eu andei em direção ao Red e, sem nem mesmo apertar nenhum botão, eu finalmente fui escutando para, para uma batalha. A música começou a tocar novamente. Era a música One Radio, Porém, estava sendo tocada ao contrário. O esporte do Gold no modo de batalha é quase igual aos esporte anteriores: com olhos chorando, lá de muito sangue, pele branca e falta de braço. Sendo que o esporte de Red era o mesmo que o esporte normal do Game Boy Exceto que ele estava transparente. O Tusk apareceu na tela que a gente dizia o do velho que é batalha. Desse jeito, como se ele não tivesse nome. E ambos de nós tínhamos apenas um Pokémon, cara. o que é estranho, já que eu jurava que eu tinha seis no total. Contando o no nosso o meu cérebro apareceu na tela, surpreendentemente com apenas metade do seu corpo no outro sprite. Então o Red escolheu um Pikachu normal, só que ele estava no nível 225. Também parecia muito triste. E tinha lágrimas em seus olhos. Ao invés de sempre uh, com as opções Fight, Eating, Pokémon Run, a única opção que apareceu na tela foi a de atacar. Como Celery era meu Pokémon, eu escolhi. Naturalmente, quando o Pikachu, ele começou a jogar. Pikachu usa Curse, diminuindo sua velocidade e aumentando outras, as outras habilidades. Eu nem sabia que o Pikachu podia usar essa habilidade. Celery used Purse Song em três rodadas. Os dois Pokémon desmaiaram. Eu não tinha nenhuma outra escolha além disso. Nesse ponto, o jogo nem voltou para o menor, já que a batalha simplesmente continuou sem mim. Também notei que não havia animação nenhuma, por alguma razão. Pikachu usando Flee, o que não tirou quase nenhuma na vida minha. Apesar do Level e do Certo Pikachu estarem todos no, no, no máximo. Siliby usando Pyrrhus nada aconteceu, já que eu já tinha lá dois. Pikachu usa situação. Tirou uma porrada da minha vida, deixando meu Celebi com menos 10 HP. Celebi usou. usou split. e os. e os. me surpreendeu um pouco, já que o Celebi nem sequer possui esse ataque. Agora os dois Pokémon utilizam 150 HP. Pikachu no Rio de Miyu isso não fez absolutamente nada. Como eu esperava, de acordo com os efeitos de Grand Storm, meu Celebi desmaiou. Porém, não tenho que aparecer na tela dizendo que Celebi has died. que ele tinha morrido. por alguma razão. Pikachu ainda estava lá, mesmo com os efeitos de Super e a morte de meu Pokémon não foi contada como se eu tivesse pedido a batalha. Então o Pikachu usou mais justos ataques diferentes. O Pikachu usou Destiny Bond. Em seguida, o jogo disse Pikachu Has Died. uma lenta animação de, de, fade, de fade out em seguida. Aparentemente, eu era o vencedor. Já que o Red Transparente apareceu na teledinha Nessa hora, eu já estava enlouquecido de medo. Já que o Red Transparente estava de repente decapitado não deixando nada, exceto seu corpo transparente sem A batalha então terminou e a eu completamente novamente. Eu toco a música que parou. Eu estava de volta à visão superior do meu personagem, uma outra mudança no esporte de Gold. Ele estava completamente transparente, assim como o esporte de, de Red. Rapidamente verifiquei meu perfil e para o meu espanto, a única coisa que sobra, sobrara nele dele era a sua cabeça, com uma cor transparente. A cabeça estava um pouco ampliada, mostrando um buraco negro no lugar dos seus olhos. Agora o jogo mostrava que ele tinha 45. Então foi ele tipo, pokémon. os Pokémon. Eles eram um Node nível 20. E agora eles escreviam. Não morre. Não mais. Agora eu reconheci que estava perto do final do jogo. Não havia música tocando. Mas por alguma razão eu sentia que algo ainda podia ser ouvido. Eu estava de volta no quarto em New, New Bactal. Talvez agora eu finalmente pudesse jogar o um jogo novamente. Sem problema nenhum. Mas quem me estiver eu sabia que aquele sádico de merda teria feito mais alguma coisa. Então eu andei em volta do meu quarto para interagir com algumas coisas. Já que eu estava um pouco assustado de descer a escada e ver o que me aguardava lá embaixo. Apesar de eu ter dito que eu estava andando no quarto, já que todo o fundo se movia, o Gold não estava se mexendo, não estava mexendo em uma suas pernas ou braços, transparentes quando fazia isso. Ele só estava flutuando do mesmo jeito que eles fantasmam Pokémon Diamond e... Pier Vazes. Como eu já esperava, o rádio, o computador e TV não funcionava Então não havia mais opção se não descer desse Eu acabei chegando na mesma sala de estar da minha casa. Assim como no jogo original. Tudo estava normal, exceto o fato de que a minha mãe não estava em casa. Depois de não conseguir interagir por mais por nada lá, eu decidi ir lá para fora. O porto que me leva lá para fora não funcionava. Mas ao invés disso, eu simplesmente andei através dela em direção ao fundo Continuei andando para baixo para saber o que diabos estava acontecendo. Minha casa sumiu de vista, enquanto eu continuava a andar para o sul, aquele fundo preto. Foi muito assustador quando eu entrei naquele fundo, pois o o transparente de gold e imediatamente ficou branco para dar, aquele, para dar a ele um contraste maior. E, eventualmente eu cheguei em uma área completamente branca e o gold ficou completamente preto e transparente novamente. Continuei descendo sem nem ao menos pensar em parar em nenhum momento. Depois de uma longa caminhada, eu finalmente encontrei uma coisa. Era o sprite normal de Gold. Eu falei com ele e ele me respondeu. E goodbye for me. Adeus para sempre. E desapareceu. Enquanto isso acontecia, apareceu uma caixa de texto que dizia apenas... Interrogação... Interrogação, interrogação... User Nightmare. O que, nesse ponto, eu já não negava mais sendo impossível. Gold Ou fez outra animação estranha e girou lentamente para baixo, assim como... Agora eu estava de volta naquela sala minúscula de ar de antes, ainda cercada pelas sepulturas. Só que desta vez, o Sprat do Gold aparentemente não estava lá. Tentei andar de volta, mas absolutamente nada aconteceu. Eu verifiquei o perfil e não havia mais nenhum Sprat do Gold sobrando. O jogo dizia que eu tinha Zelda e todas as imagens dos ídolos de ginásio do Jotô foram substituídas por KV. Então finalmente, eu finalmente verifiquei fiquei mesmo Pokémon, que era um novo de Level 25. Ele escreveu uma frase que infelizmente atrevia a ler. I'm dead Estou morto Então na mesma hora que volto o para o jogo A sala que eu que eu supostamente estava Então foi foi Então coberta pelo mesmo tijolo Que estava nas paredes Então eu finalmente descobri exatamente o que era aquela sala No momento que o texto apareceu na tela né? em paz por Aquela sala era um caixão, cercado por outros caixões Gold estava morto Ele morreu, ele morreu provavelmente alguns anos Depois que ele deu ele era um jogo treinador Pokémon que, apesar de seus esforços para ganhar e seu o mestre Pokémon, não pôde escapar de um destino inevitável, que é a morte. Todos os seus esforços foram completamente esquecidos pelas próximas gerações. Eu não conseguia mais sair daquela caixa de texto, não importava que eu apertasse. Ele iniciar o jogo e a mesma coisa aconteceu. O que faz O que fez que eu finalmente desistir daquela ruída que eu E, de toda essa experiência, eu nunca iria olhar para esses estranhos humanos da mesma maneira. Eles dizem que somente a primeira geração tem contos de lentes urbanas. Mas a segunda geração mostrou um pouco desagradável Na verdade pode ser. Eu realmente gostei demais de jogar Pokémon Silver. Mas eu ainda não consigo tirar da cabeça o Pokémon Silver. O Pokémon Silver quis me mostrar.
0: Porra. Muito boa essa também, hein?
1: É, inclusive, galera. Ah. essa tem e imagens. E se eu não me engano, tem até uma hack room desse jogo.
0: Sim. Eu
1: já vi, se não me engano.
0: Pokémon Lost Silver né, o nome?
1: se quiser, Só precisa precisar o Pokémon Lost que E... Ela é muito bem feita, inclusive. Ela ah, é aí. bem parecida com a daqui, de Passa que eu, passo, que eu já joguei. E, cara, é muito legal pra quem curte Porque ela, se eu não me engano... Ela, essa, ela foi... Ela também se outra passa muito boa de um, Pokémon. E se a hora ela não uh, Vamos ver se eu achar aqui enquanto o vai
0: comentando aí. Ah, beleza. Ô oh, gente, então essa ele Passa, vocês viram que ela é um pouquinho extensa, mas a gente vai ter umas aqui maiores, inclusive tem uma que o Messias trouxe, vou até ver com ele se a gente já lê ela agora ou deixa ela mais pra frente, que é a do Ben, né? Eu acho que seria uma boa já lê ela agora, porque ela é muito grande, né?
1: É, pode ser, realmente, porque ela é bem longa dentro, Bem porque...
0: extensa, sim. Até
1: porque a gente vai ler só essa aqui, porque não tem, tem mais, porque o Criador, né? Ah. Ela, 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 ela passa ele retomou esses tempos, se não me engano.
0: Caraca, continuou de novo. Pois
1: é, é um lixo. Caramba. Pois é, ele fez alguns vídeos não faz muito tempo, não, e tá cada vez mais doido, cara.
0: Caraca. Então já preparei, quem tá ouvindo, prepare aí se você tiver, sei lá, se tiver muito tarde agora que você tá ouvindo nesse exato momento, que nós já está, devemos estar em uns 50 minutos de podcast, talvez uns 40 e pouco. Já senta aí, se prepara, se por acaso já tiver com sono, dá uma pausa aqui no podcast e volta amanhã pra continuar ouvindo, porque vai ser extensa essa daqui, e ainda tem muito mais hoje ainda, né? Então agora pois eu vou... É. Né, Messias? Ainda vai vir muita grimpasta ainda por hoje. Não acaba por aqui, não. Só o começo. Só o começo, exatamente. Eu trouxe umas duas até mais curtas, mas ainda assim, a gente tem umas bem longas aqui. Mas enfim, então vamos lá, agora a gente vai pra famosa pasta Que eu acho que Essa muitos conhecem Quem já conhece Cripe pasta Que é Zelda Majora's Mask Ben Ou Mais conhecida também Como Ben Drowned né? Olá Meu nome é Matt Mas podem me chamar de Já do Zable Meu nickname Eu me mudei Recentemente Para o meu Dormitório do colégio Começando como Um aluno de segundo grau E um amigo meu Me deu o seu velho Nintendo 64 para que eu jogasse, eu estava impressionado em saber que finalmente poderia jogar todos os jogos antigos da minha infância, que eu não tocava em, em pelo menos uma década. O seu Nintendo 64 veio com um controle amarelo e uma cópia de má qualidade do Super Smash Bros, e como que ele não é poder, não preciso dizer que não demorou muito até eu ficar cansado de ficar ganhando CPUs. Naquele final de semana, eu decidi dar uma volta por algumas vizinhanças durante uns 20 minutos, parando em todas as vendas de garagem, esperando conseguir alguns jogos por um preço bom de pais ignorantes. Eu acabei comprando uma cópia de Pokémon Stadium, GoldenEye, isso aí, F0 e outros dois controles por US 2 dólares. Satisfeito, eu comecei a ir embora da vizinhança, quando a última casa me chamou a atenção. Ainda não faço ideia quê. Mas algo meio que me arrastou até lá. Normalmente, eu tenho autoconfiança sobre essas coisas. Então, saí do carro e fui saudado por um homem velho. Sua aparência era, por falta de uma palavra melhor, desagradável. Isso era estranho. Pois se você me perguntasse por que ele era desagradável, eu realmente não conseguiria apontar nada. Somente tinha alguma coisa nele que me deixava perturbado, não consigo explicar. O que eu posso dizer... É que se não fosse no meio da tarde e tivessem pessoas por perto, eu nem pensaria em me aproximar desse homem. Ele deu um breve sorriso para mim e perguntou o que eu procurava. E imediatamente notei que ele era cego em um dos seus olhos. Seu olho direito tinha uma aparência meio que vidrada. Eu fui então forçado a olhar no seu olho esquerdo, tentando não ser ofensiva. Perguntei se ele tinha alguns jogos de videogame antigos. Eu já estava pensando em como me desculpar sobre toda a situação quando ele me disse que não fazia ideia que era videogame. Mas para minha surpresa, ele disse que tinha alguns em uma caixa velha. Ele me disse que voltaria rapidinho. E se virou para entrar na garagem. Quando ele ia para lá, não pude deixar de notar que ele vendia em sua mesa. O que estavam lá eram, literalmente, pinturas peculiares, várias pinturas que pareciam com bolhas de tinta. Que um psiquiatra te mostraria Curiosamente Eu os verifiquei Era óbvio que Porque ninguém visitava a venda de garagem desse homem Os quadros não eram esteticamente agradáveis Quando eu cheguei no último Por algum motivo ele parecia quase igual ao Majora's Mask A mesma máscara em forma de coração Com aqueles pequenos espinhos apontados para fora Inicialmente eu achei que era só porque eu estava Esperando achar esse jogo nessas vendas de garagem Mas em conta aos eventos aconteceriam a seguir, não tenho mais tanta certeza assim, Deveria ter perguntado ao homem sobre isso, queria ter perguntado ao homem sobre isso, depois de tanto olhar naquela mancha de tinta com o formato de Majora's Mask, eu olhei para trás e o homem repentinamente estava lá, parado, sorrindo para mim, eu admito que até dei um pulo com susto e nervosamente ri quando ele me deu um cartucho de Nintendo 64, era o cartucho regular, inteiramente cinza, Exceto que alguém tinha escrito Majora, atrás dele com uma tinta permanente. Meu estômago até gelou com toda essa coincidência e eu perguntei quanto ele queria pelo cartucho. O velho sorriu para mim e disse que eu poderia tê-lo de graça. Que ele pertencia a um garoto que era mais ou menos da minha idade, né? E que não morava mais lá. Tinha algo suspeito quando o homem disse isso. Mas realmente não prestei muita atenção. Eu estava muito animado e não só por achar esse jogo, mas também por pegá-lo de graça. No início, eu não fiquei muito esperançoso com isso, já que aquele cartucho era bem velho, não tinha garantia de que funcionaria. Mas então, o meu lado otimista me dizia que talvez aquele poderia ser uma versão beta ou pirata do jogo que eu queria tanto jogar para trazer aquela sensação de nostalgia de volta. Eu finalmente agradeci ao homem, e ele sorriu para mim e me desejou tudo de bom, dizendo: Adeus, então. Pelo menos foi isso que soou para mim. No caminho, voltando pra casa, eu ficava desconfiado, pensando se ele tinha dito alguma outra coisa. Os meus medos se confirmaram quando eu coloquei o jogo. Para minha surpresa, funcionou sem problemas. E lá tinha um save file nomeado simplesmente de Ben. Adeus, Ben. Ele tinha dito, Adeus, Ben. Eu me senti mal pelo homem. Obviamente um avô, e obviamente ficando senil. E eu, por alguma razão, o lembrei de seu neto, Ben. Só por curiosidade, eu verifiquei o save file. Só de primeira vista. Dava pra ver que ele já estava bem longe no jogo. Ele tinha quase todas as máscaras e três quartos dos chefes derrotados. Também notei que ele usou uma estátua de coruja para salvar seu jogo. Estava no terceiro dia e no Stone Tower Temple. um pouco mais de uma hora antes da lua cair. Eu pensei que realmente era uma pena ele ter chegado tão perto de zerar o jogo mas que nunca poderia terminá-lo, criei um novo save file com o nome Link, como sempre e comecei o jogo, pronto para reviver a minha infância. Para um cartucho tão simples como esse, me surpreendi em como o jogo rodou tão bem, literalmente igualzinho a uma cópia original do jogo, tirando alguns pequenos problemas aqui e ali, como texturas aonde não pertenciam, Flashes estranhos de filme no jogo em certos intervalos, mas não tão ruim assim. Porém, a única coisa que era um pouco perturbadora era que às vezes os NPCs me chamavam de Link. E outras vezes me chamavam de Ben. Achei que era só um bug, algum problema do cartucho que fazia que nossos save files se misturasse ou algo assim. Isso meio que me assustou depois de um tempo. Até que pouco tempo depois que passei na Woodfall Temple, eu fui até o meu save files e deletei o Ben. Eu inicialmente pretendia preservar o save file em respeito ao dono do jogo original, mas eu não precisava de dois arquivos mesmo, esperando que isso resolvesse o problema. Resolveu e não resolveu, pois depois disso os NPCs não me chamavam de nada, e somente o espaço vazio onde meu nome deveria estar. Meu save file ainda estava com o nome Link. Frustrado e com muita lição de casa para fazer, eu deixei o jogo de lado por um dia. Eu comecei a jogar o jogo novamente na noite passada pegando Lens of Truth e tentando completar o No Red Temple. Agora alguns dos jogadores mais hardcore do Majora's Mask sabem do Glitch do Quarto Dia. Para aqueles que não sabem, podem procurá-lo no Google. Mas a ideia é a seguinte, bem na hora que o relógio for bater à meia noite, no último dia, fale com um astrônomo e olhe pelo telescópio. Se fizer isso corretamente, o relógio some e você tem mais um dia inteiro. Para terminar tudo que você estava fazendo, decidiu fazer o glitch para tentar zerar o Snowhead Temple. Eu consegui fazê-lo corretamente na minha primeira tentativa e o relógio desapareceu da tela. Porém, quando eu apertei o B para sair do telescópio, ao invés de ser saudado pelo astrônomo, eu me encontrei na sala do chefe majora no final do jogo, a pequena arena encaixotada encarando o Skull Kid flutuando logo acima de mim. Não tinha som. Somente ele flutuando acima de mim e a música de fundo. Que era a normal da fase. ainda assim, assustadora. Imediatamente as minhas mãos começaram a soar. Isso definitivamente não era normal. Skull Kid nunca apareceria ali. Eu tentei andar pela área, mas não importava onde eu ia. Skull Kid sempre ficava olhando para mim. Me encarando sem dizer absolutamente nada. Nada acontecia além disso. Isso continuava mais ou menos um minuto. Achei que o jogo tinha bugado. Mas já estava começando a duvidar muito disso. Eu já estava indo apertar o botão reset do videogame. Quando o texto apareceu na minha tela. Ah, você não tem certeza por quê, mas aparentemente tem uma reserva. Eu instantaneamente reconheci aquele texto. Você recebe essa mensagem quando ganha um key. Do anjo no estoque. Plot, plot in. Mas por que apareceu aqui? Eu me recusei na mesma hora a acreditar que o jogo estava querendo se comunicar comigo. Comecei a navegar pela área novamente, procurando para ver se foi algum tipo de botão ou alguma coisa assim que me permitia de interagir com alguma coisa ali. Até que eu percebi como eu estava sendo idiota. Só de pensar que alguém poderia reprogramar o jogo desse jeito já era um absurdo. Até 15 segundos depois, uma outra mensagem apareceu na tela. Novamente, com a primeira mensagem, ela já existia no jogo. Ir para o covil do chefe do tempo? Sim ou não? Eu parei por um segundo, pensando o que deveria escolher e como o jogo reagiria com isso. Quando eu percebi que não poderia escolher No, respirando fundo, apertei S yes, e a tela mudou para um branco total, com as palavras O Amanhecer de um Novo Dia, com o subtítulo... Várias, várias exclamações, não é, várias linhas retas abaixo delas. O lugar para onde eu fui transportado me encheu com a sensação mais intensa de temor, medo que eu já senti na minha vida. O único jeito de descrever o que eu senti ali é tendo um sentimento inexplicável de depressão em uma escala muito profunda. E não sou uma pessoa depressiva, mas o que senti ali foi uma sensação que eu nunca imaginei que existia. Uma presença muito retorcida e poderosa que parecia mexer com essa depressão. Eu apareci em algum tipo de versão Twilight Zone da Clock Town. Andei para fora da Clock Tower. Como você normalmente faz quando começa o começo dia 1. Somente para descobrir que todos os habitantes tinham sumido. Normalmente com o glitch do dia 4 você ainda pode achar guardas e cachorros que ficam correndo em volta da torre. Agora todos eles haviam sumido. O que os substituíram... Essa sensação de que tinha algo lá fora, na mesma área que eu e que estava me observando. Eu tinha somente quatro corações e a Hero's Ball, mas nesse ponto eu nem considerava mais o meu avatar. Eu sentia que eu mesmo estava em algum tipo de perigo, talvez a coisa mais aterrorizante era a música. Era a Song of Healing extraída diretamente do jogo, mas tocada ao contrário. A música ficava cada vez mais alta preparando cada vez mais fazendo você achar que algo ia pular na sua frente a qualquer momento porém nada aconteceu e o loop constante começou a mexer com o meu estado mental em alguns momentos eu ouvi a risada do rap mask se eles meio no fundo quieto bastante para que eu ficasse imaginando se estava realmente ouvindo coisas mas alto o suficiente para me deixar determinado achá-lo, eu procurei nas quatro zonas da Clock Town. Somente para não achar nada. Ninguém. Texturas estavam faltando. estava literalmente andando no ar em West Clock Town. Toda a área parecia partida. Partida sem esperanças. Enquanto a Song of Hill ao contrário se repetia provavelmente quagésima vez. Eu me lembro de ter ficado no meio de Salt Clock Town. Pensando e notando que eu... Nunca me senti tão sozinho assim em um videogame antes. Enquanto eu andava pela cidade fantasma. Eu não sei se foi a combinação das texturas estranhas, da atmosfera do lugar. Da melodia tenebrosa que um dia fora uma música tão pacífica e calmante. E que se tornaram melodia distorcida e perturbante. Mas eu estava literalmente à beira das lágrimas. Não tinha ideia do porquê. Eu dificilmente choro mas alguma coisa estranha e poderosa sensação de depressão me deixava desse jeito. Eu tentei sair da Clock Town. Porém, toda vez que eu tentava sair, a tela ficava toda preta e eu simplesmente reaparecia em outra área da Clock Town. Eu tentei tocar a minha ocarina, só queria fugir. Definitivamente não queria mais ficar naquele lugar. Mas toda vez que eu tocava Song of Time ou Song of Story, o texto dizia... É, suas notas com longe, porém nada acontece. Nesse ponto, era óbvio que o João não queria que eu saísse. Mas eu não tinha ideia do porquê ele estava me deixando preso lá. Eu não queria entrar nos prédios eu achava que seria muito vulnerável para o que me aguardava lá dentro. Não sei porquê, mas me veio a ideia de que se eu me afogasse no Laundry Pool, poderia reaparecer em algum, alguma outra área e deixar esse lugar. Enquanto eu corri em direção ao lago, aconteceu. O Link segurou sua cabeça e a tela em um flash por um momento do Rap Mask Sensor sorrindo para mim. Não para o Link. Para mim. Junto com o grito do Skull Kid no fundo. E quando a tela voltou ao normal, eu estava encarando a estátua do Link, aquela que aparece quando você toca a música de Elliot of Emptiness. Eu gritei, enquanto aquela coisa me encarava com aquela expressão vazia e aterrorizante. Eu me virei e corri de volta para Salt Clock Town. E para o meu horror, a porra da estátua ficava me seguindo. Como uma sombria horripilante que criara a vida. Às vezes em certos intervalos, uma animação da estátua parecia aparecendo atrás de mim acontecia. Era como se aquela merda estivesse me seguindo ou... Eu nem quero pensar nisso, me assombrando. Nesse ponto eu já estava à beira da histeria, mas em nenhum momento a ideia de desligar o meu console passou pela minha cabeça. Eu não sei porque, eu estava tão ligado a isso, o terror era tão real, tentei mexer na estátua, porém essa merda literalmente aparecia atrás de mim toda vez. O Link começou a fazer algumas animações estranhas que eu nunca tinha visto ele fazer, como retorcer os braços aleatoriamente ou dar espasmos randomicamente, por exemplo. E logo em seguida, a tela dava um flash do rap Mask Salesman sorrindo pra mim por um momento. Antes de eu ficar cara a cara com aquela porra daquela estátua novamente, eu acabei correndo para o fundo de Sword Masters Dojo. Não sei porquê, mas no pânico e desespero que eu estava, só queria uma garantia de que não estava sozinha ali. Para o meu espanto, não achei ninguém lá. Porém, enquanto eu me virava para ir embora, a estátua me encurralou em um canto da área. Eu tentei atacá-la com a minha espada, mas infelizmente sem sucesso. Confuso e encurralado em um canto, eu simplesmente fiquei parado olhando para a estátua esperando ela me matar. De repente, até o deu um flash do rap Mask Men novamente, e do nada, o Link se virou para olhar para mim, do lado da estátua ficando quase idêntico a ela, os dois literalmente me encarando, o que sobraram da quarta parede foi completamente quebrado, eu me via correndo para fora do dojo, completamente assustado e aterrorizado. De repente, o jogo me transportou para um túnel subterrâneo e a música Song of revertida novamente voltou a tocar. Eu tive um pequeno tempo de descanso até a estátua voltar a aparecer atrás de mim, dessa vez agressivamente. Eu podia dar apenas alguns passos e ela aparecia novamente. Rapidamente, eu corri para fora do túnel fui para a Clock Cl Town, enquanto eu corria sem rumo, completamente em pânico e, de repente, um Red Dead gritou e a tela ficou completamente preta, até o título Down of the Day e o subtexto, várias, é, vários traços aparecer novamente. A tela voltou a aparecer e eu me encontrava no topo da clock tower, com o Skull Kid flutuando acima de mim novamente, totalmente silencioso. Eu olhei a lua novamente, apenas alguns metros acima de mim, porém o Skull Kid ficava me encarando com uma expressão aterrorizante, com aquela porra de máscara. Em uma tentativa meio desesperada, eu equipei o meu arco flash e atirei uma vez no Skull Kid, e eu acertei. Aquela animação dele levantando aconteceu. Tirei mais duas vezes e logo depois da terceira flecha, uma caixa de texto apareceu dizendo. Isso não vai fazer nada de bom, <risos> E de repente eu fui levado no ar, levitando pelas minhas costas. E aí o Link gritou, enquanto queimava completamente em chamas, instantaneamente o matando. Eu tomei um puta susto quando isso aconteceu. Eu nunca tinha visto esse ataque ser usado por ninguém no jogo. O Skull Kid não tinha esses poderes, enquanto a minha cena de morte acontecia, com meu corpo sem vida ainda queimando, o Skull Kid giu no fundo e a tela mudou para um preto total, apenas para me fazer reaparecer no mesmo lugar, eu decidi atacá-lo de outro jeito, mas a mesma coisa aconteceu, o corpo de Link foi levado do chão por uma força desconhecida, e ele imediatamente queimou em chamas novamente. Matando. -o. Dessa vez na minha cena de morte. Alguns sons. Da song of filha revertida puderam ser ouvidos. Em minha terceira e última tentativa. Eu notei que não tinha música tocando dessa vez. Somente um silêncio suspeito. Então eu finalmente me lembrei. Que no seu encontro original com o Skull Kid. Você deveria usar a ocarina para. Ou... Viajar de volta no tempo, ou convocar os gigantes. Eu usei o carinho e tentei tocar a Song of Time. Porém, antes que eu pudesse acertar a última nota, o corpo do link novamente explodiu horriblemente e chamas e ele morreu. Quando a cena de morte estava chegando ao fim, o videogame começou a fazer barulho. Como se o cartucho quisesse processar várias coisas de uma vez só, algo assim. Quando ela voltou a aparecer, era a mesma cena das primeiras três vezes. Exceto que dessa vez. Link estava morto no chão em uma posição que eu nunca tinha visto antes no jogo. Sua cabeça estava virada em direção à câmera, com o Skull Kid flutuando logo acima dele. Eu não conseguia me mover, não conseguia apertar nenhum botão. Tudo que eu podia fazer era olhar para o cadáver do Link. Depois de mais ou menos 30 segundos, o jogo simplesmente muda a na tela preta com a mensagem: Você se encontrou com um destino terrível, não foi? Antes de te mandar de volta para a tela de título. Ao voltar à tela de título, começou tudo de novo. Eu notei que o meu Save File não estava mais lá. Ao invés de Link, ele foi trocado por outro Save File chamado "Sua vez". "Sua vez" tinha três corações, zero máscaras e não tinha nenhum item. Eu selecionei "Sua vez" e imediatamente quando fiz, eu voltei para a cena do topo da Clock Tower. Com um o Link morto e o Skull Kid acima de mim. Uma risada se repetindo novamente. Eu rapidamente apertei o botão reset do videogame. Quando o jogo carregou mais uma vez. Tinha mais um save file adicionado. Abaixo da sua vez. Intitulado Ben. O save file de Ben estava bem no lugar. Que ele estava antes de eu apagá-lo. Também no Stone Tower Temple. O Alô, quase caindo. Eu desliguei o jogo nesse ponto. Não sou supersticioso nem nada, mas isso era muito fodido, até pra mim. Eu não joguei esse jogo hoje, caramba, nem consegui dormir direito na noite passada. Eu ficava ouvindo Song of Healing revertida na minha cabeça, me lembrando da minha sensação de desespero enquanto explorava a Clock Town. Eu dirigi hoje de volta pra casa daquele velho, para fazer algumas perguntas a ele, junto com um amigo meu, nem fudendo que eu ia voltar pra lá sozinho. Apenas para achar uma placa de vende em frente ao jardim. Quando eu apertei a campainha, ninguém estava em casa. E agora estou aqui novamente, escrevendo o resto dos meus pensamentos e do que aconteceu. Me desculpe se tivesse alguns erros gramaticais, é que eu não estou dormindo direito nesses dias. Estou aterrorizado por esse jogo. Ainda mais agora que estou escrevendo e se passando por todo o horror uma segunda vez. Eu ainda acho que há mais coisas por trás disso tudo. Eu sinto que tem algo me chamando para investigar ainda mais. Eu acho que bem está por trás disso tudo, mas eu não sei o porquê. E se eu apenas pudesse conversar com aquele misterioso velho, talvez eu pudesse achar algumas respostas. Preciso de mais um dia para me recuperar antes de voltar a jogar o jogo novamente. Ele já tirou boa parte da minha sanidade, eu sinto isso. Mas a próxima vez que eu jogá-lo, estarei gravando tudo o que se passa. A ideia de gravar aquilo só veio perto do final. Então você vai ver os últimos minutos que eu vi, com Kid e a estátua. O vídeo já está no YouTube. Inclusive, pessoal, dando um adendo aqui, né? Esse vídeo realmente está no YouTube. Vai estar o link também, a gente vai colocar para vocês. Inclusive, deixa eu já pegar o link aqui.
1: E essa clip passa inteira está no YouTube com o formato de vídeo do próprio criador, né? Exatamente. É um deixa a passa ainda mais assustador.
0: Exatamente. Um
1: então, bastante conteúdo.
0: Sim, aí vocês já aproveitam pra dar uma olhada pra dar ainda mais clima, né? Quem tiver coragem aí quiser, vai estar tá aí na mas descrição. É porque,
1: cara, a Strong of Healing uh, investida, ela é muito tá? Né? Ela, ela dá um negocinho, dá um negócio esquisito. Um negócio esquisito.
0: Ah, cara, ela, ela normal, eu já achava, eu achava ela muito triste, bonita e melancólica, mas eu também senti uma sensação estranha. Com ela normal. Imagina Invertida. E agora, pois é. Exatamente. Né? Inclusive ela vai estar de fundo aí, enquanto a gente está ali nessa história. Talvez eu coloque ela em loop, eu vou pensar ainda.
1: É, é bote mesmo, porque o pessoal vai adorar. Vai! <risos> Muito cara. Triste, cara, vai... Mas... Porra, eu acho eu que eu... vou ver essa música às ao da manhã, meu
0: filho. É, é, doido. Vou botar ela em loop, então. Vou fazer isso mesmo, vai ficar interessante. É
1: engraçado porque uma vez... Ah. Primeira vez que eu li esse tipo pasta, só eu vi esses vídeos... Eu ficava ouvindo essa música na minha cabeça, cara, bizarro pra caramba. É. Mesmo depois que pode ver o vídeo, ela fica tocando na tua cabeça por um tempo.
0: Fica. Que bizarro demais, Muito estranho, inclusive, agora mesmo lendo aqui, ele falando da música, eu já começou a tocar na minha cabeça aqui. Bizarro. É exatamente. Você bizarro. lembra, né, mano? Lembra. Bizarro, é assustador, cara. Bom, então vamos continuar aqui a história, tá, galera? Eu dei só essa pequena pausa aqui pra dar esse disclaimer aí, de comentar um pouquinho. Mas a história é bem longa, então vamos dar continuidade. É aproveitar aqui esse pequeno intervalo caso você esteja ouvindo e queira continuar no outro dia que a gente deu um espacinho né caso você tenha ouvido pelo menos começo eu vou postar o que aconteceu e colocar o link do vídeo mas na noite passada tudo foi muito real para mim acho melhor eu parar de ficar mexendo com isso eu desmaiei quase imediatamente após fazer aquele segmento porém na noite passada eu tive um sonho com aquela estátua eu sonhei que aquela estátua estava me seguindo pelo sonho todo eu estava numa boa quando senti os pelos do meu pessoal se arrepiarem. Eu virava e me deparava com aquela coisa, aquela horrível estátua sem vida, ficar me encarando com aqueles olhos vazios diretamente para mim, somente a alguns centímetros de distância. No meu sonho, eu me lembro de chamá-la de Ben e nunca tive um sonho assim que eu pudesse sonhá-lo tão vividamente, mas pelo menos eu consegui dormir um pouco, eu acho. Hoje, logo após desligar o jogo, depois de jogá-lo o mais longe que consegui, eu dirigi de volta até aquela vizinhança para ver se o homem já tinha voltado. Como eu já esperava, o carro ainda estava desaparecido e ninguém estava lá. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, o homem que estava na casa ao lado, cortando a grama, desligou o cortador e perguntou se eu estava procurando alguém. Eu disse para ele que estava procurando um homem velho que morava lá. E ele me respondeu o que eu já sabia. Eles estava de mudança. Tentando obter mais alguma informação, perguntei se o homem tinha alguma família ou parentes com quem poderia conversar. Descobri que esse homem nunca foi casado, nem tinha filhos ou netos por adoção. Começando a ficar preocupado, eu fiz uma última pergunta. Uma que eu já deveria ter perguntado desde o começo. Quem era Ben? A expressão do homem se fechou completamente. Então ele me disse que há quatro casas em direção ao norte mais ou menos oito anos atrás, no dia 23 de abril. Ele também me disse que sabia da data específica, porque aquela data era o dia de seu aniversário. Aconteceu um terrível acidente na vizinhança com um garoto chamado Ben, pouco depois que seus pais se mudaram para lá. Apesar de tentar obter mais informações sobre o caso, o homem não divulgou mais nada além disso. Eu voltei para casa e comecei a jogar novamente, liguei o jogo e imediatamente tomei um puta susto na tela de título. Quando a máscara aparece, o barulho que o jogo fez, não foi aquele whoosh normal de sempre, mas algo com uma frequência muito mais alta. Eu apertei Start já me preparando para o pior. Mas assim como as duas noites atrás, os save files your Turn e Ben foram mostrados. Eu abri o file de Ben, hesitando por um momento quando notei que as estatísticas de jogo não eram as mesmas de dois dias atrás. Parecia que ele já tinha zerado a Stone Tempo Otário dessa vez juntando toda a minha coragem, eu selecionei. Imediatamente eu fui transportado para o meio do caos completo. Eu já estava do lado de fora do Stone Tower Temple. Porém, foi isso mesmo que eu já esperava. A zona não era chamada exatamente de Stone Tower Temple. E sim de Stone. E imediatamente quando apareci, uma caixa de algo com um monte de palavras sem nexos que eu não entendia apareceu. O corpo do Link estava distorcido. Suas costas estavam violentamente quebradas para o lado do seu corpo, sua expressão era vazia, quase monótona, era uma expressão que eu nunca tinha visto antes, era um olhar completamente vazio, como se ele estivesse morto. Enquanto ele ficava lá parado, seu corpo se mexendo irregularmente, eu notei que eu também tinha um item no botão C, que eu nunca tinha visto antes, um tipo de nota, porém apertando o botão nada acontecia. Vários sons tocavam aleatoriamente. Sons que eu não reconhecia do jogo. Quase demoníacos de natureza. Também havia um som de muita alta frequência tocando no fundo. Um tipo de risada, algo assim. Eu tive pouco mais de dois minutos para explorar o ambiente. Antes daquela porra de estátua voltar a aparecer para cima de mim. Imediatamente depois disso, o cenário mudou para aquela tela branca com o título Dawn of the Day. Exceto que dessa vez não tinha aquele subtexto de várias reticências, que são os traços. Logo abaixo. Eu era um Deco Scrub na Clock Town. Esta próxima cena normalmente acontecia na primeira vez que você chegava lá. Tal então, diria. O que aconteceu? É como se tudo estivesse. Mas ao invés de normalmente terminar a frase dizendo. Recomeçando. Ela terminou por aí. Com o um texto incompleto. Enquanto a risada do rap Mask Salesman se repetia no fundo. Eu fui trazido de volta ao controle do meu personagem. Porém de um ângulo de câmera do todo fodido. Eu estava olhando por detrás da porta do Clock Tower. Observando o meu personagem correr em volta como um Scrub. Vendo como eu realmente não podia alugar algum. Porque não conseguia ver merda nenhuma. Eu entrei. Contra o meu próprio gosto. Na porta. Lá dentro eu fui saudado pelo Happy Mask Saisman. Simplesmente me disse. Você encontrou. Um destino terrível. Não foi? Antes da tela ficar toda branca. Eu reapareci em Termina. Como humano. Novamente. Eu poderia. Muito bem não estar jogando mais o mesmo jogo. Eu estava sendo teletransportado por todos os lados. E não tinha mais sinal de um relógio. Nem botões. Nem nada. O HUD tinha se unido completamente. Pra quem não sabe galera. HUD é... Aquelas informações do jogo, né? Que é mapa, informação de life, essas coisas. Parei por um momento para recuperar o meu fôlego enquanto olhava em volta do, no campo. Imediatamente eu percebi que aquilo não era normal. Não tinha nenhum inimigo por perto. E uma versão macabra do tema do rap mask sesame estava tocando de fundo. Decidi correr em direção ao Woodfall quando notei três figuras misteriosas lá pro fundo. Uma delas sendo a Epona, Enquanto me aproximava delas, para o meu horror, me deparei com o Rap, Mask e o Skull Kid e a estátua. só parados ali. Primeiramente eu achei que eles só estivessem bugados, mas agora eu acho que deveria ter pensado melhor naquela hora. De qualquer maneira, eu me aproximei deles curiosamente e notei que o Skull Kid estava tendo uma animação meio que em loop, e o mesmo com a Epona. A estátua estava lá fazendo sempre fez desde o começo. Somente parada lá com um olhar horripilante. Foi o Happy Mask Seismen que me assustou profundamente. Bem mais que os outros dois. Ele também estava horripilante com aquele sorriso de merda no meio da cara. Mas onde quer que eu me movia, sua cabeça lentamente virava e me seguia. Eu não tinha tido nenhum diálogo e nem entrado em combate com ele. Eu mesmo assim sua cabeça lentamente seguia todos os meus movimentos. Lembrando do meu primeiro encontro com o Skull no topo da Clock Tower. Eu equipei meu carinho e tentei tocar uma música que eu ainda não tinha tocado. O próprio tema do Mask Salesman. É a mesma música que estava tocando em um intenso loop. De volta no dia 4, a Song of Healing. Terminei de tocar a música e quando fiz, o barulho de estourar os timpos saiu da minha TV. Então o céu começou a dar vários flashes muito rápidos, enquanto a música macabra do rap Mask me acelerava cada vez mais, intensificando o medo dentro de mim. Então Nick explodiu em chamas e morreu. As duas fi figuras ficaram destacadas durante toda a minha cena de morte, enquanto elas observavam meu cadáver se queimar. Eu não consigo descrever aqui como foi a súbita a transição do medo para o terror. Você terá que ver o vídeo mesmo, se quiser realmente saber o medo que eu senti. Foi o mesmo medo que me deixou com aquela insônia dois dias atrás. Eu estava começando a se proliferar novamente, enquanto eu era saudado pelo texto. Você encontrou um terrível destino, não foi? Pela terceira vez. Tinha alguma coisa suspeita por trás daquele texto. Eu tive pouco tempo para refletir sobre o que havia acontecido. Já que imediatamente apareceu outra pequena cutscene do Link se transformando em um Zora. Então eu reapareci em Great Bay Temple. Hesitante, mas curioso para ver o que o jogo reservava para mim. eu lentamente fui em direção à praia. Onde encontrei a Pona. Eu me perguntava por que diabos o jogo tinha colocado ela ali. Será que o jogo estava tentando me dizer que ela estava querendo beber alguma coisa? Capaz de tirar a máscara, eu decidi montar no cavalo, não for a razão pela qual ela foi colocada lá, de repente eu percebi que a Ipona ficava relinchando e a maneira e o ângulo como ela fora colocada fez parecer como se ela estivesse apontando alguma coisa em direção ao mar, foi só um palpite, mas mesmo assim eu mergulhei no Great Bay, comecei a nadar, de repente encontrei alguma coisa no fundo do oceano que eu quase não vi de primeira. Uma última estátua. Desci para examiná-la. E de repente. Meu Zora começou a fazer uma animação de asfixia. Eu nunca havia visto um Zora fazer antes. Que nem sequer faz sentido. Já que o Zora pode respirar sem problemas embaixo d'água. Independentemente disso. Meu personagem foi se afogando até morrer. Novamente a estátua era a única coisa que se destacava em minha tela de morte. Eu não reapareci dessa vez. Ao invés disso. Eu fui levado de volta para o menu principal, como se eu tivesse iniciado o console. A tela de pré-start apareceu. Eu já sabia que a única razão que o jogo me colocara ali, era porque os arquivos haviam mudado novamente. Respirando no fundo, eu apertei start, e aparentemente eu estava certo. Os novos arquivos me falaram um pouco mais sobre o Bento. Agora fazia sentido o porquê da estátua ter aparecido quando eu tentei ir para Laudripoor. O que deve ter antecipado como eu teria tentado escapar do dia 4 da Clock Town. Os dois arquivos salvos me disseram sobre o seu destino. Como eu suspeitava, ele estava morto. Ele havia se afogado. Já que o nome do outro arquivo era Drowned, o jogo obviamente não estava satisfeito comigo. Ele me provocava com os novos arquivos salvos. Ele quer que continue jogando. Ele quer que eu vá ainda mais longe. Mas eu já estou cheio dessa merda. Eu não vou mais tocar nesses arquivos. Isso é horrível demais para mim. Eu nem sequer acredito no paranormal. Mas agora eu estou ficando sem explicações. Por que alguém me enviaria essas mensagens? Eu não entendo. Mas fico muito deprimido pensando nisso. A gravação que está aqui é em cima para aquelas quiserem vê-la e tentar analisá-la, talvez haja algum tipo de mensagem codificada, naquelas vozes sem significado ou algo simbólico no meio de tudo isso. No momento eu estou muito esgotado emocional e mentalmente para mexer ainda mais com essas merdas. Como a gente disse agorinha, todos os vídeos estarão na descrição, são vários vídeos né, no canal. Eu sei que ainda é muito cedo, Que é acordado a noite toda, não consigo dormir. Eu não me importo sobre as pessoas verem isso. Eu só quero a palavra espalhar a palavra para não sofrer à toa. Perdi toda a minha vontade para escrever sobre isso. Quanto menos eu me debruçar sobre isso, melhor. Eu acho que o vídeo fala por si só. Eu fiz o que vocês me disseram para fazer. Troquei a música Legend of Empires no primeiro pedido do jogo. Mas eu acho que isso é apenas o jogo ou bem. Jesus Cristo, não posso acreditar que eu estou mesmo pensando na ideia absurda que ele existe dentro do jogo. Ou bem. Queria que eu fizesse. Ele está me seguindo agora. Não apenas no jogo. Ele está nos meus sonhos. Eu vejo o tempo todo, nas minhas costas, apenas me observando. Eu não tenho ido para nenhuma das minhas aulas. fiquei no meu quarto com as janelas e as cortinas fechadas. Desta maneira, pelo menos, eu sei que ele não pode me observar. Mas ele ainda me acha quando eu jogo. Quando eu jogo, ainda pode me ver. O jogo está me assustando agora. Ele conversou comigo pela primeira vez. Não apenas usando os textos que já estão no jogo. Ele falou comigo. Falou comigo. Ele referenciou o Ben. Eu não sei o que significa. não sei o que quer. Nunca quis isso. Só quero a minha vida de volta. Coisas como estas não acontecem com pessoas como eu. Eu sou apenas uma criança. Nem mesmo tenho idade suficiente para beber ainda. Não é justo. Eu quero ir para casa. Quero ver meus pais de novo. Eu estou tão longe de casa aqui deste colégio. Que quero abraçar minha mãe outra vez. Só quero esquecer o rosto horrível e sem vida daquela estátua. meu arquivo antigo do jogo estava de volta. Do jeito que eu havia deixado... Antes dele ter sido deletado. Não quero mais jogar. Sinto que algo ruim vai acontecer se eu parar, mas é impossível. Apenas um jogo, assombrado ou não, não pode me machucar, não é? Sério mesmo, ele não pode. Não é? Isso é o que eu continuo dizendo a mim mesmo. Mas cada vez que eu penso sobre isso, eu não tenho tanta certeza assim. Primeiramente, deixe-me apenas esclarecer umas coisas. Eu sei que vocês estão preocupados, mas Jado Zabel está bem, ele acabou de se mudar hoje e disse que vai voltar para casa e que é dar um tempo durante esse semestre e não sei realmente o que aconteceu tenho apenas uma vaga ideia mas vocês provavelmente sabem mais do que eu sou o colega de quarto do Jado Zabel e obviamente eu sabia que havia algo errado com ele nesses últimos dias ele ficava trancado no seu quarto o tempo todo Literalmente perdeu o contato com todos os seus amigos. E eu tenho certeza que ele não havia comido quase nada. Após o segundo dia, eu não conseguia ficar mais lá. Então fiquei morando na casa de um amigo durante um tempo. Vindo ao meu quarto somente para pegar as coisas que eu realmente precisava. Eu tentei falar com ele várias vezes. Mas o que ele cortava minhas perguntas. Ou mantinha uma conversa breve quando perguntava a ele sobre o seu comportamento estranho, como se estivesse convencido de que algo estivesse perseguindo, ontem, quando fui até lá para pegar o meu livro de filosofia, ele se aproximou de mim com uma aparência realmente horrível e cansada, me entregou um pendrive e me deu instruções específicas, ele disse que precisava de mim para fazer o último favor para ele, então finalmente me explicou o que vinha acontecendo, me deu só sem informações na sua conta do YouTube. Então me deu instruções como. Enviar os vídeos. Especificamente para que vocês todos possam vê-los. Aparentemente ele disse que vocês estiveram ajudando bastante tempo. E que mereciam ver o final de tudo. Galera essa parte aqui é o seguinte. É um amigo do, do rapaz que estava começando a escrever o conto né. Ele ficou tão pirado que o um amigo dele que teve que começar a falar o que tava acontecendo. Então ele que explica a situação e fala quanto está afetando ou quem inicialmente começou a escrever tudo isso e fazer os vídeos. Continuando. Ele me disse que estava indo embora daqui. Que eles o atraíram para jogá-lo novamente ao invés de tentar mudar as coisas. E que ele não deveria ter feito aquilo. Pediu que eu colocasse seus vídeos no YouTube e informasse para as pessoas o que havia acontecido o mais rápido possível. Ele disse que ele poderia fazer isso sozinho, então ele me olhou com um olhar muito selvagem e macabro e me disse, nunca mais iria olhar para aquele jogo novamente. E essa foi a última coisa que ele me disse, ele nem ao menos disse adeus quando seus pais vieram buscá-la. Eu estava esperando que pelo menos tivesse a chance de conhecer seus pais quando eles vieram buscá-la, mas eles entraram e saíram tão rápido que nem tive a chance de vê-los. Eu honestamente não posso dizer o que aconteceu, porque quando ele me falou estava meio difícil de entendê-lo, sem contar que a sua aparência completamente fodida me distraiu. Seu pendrive havia filmagem do jogo na noite passada, documento de texto com seu nome e senha para sua conta do YouTube, terceiro documento chamado The Truth, contendo o que ele me disse que eram suas notas, ele tinha feito durante todos esses dias. Ele também me disse. E se eu seguisse exatamente suas instruções, significaria tudo pra ele. Normalmente eu não seria tão específico assim para algum pedido envolvendo a porra de um simples jogo de videogame. Mas a maneira como ele disse aquilo e o jeito que ele olhou, fizeram eu sentir que aquilo era realmente muito sério. Eu estava com este vídeo desde ontem, mas tive que pedir ajuda a alguém para usar o Pinnacle, pois isso não é realmente o meu forte. Depois de achilo, eu olhei todos os outros vídeos anteriores na sua conta do YouTube para ele descobrir o que diabos estava acontecendo. Mesmo assim, eu realmente estou, ainda estou muito confuso. O vídeo que eu estou postando hoje à noite, The Truth, será lançado em 15 de setembro, assim como ele havia me pedido. Realmente, não sei por que ele quer esperar que suas notas sejam publicadas, mas depois do que ele passou, vou honrar esse pedido. Eu nem ao menos ousei dar uma olhada no vídeo ainda, então é a primeira vez que eu o verei. Será a primeira vez que vocês vão vê-lo também. Em respeito ao meu amigo. Para responder as perguntas, não. Eu ainda não tentei ligar pra ele. Acho que vou dar uma ligada amanhã pra ver se ele está bem. Ele já deve estar em casa. é hora. Sobre o vídeo. Neste vídeo eu cortei direto para a parte em que ele carrega o arquivo bem no jogo. Dando mais uma olhada. Percebi que já do Zable havia deixado a tela de seleção de arquivo salvo. E às vezes apareciam nomes diferentes. Então me desculpe por isso. Mas tudo que tinha lá anteriormente era a mesma coisa no final do, do último vídeo. Link e Ben. Nada de diferente. Eu não estava lá quando ele jogou. Mas parecia que no início ele estava simplesmente testando seus equipamentos e vendo os itens que tinha. Ou algo assim. E aparentemente eles mudaram aleatoriamente antes. Ele realmente queria que vocês vissem isso. Depois disso tudo. Porém, acho que o jogo ficaria muito pessoal pra ele. E agora, o rapaz que começou toda essa história, né? O que comprar o cartucho. Tá jogando o jogo. Voltou, né? Ei, pessoal, já do Zable aqui. Essa será a última vez que vocês saberão de mim. Esse é o meu último presente pra vocês. Essas são as notas que tomei. E as realizações que fiz. Antes de me aprofundar nisso. Quero agradecer principalmente. Por ter me seguido e me ouvido. Durante tudo o que tem acontecido. Parece que o peso de uma carga poderosa. Está prestes a ser levantada. Pelo tempo que você lê isso. Eu não estarei mais por perto. Mas depois de passar quatro dias. Com esse jogo totalmente enlouquecedor. Comecei a entender o que estava realmente. Em jogo aqui. E espero que depois de ler isso. Possa assegurar que isso nunca. Aconteça novamente. Teve coisas que eu não pude compartilhar com vocês enquanto tudo isso acontecia devido às circunstâncias que irei explicar a seguir. Com bem bloqueando qualquer tentativa que fiz para tentar transmitir a verdade para vocês, eu tentei de verdade avisá-los de várias maneiras. E meu caos e ao meu delírio criei um padrão quase não perceptível em meus vídeos. Em todos os cinco vídeos que gravei durante os quatro dias eu tenho a Mask of Truth interagida com Gosp Stone ou a Lens of Truth equipada em algum ponto. Para os fãs mais hardcore de Zelda, esses são todos os símbolos de honestidade e confiança. Eu espero que algum de vocês possa ter entendido a mensagem. Enquanto eu jogava o arquivo que eu nomeava bem, lembrando de como bem estava observando a cada movimento meu naquele jogo, fiz o possível para evitar fazer qualquer coisa demasiado óbvia. Mas ainda assim, consegui e mandei uma mensagem escondida para vocês. Eu nunca equipei o lens, nem a máscara. Isso funcionou. Finalmente consegui carregar os vídeos com sucesso. Resei para que alguém notasse o padrão, é, não se aplicava ao bem. As tags também seguiram o mesmo exemplo. Eu espero que vocês tenham prestado atenção a esses também. Eles eram minhas pequenas mensagens para vocês. Pequenas o suficiente para que nada chamasse a atenção de bem ou que fizesse suspeitar de qualquer coisa e com bem manipulando e alterando todos os meus arquivos eu sinceramente espero que vocês viram ao menos chegue perto do que realmente aconteceu infelizmente não há nenhuma maneira para que eu saiba disso essa pode ser uma grande leitura e eu também não tenho tempo para corrigir meus textos ou deixar toda a minha pesquisa perfeitinha mas aqui estão esses registros, como é muito grande... Agora eu vou estar passando pro Messias, que ele tá um pouco ausente aí, né? Por causa da leitura extensa. Messias...
1: Vou ler aqui. Beleza, vai lá. Cara, essa história aí é muito boa. É muito bem escrita, cara. Sim. Não parece coisa que... Ah, da internet, não. Parece negócio que tu leria num livro. É,
0: também acho. Pessoa que escrever, ela sabe fazer isso. 6 de setembro de 2010. 23 horas. 11 horas,
1: eu não posso acreditar no que aconteceu aqui Não tenho certeza se isso é algum tipo de fraude ou truque Apesar do medo que estou sentindo O que só me deixa cada vez mais excepcionalmente curioso sobre isso Quem ou o que é a estátua? Um monte de perguntas aqui Estou fazendo este documento como um Entre aspas Diário, fecha aspas Para que eu possa me manter atualizado de tudo Estou digitando o um resumo do que aconteceu para que eu possa voltar a ele mais tarde. 7 de setembro de 2010. 2h10 da manhã. Sumário sobre o vídeo de 4day.wmv. Foi postado aqui. Você pode rever o link cima. 4h23 da manhã. Não consigo dormir. Tenho tentado tanto. Quanto mais eu tento, mais fico agitado e assustado. Eu sinto que a estátua está aparecendo para mim observar sempre que fecho meus olhos. 8h20 da manhã. Não dormi nada. E meu dia só está começando. Eu não acho que tenho energia para ir para a aula hoje. Vou dirigir de volta para falar com aquele velho. Junto com o amigo Tyler. Caso algo aconteça. 1h18 da tarde. Acabei de voltar para o meu quarto. Nenhum sinal do velho. O mais estranho é que ele parece que está de mudança para dia seguinte. Mas talvez a placa de A Venda já estivesse lá ontem mesmo. E eu só não havia percebido. Tyler quer saber o que me deixou tão desesperado para irmos lá. Mas eu não lhe disse... Estou indo almoçar me sentindo um meta total. 13h46. Poderia jurar que, enquanto dirigia de volta da Subway, eu vi a estátua de Elad no meio de alguns arbustos, simplesmente me olhando passar. Agora eu realmente, definitivamente, preciso descansar. 5 horas da tarde. Não acho que muitas pessoas iriam acreditar em mim se eu lhes, se eu lhes dissesse o que está acontecendo. Então eu vou tentar postar isso na internet. Acho que vou usar apenas o sumário. Essas notas estão muito esporádicas. 6 horas da noite. Conectei minha placa de captura em meu computador para car carregar os vídeos. Pensei que meu computador havia congelado por um segundo. Fez um som muito estranho quando liguei. Mas agora parece estar tá funcionando normalmente. Meu computador não pode me desapontar principalmente agora. 7 horas da noite. Os vídeos acabaram de carregar. A qualidade está muito melhor do que eu achava que estaria. Caramba, eu acho que esse realmente é um cartucho muito especial. Nunca parei para pensar nisso antes. 8h45 da noite. Pensei em ter visto um ícone que parecia ser o rosto da estátua aparecendo no meu desktop por uma fração de segundo. Me deu um puto de um susto. Estou ficando realmente nervoso e delirante sobre isso. E acho que vou caputar depois disso. 9 horas da noite. Acabei de iniciar o envio do meu vídeo na minha outra conta do YouTube. 9 e 03 minutos. Eu realmente não me lembro de ter enviado um vídeo do jogo Vampire The Masquerade Bloodlines no ano passado. Esta é provavelmente a conta que eu compartilhei com um amigo meu no verão passado. Espero que ele não se importe que eu use esta conta para enviar meus vídeos. 955. h 55 Postando meu primeiro sumário do Day 4 junto com meu link para o vídeo do YouTube. Vou tentar ficar acordado, mas estou tão cansado agora. 8 de setembro de 2010. 10h48. Eu tive um sonho sobre a estátua. Sonhei que ela estava me seguindo em meu, em meu sonho, que eu estava cuidando da minha vida quando senti os meus meu se arrepiarem. Então eu me virava e aquela coisa, aquela está horrível e sem vida, estava olhando diretamente para mim, com aqueles olhos vazios, apenas centímetros de distância. No sonho, me lembro de chamá-lo de bem. Eu nunca havia tido um sonho que eu podia me lembrar tão vividamente assim. 11h21 da tarde, da manhã, caso. Eu realmente não quero jogar aquele jogo novamente. Acho que vou voltar para ver se aquele velho está em casa ao invés disso. 1h35 da tarde. Nem sinal do velho, mas eu tive uma conversa interessante com seu vizinho. Vou postar a coisa toda hoje em meu resumo de meu vídeo de hoje à noite. Ainda vou esperar um pouco para ver se consigo descobrir mais alguma informação sobre o estado de Ben. 2h45 da tarde. Eu tenho tido muitas dores de cabeça aleatórias Devido à falta de sono E ainda por cima continuo a ouvir Essa porra de música na minha cabeça Aqui também está a temporada de gripe Então eu preciso ter muito cuidado para não ficar doente Meu sistema imunológico vai ficar uma merda Agora, aqui, agora por causa dessas viradas de noite Três e duas da tarde Meu computador simplesmente Por conta própria Abriu um documento de texto E escreveu as palavras Olá e www.cleverbot.com por si só Que porra é essa? 13h46 da, da tarde tenho naquele site E é um daqueles sites de bate-papos automáticos Eu acho melhor deixar a conversa falar por si só 8 de setembro de 2010 Conversa Usuário Olá Cleverbot Olá Usuário Quem é você e como consegue controlar meu computador? Cleverbot Quem sou eu? Usuário É claro? Esqueci Você é só um robô Clávia você realmente acha isso? Usuário, escute, eu sei que, que quem está fudendo com o meu computador pode, me, pode ver a minha tela agora. Bort, sim. Usuário, claro. Eu aposto que você é uma daquelas crianças idiotas que pensam que são os fodões. Você sabe que, que o que você está fazendo agora é ilegal, certo? Clávia Bort, verdade? Usuário, não, imagina. Você está familiarizado com os termos invasão de privacidade? Deu fora do meu computador, garoto. Cleverbot Eu sou o seu computador Usuário História legal Enfim Estou chamando o DPS agora Você escolheu uma péssima hora para mexer comigo Beleza. Cleverbot Então eu devo esperar até que você Até você jogar o jogo Usuário O quê? Cleverbot O jogo Usuário Majora's Mask Cleverbot Sim Usuário Como é que você sabe isso? Como, é que... Como é que você sabe sobre isso? Cleverbot porque Usuário: Porque o quê? Cleverbot: Eu fiz isso. Usuário: Fez o quê? Cleverbot: Eu joguei com você. Usuário: Mas que porra é essa? Cleverbot: Você ficou com medo? Usuário: Quem? Quem diabos é você? Cleverbot: Bem. Usuário: A estátua? Você está dentro do meu computador agora? Cleverbot: Sim. Usuário: Como? Cleverbot: Você me conectou. Usuário: Como diabos eu te conectei? Cleverbot: Cabos e cordões. Usuário, como? Cleverbot, conte-me sobre você. Usuário, o quê? Conte-me sobre você. Usuário, o que você quer dizer? Cleverbot, re... o que realmente assusta você? Usuário, que porra é essa? Cleverbot, responda. Usuário, não. Cleverbot, responda. Que porra é essa, caralho? Como diabos você abriu isso sozinho? Cleverbot, eu sou o seu computador agora. Usuário, quanto você pode controlar? Cleverbot, tudo. Usuário, o que você quer de mim? Cleverbot, me divertir. <risos> usuário, você está preso aí dentro, não pode machucar. Cleverbot, ha. O usuário manda um ponto de interrogação Cleverbot fala, vai jogar. Usuário, não, você não pode machucar. Cleverbot, você demorou mais tempo para escrever isso. Usuário, e daí? Cleverbot, você não tem certeza. Usuário. Se é tão poderoso, por que usa um site ridículo como este para se comunicar comigo? Leverbot, menos confuso, mais estruturado, mais divertido. Usuário, divertido? Leverbot, sim. Tradição, eu gosto disso. Usuário, você acha engraçado? Leverbot, divertido. Usuário, e as minhas notas? Leverbot, você pode escrevê-las. Usuário, por que você está me deixando? Leverbot, é divertido ver o que você pensa de mim. A janela fecha. 3:50 da tarde. O que foi que eu fiz? Convidei-o para o meu computador. Eu continuo a escrever essas notas e sumários. E eu sinto que sou um prisioneiro em meu único lugar de segurança. Eu não sei. Não sei se estou alucinando ou não. Sinto que estou ficando louco pra caralho agora. Posso senti-lo. Olhando para mim. Até mesmo enquanto escrevo isso. Bem estar controlando tudo no jogo. Brincando comigo. Me guiando como uma ovelha. Mas por quê? Qual é o propósito? Eu sei que Ben se afogou, mas para que, que essas sobrações Que diabos estou fazendo? Ele, ele provavelmente deve estar lendo isso agora mesmo. 4 h cinco da tarde. Sumário do meu vídeo de Ben.wmV 7 e 18 da noite. Ben me chamou para conversar pelo Claverbot novamente. Ele me disse que está arrependido, que quer ficar livre, e que eu posso libertá-lo. Assim como ele entrou em meu computador, a partir da placa de captura ele pode se espalhar, mas precisa da minha ajuda. Ele diz que sou especial porque posso ajudá-lo. Essa é a primeira coisa boa que me disse. Ele prometeu me deixar em paz se eu fizer isso. Ele jura que vai. Eu não sei o que pensar agora, ou posso menos confiar nessa coisa? 9h20 da noite. Estou aterrorizado com isso, mas agora ele está dizendo que está apenas se divertindo. Sua, re sua versão retorcida e fodida de diversão. Ele está dizendo que o jogo acabou, eu realmente quero que acabe. Ele disse que só quer ser livre, que está preso no cartucho e em, em, em meu computador, e quer ser liberado. Eu não quero mais mexer com esta merda, não sei quanto tempo eu posso lidar com, com toda essa observação. Isso está observando cada movimento meu, cada letra que eu digito aqui. Não tenho mais nada que seja privado, ele sabe tudo que está no meu, em meu computador. Ele disse que se eu quisesse, poderia fazer coisas horríveis para mim, e eu sinto que devo acreditar nele. Oito e uma da noite Algo me disse que estou sendo jogado novamente Assim como no jogo Nove vinte da noite Bem me chamou pra conversar naquele Clarebot novamente Eu ignorei e fui tomar no um banho Quando voltei para o meu laptop Foi recebido com uma imagem horrível de está... da... da estátua de Elad Me olhando com aqueles olhos mortos Eu não quero falar com ele Vai se fuder, Bem Eu não vou falar com você Vai se fuder, Bem Não vou falar com você Vai se fuder, Bem Não vou falar com você Vai se fuder, Bem Não vou falar com você já faz mais de meia hora até que as mensagens pararam. Bem parou. Estou começando a pensar que bem não se limita apenas ao meu computador cartucho. Estou sentindo alguma coisa estranha. É difícil explicar. Nunca fui espiritual. Mas, efetivamente há algo muito diferente no meu quarto agora. 11h42 da noite. Estou começando a ver a estátua de ele de no... aleatoriamente enquanto pesquisava na internet em lugares que eu não deveria. Lugares onde ele não deveria estar. Eu começo a rolar a barra de rolagem para baixo. E, de repente, estou olhando para uma... Foto da estátua de Ellie, Sempre a porra da estátua de Ellie. Realmente, não sei quanto mais eu consigo aguentar 9 de setembro de 2010 Meia noite de 35 Meus maiores medos se confirmaram Bem andou mexendo e apagando partes do meu resumário do vídeo Ben.WMV Olhei para o resumo que eu postei em várias fotos E notei que várias partes foram apagadas Não há menção de o Ben existir fora do jogo Não há menção sobre as crianças de lua como ele poderia ter sido tão rápido em apagar minhas postagens sem eu, ao menos, notar? Estou pensando na possibilidade de que, enquanto eu estava postando tudo, na realidade, Ben estava postando a sua própria versão modificada. Vou perguntar a ele por que ele fez isso. de 50. Ele não está me respondendo no um Cleverbot. Está apenas dando respostas genéricas que o site normalmente faz. Já estou conversando com o programa neste momento. 1h24 da madrugada. Acho que Ben está bravo comigo. 10 da manhã. As crianças da lua apareceram em meus sonhos na noite passada. Levantaram suas máscaras para revelar seus ossos horrivelmente desfigurados. Vermes rastejando para fora de seus orifícios, buracos negros onde seus olhos deveriam ser. E um sorriso amarelo horrível que crescia lentamente à medida que chegavam mais perto de mim. Diziam-me que queriam brincar. Tentei correr deles. Mas as quatro crianças me prenderam no chão com uma força surpreendentemente grande. Acima deles, Estava um vendedor de máscara feliz, dizendo que tinha uma nova máscara que ele queria que experimentasse. Então, de repente, fazendo movimentos bruxos igual ao que fazia normalmente no jogo, ele tirou uma máscara bem modelada do rosto de alguém que eu não pude reconhecer, um rosto muito mais jovem, e entregou as crianças da lua, indo as colocar em meu rosto, seus horríveis corpos quebrados saltando espaçamente para cima e para baixo. Dois deles me seguraram enquanto os outros dois começaram a colar a máscara no meu rosto. Meus gritos fizeram com que o rosto devido do máscara feliz se transformasse em um riso mais horrível que eu já vi. Ele esporadicamente andava pela sala, examinando meu corpo como um médico curioso. Eu agitava o máximo possível para tentar escapar, mas não adiantava. Meus olhos chegavam a rolar na parte de trás da minha cabeça por causa da dor. Era tudo tão real, mas eu não conseguia acordar. Eu não conseguia acordar. Não importa o quanto eu tentasse, eu não conseguia acordar. Após a máscara ser moldada na cara do meu rosto, eles começaram a grudar minhas pernas juntos. Depois dos meus braços, a sensação horrível de uma agulha perfurando minhas pernas e rompendo meus tendões, se ressoava pelo meu corpo inteiro. Tentei gritar, mas a máscara foi pressionada com tanta força contra meu rosto que ela já virara meu rosto, meu novo rosto. E meu novo rosto não tinha boca. Tentei gritar, mas não saiu o som. Tentei dizer a mim mesmo em minha cabeça que estava apenas sonhando. Tentei dizer isso várias vezes de verdade, mas de repente as crianças da lua pararam e olharam diretamente para mim. Ele só olhava, e o vendedor de máscara feliz voou lentamente e olhou para mim, assentindo a do meu rosto e sorriu. Então ele simplesmente disse, você se encontrou com um destino terrível, não é? Diante das crianças da lua. Eu não conseguia acordar, não conseguia acordar. Ele não iria me deixar acordar, até que ele tivesse me transformado em outra estátua de Elenck. Até aqui, finalmente acordei Suando, chorando e tremendo incontrolavelmente Eu imediatamente corri para meu computador E fui falar direto comigo 9 de setembro de 2010 Conversão Usuário Me responda, Ben Cleverbot Bem-vindo de volta Usuário Qual é o motivo de fazer isso? Por quê? Cleverbot Divertido de assistir Usuário Como? Cleverbot É divertido de jogar É divertido brincar com você Fazer você se sentir seguro Cleverbot Gostei de saber como você teria reagido Usuário. Ajudar o quê? Cleverbot. Se não tivesse me revelado a você ficar escondido. Apenas fazendo pequenas coisas para mexer com você. fechar janelas, desligar o computador, mover o mouse sozinho. Pequenas coisas. Fazer você pensar de celular, mas nunca com certeza. Dar-lhe pequenas dicas que estou. Cleverbot. Eu quero fazer algo diferente com você. Usuário. Você já fez isso antes? Cleverbot. Sim. E eu vou fazer isso novamente. Usuário. Com quem bem? Cleverbot. Hum... Usuário, você conhecia bem? Leverbot, não direi essa informação para você. Usuário, como foi que bem morreu? Leverbot, você sabe. Usuário, sim, mas como ele se afogou? Leverbot, não direi isso para você. Lever, usuário, por que não? Leverbot, isso está reservado para outra pessoa. Usuário, quem? Leverbot, outra pessoa que perguntar. Usuário, quanto? Leverbot, breve. A janela fecha. Estou começando a pensar que esta coisa talvez não seja o bem. Em sua natureza sádica, eu não ficaria surpreso se ele tivesse mesmo o nome do garoto depois que o matou. Meio de quatro da tarde. Estou sentindo algo diferente no meu quarto novamente. Há algo lá fora. Eu me sinto realmente ameaçado. Como se aquilo fosse algo que estivesse tentando me pegar e me estrangular, mas Assim não consegue chegar a mim. Meio de quatro da tarde. Eu acho que Ben não quer mais brincar comigo. Vou jogar de novo. Eu vou jogar o jogo novamente. Bem, está vendo isso? Eu vou jogar o jogo novamente. Por favor, pare com isso. Por favor, por favor. 1, 41. Estou ficando louco tentando decidir o que é real e o que não é. Será que Bem está apenas apontando um truque em mim ou isso é tudo real? Bem está gerando essas respostas ou são pessoas que estão realmente postando-as? Eu acabei de ver essa tela piscar ou foi em menor geração. Imagine que você dependa da internet e confie em seus próprios olhos nela por toda a sua vida. E depois é simplesmente cegado. Você não pode confiar mais nela. Você apenas fica se perguntando sobre tudo. Nesses breves momentos que eu olho para as respostas dos meus vídeos, há uma as pessoas que falam que é tudo falso, ou photoshop. E não há literalmente nenhuma maneira de saber se bem mudou algo de propósito para tentar me calar. Ou se talvez essas respostas foram apenas construídas pelo, pelo próprio Pedro. Para tentar desencorajar-me de tudo que está acontecendo. Pessoal, estou preso nessa porra de foco infinito. Como este... E é isso que está cortando a minha afinidade, me empurrando cada vez mais para o poço. Enquanto eu escrevo isso, não há nenhuma maneira de dizer se alguém ainda se importa tanto quanto eu acho que se importa. Apenas outro truque do caralho. Todo esse documento ainda existe? Eu, ou estou apenas escrevendo nada? 9 de setembro de 2010, conversa 2. Usuário. O que diabos é isso? Qual é o ponto de jogar? Eu morro sempre assim que faço qualquer coisa. Ah, é, Você morre porque não consegue descobrir o segredo. Usuário, O quê? Temática, usuário. Mas que porra que você tá falando? Levelbot. Ah, beleza, isso sim. Janela fecha. 4h09 da tarde. Ben estava me obrigando a jogar o jogo novamente. Ele me disse que tem algo muito importante pra me mostrar. 6h23 da noite, sumário de vídeo drowned.wmv. 9h09 da noite, sumário do vídeo children.wmv. Children 10 de setembro de 2010. 11h52 da manhã. O sumário do Drowned.wmv de... já estava postado quando acordei hoje. Eu me lembro de ter escrito mesmo, mas sinceramente não me lembro de enviá-lo. O bem modificou novamente. Não há nenhuma menção do velho, eu não tenho mais opinião aqui. Só estou postando o que ele quer que eu poste. Eu sou a máscara que ele usa para se esconder enquanto mente. 11h55 da manhã. Há é um resumo inteiro de um vídeo que eu não lembro de ter feito. Então através do resumo, isso só é mórbido. Lembrando que meu sonho de duas noites atrás Exceto em uma escala muito mais sático. Essas crianças da lua. Há algo a mais nelas. Quase como se elas fossem uma outra entidade de bem. Algo aconteceu ontem à noite. Algo que eu não me lembro. Estou postando meu quarto resumo nos, agora, nos fóruns agora. A sombra da minha cadeira acabou de se mexer. Meio dia. E pouco Bem, não me deixa entrar no YouTube. Posso navegar em qualquer outro site. Mas sempre que entro no YouTube, ele fecha minha janela. Por quê? Duas e duas da tarde. Estou sentindo o ar se contrair, eu não acho que estou sozinho aqui, seja qual for esta aura em meu quarto, ela está ficando cada vez mais violenta. 2h44 da tarde. Estou tentando entrar em contato com o bem pelo Trazerbot, mas ele não me responde, só recebo aquelas respostas genéricas. 3h51 da tarde. Meus ouvidos não estão me enganando, estou ouvindo a Song of Healing invertida, eu continuo ouvindo isso. 4h23 da tarde. Agora eu tenho certeza disso. No começo, pensei que era só uma coincidência estranha, mas agora fui abrir minha janela três andares abaixo do meu nível e no nível do solo, eu vi um homem velho. Eu tenho certeza de que eu vi, o mesmo cara. Ele estava olhando para minha janela, de pé, no meio do campo. Se alguns deles notaram uma ali, um ali, com certeza, eles não reconheceram. É aí que as minhas notas terminam. Depois disso, fugi de meu quarto, levando o cartão comigo. Não quero entrar em detalhes do que aconteceu ou irei perder minha linha de pensamentos completamente. Já se passaram quase dois dias desde então. então e este é meu último sumário e serviço para vocês do último vídeo que vocês viram Match.WNV O último vídeo que eu fiz ver, Começou novamente. Eu apareci na Clock Town, como de costume. E nada parecia estar fora de lugar. Determinado a acertar as coisas e tocar a música ou off of order no topo de la Clock, Town. Clock Town. No quarto dia eu me preparei. Acelerei o tempo Cheguei ao último dia, indo até o observatório. Quando cheguei na sala do telescópio e me aproximei do, do astrônomo, ele não me deixava olhar em seu telescópio. Ele me dizia que aquilo seria a trapaça e que eu deveria seguir as regras. Apesar de meus esforços, o jogo não, não me deixava fazer o truque do quarto dia. Não importa quanto eu tentava, independentemente de que eu simplesmente estivesse a redução de livre-arbítrio nos jogos anteriores. Dessa vez, o jogo se tornara mais agressivo do que qualquer coisa que eu já havia visto. Ele finalmente me mandou. Ir para Icana Canyon, onde o jogo iria terminar e finalmente irá para a Ilha Ansioso e desesperado para acabar com esse pesadelo, de uma vez por todas, toquei a Song of Sorry e fui, diretamente, fui direto para lá. Disseram ir para ver o meu estoque, que lá eu iria encontrar a resposta para terminar o jogo. Cheguei em Icana Canyon, e estava em um progresso na Estátua da Coruja. Enquanto estava uma olhada em meu estoque, eu finalmente percebi que estava faltando uma música. A Elegan of Obviamente, uma vez que, a viaj que viajasse para lá E aprendesse essa música Suponho que era a última coisa que eu precisava fazer Para que Ben decidisse Que já tinha tido bastante diversão Fundendo com a minha cabeça Ben é um manipulador Ele tenta enganar suas vítimas e fazê-las pensar que estão em segurança E com isso, façam com que elas baixem a guarda E como uma, uma, uma armadilha de animais selvagens Eles a devoram Eu não sou nada além de um brinquedo para ele ele gosta de ver que tipo de emoções humanas pode atingir fazendo coisas diferentes. Há ainda algumas coisas sobre toda esta, toda essa experiência que não faz sentido. Acho que qualquer jeito nunca foi bom descobrir essas coisas e eu não estou exatamente com a mente boa para isto. Estou apenas te dando todas as peças do quebra-cabeça é para que você possa analisar e juntar todas as partes perdidas. Estou escrevendo essas constelações finais no computador da biblioteca do campus eu mandei um e-mail para mim mesmo com todas as notas que tenho guardado no meu computador infectado. Nos últimos quatro dias então eu irei juntar guardar tudo que eu digitei aqui em um documento de texto dentro de um computador que esteja salvo de outras pessoas. Não quero me arriscar e acabar explorando bem novamente. Não desejo que este horrível tormento aconteça com ninguém. Eu não tive problemas com o bem quando estava de volta em meu computador e mandando as notas para mim mesmo. Foi tudo bem debaixo da porra do seu nariz. Ele não faz ideia do que me deixou fazer, não tive problemas para abrir o documento de texto do meu computador infectado em meu e meu e-mail também. Eu nem consigo descrever para vocês, o quão bom é poder finalmente passar a minha palavra nessa postagem, o pesadelo terminar aqui. Dito isso, não baixe nenhum dos meus vídeos ou qualquer coisa que seja sobre os meus vídeos, por meio de um programa que baixa vídeos do Youtube, seja qual for, eu não sei como ele pode se espalhar. Mas sei que está aqui apenas assistindo os vídeos do YouTube. Nenhum dos meus textos não será capaz de permitir que ele se espalhe. Caso contrário, ele nem precisaria de minha ajuda, em primeiro lugar. Mas eu recomendo fortemente que você não saiba nada sobre isso em seu computador. Essa será a última postagem. Se você ver qualquer outra postagem vinda vida de mim após a data de atual, de hoje, 12 de setembro de 2010, e após o tempo atual, meia-noite e meia-noite não acredite neles. Ele já provou pra mim que bem pode acessar minha conta, senha, manipular meu computador, como eu já disse. Não tenho ideia até que ponto ele pode fazer isso. Mas sei que ele vai fazer de tudo para se libertar. Ele está desesperado. Para garantir sua segurança, simplesmente se esqueça de mim, por favor. E obviamente, não baixe nenhuma imagem que eu possa ter postado aqui. Nenhum arquivo, nenhum vídeo. Enfim, não baixe nada. Este quinto dia será o meu último dia aqui. Vou queimar o cartucho E depois voltar Para destruir meu laptop Mais uma vez Apesar de eu nem sequer sei Que você está Que você está em uma espécie de Agridoso para mim Neste semestre Eu realmente não tive nenhum amigo Ou melhor Parei de, ter te parei de dar atenção a eles Mas eu suponho que, parcialmente, que é parcialmente minha culpa Eu sou um, sou o gênio Que escolheu viver sozinho Acho que se alguém Tivesse me segurado E me salvado Antes de eu ter ficado Tão imerso assim Nesse jogo Isso seria literalmente salvado a minha vida agora No entanto isso se revelou ser demais para mim. Estou feliz que tenha acontecido comigo. Para que eu pudesse dar o aviso para todos. E garantir que bem morre aqui. Por fim, muito obrigado por terem tomado seu tempo para se abrir para mim. E ouvir a minha história. Apesar de você não acreditar em mim. Vocês não precisavam ter feito isso. De verdade. Seu apoio durante todo esse tempo fez com que eu continuasse tentando. E agora finalmente estou livre disso. Obrigado mais uma vez. Já dozei,
0: Cara, e assim, uma coisa interessante sobre essa creepypasta, Pasta: o Majora's Mask por si só já é bizarro, né? E ainda vão... Cara,
1: inclusive eu ia falar disso. Pois uh, é. O Major's Mask ele é um jogo muito Nightmare Fuel, né? Ele é Sim. um jogo muito uh, intrigante. Eu não, não é a palavra certa, não é assustador. Mas não, eu esqueci a palavra. É bizarro. Mas ele te incomoda, né? Ele te Sim. incomoda enquanto. Exato. Ele é unsettling, né, que fala inglês, mas eu não sei como é que é em português.
0: Ele é meio ele é... um Cane Valley, né? Vale da estranheza ali.
1: Exatamente. É. Inquietante, inquietante.
0: Também. É, Exatamente.
1: É... Você joga ele e... Pô, ele não tem nada muito creepy, bizarro, tem suas coisas, mas ele dá aquela sensação de que tu não tá seguro, sabe? Sim. Sim. E eu sentia isso, porque eu joguei o Majora's Mask no 64, ele e o Ocarina's Time, e eu sentia isso, porra, na época que eu joguei no 64, não depois que eu vi aquele passo porra nenhuma. Na Sim. época já eu já sentia isso com o Majora's Mask.
0: Já sentia que era estranho, né? O próprio Ocarina também, que apesar de ser menos bizarro, também dá uma sensação estranha. É igual, é igual assim, a gente ouve falar, né? Todos os jogos de Nintendo 64 dão uma sensação estranha. Tem algum...
1: Sim, é, é aquela questão do próprio Mario 64, eu também sentia muito com o 64, nossa, cara. Mario 64, tinha momentos assim que eu me sentia muito sozinho, muito esquisito. Porque Sim. tem aquela, aquela teoria, né, que diz que toda cópia de Mario 64
0: personalizado. é personalizada.
1: E, quem sabe, isso vale para o próprio Marjoras, porque o Majora é um jogo esquisito. Ele Sim. tem uma temática muito... 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 Diferente dos outros Zelda, é né? porque Zelda normalmente é bem, bem feliz, divertido, porra, aquela coisa. Mas não, o Madras realmente tá, tá literalmente acontecendo um apocalipse, sabe?
0: Uhum. Já tem um,
1: um tema. Uh, já tem um tema meio. meio
0: inquietante, né? Exato. E a gente também esqueceu de dizer que o, o Ben Dronald é considerado não só um clipasta mas o... um dos primeiros ARG, né? Que é aquele tipo de, de história que a pessoa conta interagindo como se fosse uma, uma coisa real né, tipo, vai né? que é o
1: um jogo de realidade alternativa isso. É basicamente é pra, é pra ser levado como se fosse real mas é, é, é um jogo, né
0: isso exatamente, e, inclusive esse tipo de, de conteúdo hoje em dia tá se tornando bastante assim, tá crescendo, acho que começou ali a creepypasta Aí vê SCP agora vê é, isso.
1: mais ou menos com aquele... Tu lembra? Ah. O RG mas foi aquele do Rony B, da franquia da, da, é Halo. Que... Acho que foi do Halo 2, se eu não me engano. Eles fizeram um site e tudo mais.
0: Então, não.
1: mais que teve...
0: não vi ele não. Eles... É muito interessante. Caraca, esse eu não e... fiquei sabendo. Ah.
1: É muito interessante mesmo, porque... Como eu disse, eu, eu tinha um pouquinho de medo do Zelda Majora's mesmo. Porque ele tem as coisas bizarras, tipo, tem aquele macaco lá. Você lembra daquele que, que, macaco que ele morre?
0: Lembro, cara, lembro. É bizarríssimo, cara. Pesado pra caramba. Não, e, e assim, eu fui jogar no 3DS e eu não, não conheci o Ben Droid também, não. Na época eu não, não tinha nem da pasta. Eu acho que eu tinha ouvido falar, mas eu não me aprofundei porque eu sabia que era grande. eu não tinha Na época eu não Sim. tinha muito saco é. pra lá. Isso. Aí eu joguei o Majora's Mask só por ele ser bizarro, porque eu falei, cara, eu gosto de jogo de terror, e dizem que o Major's ele não é de terror, mas ele tem uma ambientação que lembra jogo, jogos de terror. Aí eu fiquei interessado, e realmente, cara, é uma sensação esquisita. Até a versão de 3DS é bizarra, sabe?
1: Sim, exatamente, porque não, não, ela é mais bonitinha, mas ela não deixa de ser de ter
0: esse sentimento. Sim. Só o Majora Exatamente. E essa aí foi a história, galera. Agora sim né, a gente terminou, mas o Messias falou que até tá tendo continuidade atualmente, né? Mas a gente não vai estar tá trazendo por enquanto. Né? Sim,
1: sim. E vejam os vídeos, porque os vídeos são a melhor coisa que tem. O melhor complemento são os vídeos.
0: Exatamente. Bom, agora a gente vai passar por uma história que eu tirei diretamente do Reddit. E ela é um pouco mais curta do que essa. Apesar dela ser um... extensa também, é um mas. A
1: gente né? é. <risos> já tá bolando ali todinha.
0: É, exatamente. <risos> Essa história, ela tá em inglês, então a gente traduziu aqui no Google o Tradutor. Então pode ser que tenha alguns erros aqui, outros ali, né? O nome da história é: Meu avô viu algo na Segunda Guerra Mundial. Meu avô era um homem gentil e respeitoso, que faria você se sentir como se fosse a melhor pessoa do mundo. Por isso, quando ele morreu, foi difícil pra família. Mas quando estávamos tirando algumas de suas coisas de sua casa. Encontrei um o diário da Segunda Guerra Mundial, foi bom lê-lo, pois pude ver como era durante a Segunda Guerra Mundial para os soldados americanos, mas uma história me gelou até os ossos, e aqui está a história, 14 de junho de 1944. Já se passaram oito dias desde que invadimos o... a Normandia e empurramos os alemães para o sul, já estou com saudades de Beth, minha linda esposa. Deus sabe que só quero abraçá-la, mas estou aqui em uma guerra. Já se passou algum tempo, desde que Mike, Jeff e eu nos separamos da nossa unidade. Estávamos empurrando os alemães para trás quando nós três nos separamos do resto da unidade. Agora estamos sem comida ou água e temos suprimentos limitados de balas e granadas. Então, se os alemães aparecerem, não sobreviveremos mais do que alguns minutos antes que a nossa munição acabe. É por isso que montamos um acampamento pequeno, mas bastante protegido, para passar a noite dentro de uma casa com metade do telhado do andar de cima destruído. Mike ficou com o primeiro turno, depois o Jeff e eu peguei o último turno. Foi durante a minha vigília que vi algo que não consigo esquecer. Jeff me acordou da mesa para informar que era minha vez de ficar de olho no inimigo. Então me levantei meio adormecido enquanto Jeff tomava o meu lugar e começava a cair num sono profundo. Não era surpresa que ele parecesse cansado. Cerca de meia hora depois, enquanto os outros dois dormiam nas mesas e cadeiras para fazer camas ruins para dormir, eu estava na porta da frente vigiando. Então decidi fazer uma pausa para fumar. Eu estava quieto e ele não havia nenhum sinal de movimento. Então mudei para a parte de trás da casa, o quintal enquanto olhava para o céu noturno, e estava tudo tranquilo. Depois de alguns minutos fumando, percebi que comecei a sentir um. Me senti meio mal. Pois parecia estar muito quieto. E como caçador, significaria que há um predador por perto. Mas estamos em uma cidade pequena, os tiros da luta assustariam os predadores, né? Apesar disso, senti que deveria voltar aos meus deveres e ficar de guarda. Então apaguei meu cigarro e voltei pra dentro. Enquanto caminhava em direção à porta da frente, vi um movimento do lado de fora e imediatamente suspeitei que fossem os alemães. Mas no caso era um companheiro americano que estava perdido ou procurando por nós. Não queria atirar nele acidentalmente, então agachando-me foi até uma janela e olhei para fora. Felizmente havia alguma luz das estrelas que me deu a imagem clara do que era fora de casa e desejei não fazer uma pausa para fumar. Passando pela casa estava uma criatura semelhante a um humano de 2 metros de altura, com chifres, como o de um cervo, passando pela, pela casa. Ele tinha braços longos e finos e parecia que não comia há dias, pois pude ver que são ossos apesar da pele das costas e garras afiadas. Fiquei quieto e infelizmente ele não me viu. Passei perto de um corpo de alemão que havia morrido. Ele o agarrou e começou a comer o corpo por alguns minutos. Até que de repente virou de cabeça para baixo uma rua como se tivesse ouvido algo. Parou de comer e passou correndo pela casa. Até olhou para mim e aqueles olhos me fizeram congelar no lugar. Não conseguia me mover, mas estava com medo do que... O que quer que o assustasse para se preocupar comigo enquanto corria pela rua. Sabendo que o que quer que assuste aquela coisa... Deve ser mais perigoso, lentamente levantei meu rifle na direção de tudo que astava a criatura e me afastei para acordar os homens. Eles viram que eu estava visivelmente abalado e pensaram que vi alguns alemães passarem, então eles não fizeram perguntas e pegaram seus rifles. Enquanto nós escondíamos na escuridão da casa apenas esperando o que quer que estivesse lá fora, tudo que ouvimos foi o silêncio e nada depois de alguns minutos disso. Jeff falou. Eles devem ter ido embora. Foi quando vimos algo pular no segundo andar. Max mergulhou em busca de cobertura, pensando que era uma granada ou bomba. Enquanto Jeff, pensando que eram os alemães, subiram as escadas e eu segui sem pensar, pois sabia que ele precisaria de cobertura de fogo para lutar com o que quer que estivesse lá em cima. Começamos a vasculhar os quartos e eu fui azarado de ver isso. Era como a outra criatura que eu vi antes. A diferença é que ela era maior. A ponto de ter que se curvar para caber na sala. Pude ver seus dentes afiados. Apareceu com um manto escuro. Tentando se esconder na escuridão. Pude ver seus dentes afiados. E pareceu que ele estava com uma espécie de manto escuro. Tentando se esconder na escuridão. Com medo atirei nele. E Em resposta a criatura de alguma forma perturbável pela bala. E agiu rompendo facilmente a parede. Saiu correndo para a rua. Jeff correu, mas não viu, nem Mike. Acabei de dizer que era um cão grande. Apesar da minha explicação devido ao meu tiro, nós ficamos expostos. Então nos movemos e eu forcei meus colegas soldados a se moverem na direção oposta da criatura que correram. Conseguimos encontrar outra casa, duas ruas abaixo. Todos os três de nós é, não conseguimos dormir naquela noite. Meu Deus, eu espero... Ver a minha unidade novamente. Por sorte, na no dia seguinte... O meu avô... E os outros dois soldados se reuniram... Com a unidade... E conseguiram fugir e não encontraram mais... Não se depararam mais com a criatura. Felizmente, ele não o fez. Mas alguém sabe a verdade sobre o que o avô viu na guerra? Mas eu me pergunto... Quem? E essa é a história bizarra, galera. O relato aí... Cara...
1: É, tu falando ah. essa história aí... Hum. Eu não sei se tu conhece mas lembrei dos Wendigo, cara. Com o Rosinho,
0: Sim, também. Também lembrando. Ah. E lembrei daquele SCP que é uma máscara também, que tem esse formato, assim, de animal. Sim,
1: que é. Inclusive, é a cabeça do índigo no caso,
0: SCP. Isso, exatamente.
1: Cara... Oh, ah, o crânio. Isso. Cara, bizarro, mano. Nossa.
0: Muito boa, né? Boa história.
1: Caramba, cara. porque... Hum. Não é um bicho, assim tão desconhecido, é. parece muito um bicho que... Porque, cara, essas lendas urbanas aí tem... É... lenda urbana em si é um negócio mais... É... Mas, tipo, não é um negócio que tão falso, assim. Tem muita coisa que a pessoa acha que viu alguma coisa, mas realmente viu alguma coisa, sabe?
0: Uhum. Scott... Pode ser um bicho,
1: um animal e o um Indigo já é uma lenda
0: antiga pra caramba também. Sim, eu achei massa pra caramba. Passei ele na no próprio Reddit, né, que tem um, um local lá só de Pasta, eu falei, cara, vamos ver se a gente acha alguma interessante de podcast. Aí eu achei essa, aí não, bora trazer. E... Ah, muito, muito bom, né? Muito interessante. Eu também gosto de história, assim, cara. E é igual você falou, é uma história que a forma como ela é escrita poderia ser real, entendeu? Tipo, dá a entender, é exatamente. né? Dá a entender que ele realmente viu alguma coisa. Pode ter sido um animal e, diferente.
1: Isso é, por exemplo, que né? puxa justamente. As línguas é? urbanas do... Mitologia ali, o End, os cacete.
0: Exatamente. Realmente
1: é um, é, é um bicho meio humano, meio, meio cervo, assim, gigantesco.
0: Exato, cara. E é muito, muito interessante, cara. Achei... Que foda, assim, os detalhes. Esse negócio de diário é uma coisa... Muito bizarro também, quem anota muitos detalhes,
1: Sim, né? porque... Realmente na, na, nas guerras assim... Tinha
0: muito, muita história... De coisa que aconteceu... Sabe? Sim. Eles anotavam, registravam tudo, né? Beleza. Pois é. Pois é. Aí eu vi essa história e falei... É... É uma clipasta interessante pra gente trazer. Agora, se é uma clipasta também... Pode ter alguma clipasta que é baseada em realidade eles mudam algumas é. coisas, né? Eles mudam algumas coisas. Ou que eles não mudam nada e que realmente fica aquela dúvida. Será que é real?
1: Será que não é? Exatamente. É. Se é real, não é. Porra, quando a gente... Quando a gente mais antigamente, porra, dava um cagasse da caceta, bicho.
0: Dava, dava mesmo. Cara, ele é eu tenso. tem
1: história que parece que... Parece muita história que tu já ouviu na vida real, assim. Tio, teu tio, primo. algo o tio que ter contado, sabe?
0: Sim. O pessoal conta assim uma história estranha, né? Exatamente. Agora o Messias vai ler. Agora a próxima ah. a gente tem que ver, né? Porque. Abandonados a... pela a... Disney.
1: É... Ah. é, exatamente. Ela é, é boa. Essa aí, Crawl é Space, daí a gente vai pro Ness Godzilla.
0: Isso. Boa. A, 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 o Crawl Space eu queria deixar por último, porque ela é muito bizarra.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. A
0: gente deixa ela por último. Aí, aí tu já lê essa do Abandonados. Ela é
1: mais, ela é mais real, assim, né? Mais, Exato. É, é. Mais fácil de ser real. Eu não sei só o Bestrull.
0: Isso, que ela é mais ela é mais parecida mais ou menos com essa, né? Que eu li, assim, tipo, mais ou menos parecida. Sim. né? Nesse ponto. Beleza, então manda lá. Abandonados pela Disney.
1: Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma que hoje é conhecida como Ghost Town. Deixa eu me explicar. A Disney construiu a uh, Treasure Island Resort, resort da Ilha do Tesouro, que em 1999, teve o nome alterado para Discovery Island, ou também Ilha da Descoberta, que está localizada na Baia, Baía de Baker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma, mas de cruzeiro da Disney realmente desmarcavam no resort e deixava turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro que você mesmo pode comprovar é que a Disney investiu 30 milhões neste paraíso Tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas. Rasas demais para que seus navios operassem em segurança. E sobrou até para os trabalhadores. A Disney disse que, com eles eram das Bahamas, eles eram muito preguiçosos para trabalhar em horário regular. É aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia e, obviamente, não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Eram, ambas eram desculpas muito convenientes. Não, eu sinceramente duvido que essas, essas razões eram legítimas. Porque eu simplesmente não acreditei na, na, na história oficial por causa do palácio de Mogli. Perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mogli, na década de 1990. O conceito era um resort com a temática da selva, com um enorme palácio como você pode imaginar no centro de tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem de Mogli, então você deve se lembrar melhor da história Mogli, o Menino Lobo. Se você não ouviu antes de em outro lugar, você talvez o conheça como um personagem dos desenhos da Disney de décadas atrás. Mogli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O Palácio de Mogli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terra de alto custo para o projeto. E na verdade, houve um escândalo envolvendo algumas das compras. O governo local declarou as casas das pessoas como domínio eminente e as vendeu para a Disney. Em de determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída era simplesmente condenada com pouca ou nenhuma explicação. A terra agarrada pelo governo era supostamente para o suposto projeto de uma rodovia nunca construída, sabendo muito bem do que estava acontecendo. O povo passou a chamada de Rodovia Mickey Mouse. Então tinha um conceito de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia como se fosse ser lucrativo para todos. Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano cercado pela selva e composto por homens e mulheres vestindo tangas e roupas tribais, bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano, selvas e tangas não relativamente no centro de uma área de luxo, mas sim em uma área xenofóbica do sul dos Estados Unidos, como foi uma escolha questionável a esse ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas foi impedido pelos seguranças. Assim que ele tentou quebrar uma das placas da, da frente, Disney pegou aquela comunidade e lhes quebrou o joelho. A, as casas foram arrasadas, o terreno foi limpo e não havia uma maldita coisa que qualquer um pudesse fazer sobre isso. TVs e jornais locais eram contra a, o resort desde o início, mas alguma ligação insana entre as explorações da mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em jogo e as opiniões mudaram repetidamente. De qualquer forma, Treasure Island, das Bahamas, desinvestiu milhões no lugar e começou o trabalho. A mesma coisa aconteceu com o palácio de Mobile. A construção estava completa, os visitantes realmente se hospedaram em no um resort. As comunidades do entorno foram inundadas com o tráfego e os aborrecimentos habituais associados com fluxos de turistas perdidos e irados. Então tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar. Mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei nesse lugar desde que soube que tinha fechado décadas atrás. Eu vivo a 4 a horas de Emerald Isle, então eu realmente só vi rumores. Não presenciei nada disso. Então eu li esse artigo de alguém que havia explorado a Freezer Island e criado um blog inteiro direcionando exclusivamente para as coisas loucas que ele havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás. Coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes de, perd de perderem seus empregos. Todos os locais ao redor tinham uma mão na destruição daquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre o Freezer Island e fizeram isso como um palácio de mogli. Além disso, Há rumores de que a Disney havia lançado seu estoque de aquário nas águas locais quando fecharam, incluindo tubarões. Quem não gostaria de ter algumas oscilações em merchandising após isso? Bem, o que eu estou querendo dizer é que esse blog sobre a G Treasure Island me fez pensar. Mesmo que muito an muitos anos depois, muitos anos tendo pass se passado desde que o resort fechou, eu pensei que o Palácio de Mogli seria um lugar legal para uma exploração urbana. Bater algumas fotos, escrever sobre minha experiência e provavelmente ver se eu encontrava alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que não demorei em realmente ir para lá, porque honestamente demorei um ano desde que descobri o um artigo sobre a Emerald's Island. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre o palácio do resort, ou pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou fonte fazia qualquer menção sobre o lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícias tinham sequer uma palavra sobre o assunto. O que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado ma da maneira que a Disney queria. Eles não sairiam por aí falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente eu descobri que empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover links do resultado de busca. Basicamente qualquer coisa. Olhando para trás... Provavelmente não era que ninguém nunca tinha vindo falar de mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal conseguia encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa velho pra caralho que eu, que eu recebi pelo correio dos anos 90. Era um item promocional enviado a pessoas que tinham ido recentemente à Disneylandia. Eu acho que eu já estive lá nos anos 80, quando tudo isso ainda era recente. Eu realmente não pretendia depender muito dele. Ele acabou esquecido junto com meus livros e revistas em quadrinhos da minha infância. Só lembrei disso após meses de pesquisa e, mesmo assim, ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde havia guardado. Mas eu finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco, como a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos. Ou os antigos moradores apenas zombavam de mim e faziam gestos rudes Antes mesmo que eu pudesse dizer onde encontro o Palácio do Após um longo tempo, a viagem me levou longe. Plantas tropicais que se alastravam e cobriam a área repleta de espécies nativas... De flores que na verdade sempre pertenciam Aquele lugar Fiquei admirado quando cheguei aos portões Na frente do resort Enormes portões monolíticos de madeira Que de ambos os lados pareciam ter sido Cortados de uma gigantesca Secoia O portão em si havia sido furado em vários lugares Por pica-paus e comido na base Por insetos escavadores Pendurado no portão havia uma placa de metal Algum rabisco aleatório Com letras negras feitas à mão Que dizia abandonados pela Disney claramente um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigir. Então, peguei minha câmera digital e um mapa cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort. Segui a pé. O terreno interno do lugar era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas, apoiadas nas pistas de seus próprios cocos. Braneiros também estavam lá, em seus resíduos fedorentos. Havia essa espécie de confronto entre a Ordem e o Caos, graças às plantas cuidadosamente plantadas ali. Tudo o que restara de qualquer estrutura exteriores foram quebradas. A madeira apodreceu e havia vários pedaços de um material queimado que não pude identificar. O que parecia ser um balcão de informações ou um bar ao ar livre, agora era apenas uma pilha de destroços desgastado pelo tempo. A coisa mais interessante do lugar era uma estátua de Balu, um urso de Mogli, o Menino Lobo, que ficava em uma espécie de pátio de frente com o edifício principal. Ele estava intacto, em uma pose animada, dançando olhando para o nada com um sorriso cheio de dentes, com cor de pássaros comendo todo o seu pelo e raízes ao redor da plataforma onde ele estava. Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto por pichações onde a pintura ainda não tinha descascado. As portas da frente não estavam apenas abertas, suas dobradiças foram quebradas e as portas haviam sido roubadas. Acima das portas de entrada ou abertura, um dia houvera portas, mais uma vez, alguém havia sido abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos, mas não. O tirão do pé era tão gritante, tão vazio, que eu acho que, na verdade, alguém havia roubado a moldura das parede, paredes. Tudo que era grande demais para ser roubado. Balcões, mesas, árvores gigantes de plástico, tudo isso descascava, uh, descansava em meio a essa câmara vazia, que ecoava lentamente cada passo que eu dava como uma, uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma interessantes. A cozinha era como você pode imaginar, uma área de preparação de alimentos industriais como todos os aparelhos e espaço. Nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro fora quebrada. Cada porta havia tido suas dobristas roubadas. Cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava muito a mijo velho. O enorme freezer nem mesmo inspirava um pouco sequer. Agora tinha filas e filas de espaço vazio nas prateleiras. Ganchos pendurados do teto, provavelmente para pendurar uns pedaços de carne. E Enquanto eu estava lá dentro, por um momento, percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória. Mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos, então os fiz parar de balançar, segurando-o com a mão. Em seguida, soltei cuidadosamente, mas em poucos segundos, eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam em grande parte no mesmo estado do que o resto do lugar. Assim como em Freezer Island, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso sanitário e o porcelana repleto de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira, fedendo a água estagnada no chão, então eu não fiquei lá por muito tempo. O que era mais estranho é que nos banheiros e as pias e os bidês nos das mulheres, sim, fui lá, tudo pingava, vazava ou apenas escorria livremente. E pareceu que deviam ter fechado a ala por muito tempo. Há muito tempo. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de ir lá todos eles. Os poucos que eu olhei estavam igualmente destruídos. E eu também não esperava encontrar nada lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou rádio em alguns quartos. Porque tenho certeza que eu vi conversa tranquila sem um deles. Cacete... Apesar de ter sido como um sussurro, provavelmente era a minha própria respiração quando no silêncio. Ou apenas outro caso do som da água fluindo brincando com a minha mente. A conversa é algo do tipo, eu não acredito. Resposta curta e incompreensível. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Seu pai te disse. resposta incompreensível ou apenas um murmúrio. Eu sei, eu sei. Isso soa ridículo. Estou apenas dizendo que eu passei por lá por isso, pensei em ter visto algo ocorrer naquela sala. Ou pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido lá estariam próximos para me que algo do tipo Kawaii
0: Pessoal, pra você ver, a, a situação é tão tensa quando a gente grava podcast de terror. E a gente iniciou que o Messias tava bonzão e de repente com a renite aí, cabulosamente. Né? Pior que
1: sim, cara. Eita. Eu tava, tava de boa, mano. E pois é. rimado, eu tô me sentindo meio mal aqui, eu tô...
0: Um do
1: de cabeça, cacete, bicho.
0: Isso, Isso acontece no x... pôr de terror, cara. <risos> só, velho. Só eu, eu também já tava sentindo um embarga... Lá, eu aqui tava também lendo e a minha garganta querendo embargar. Eu falei, oxi, mas e tava. Hein, meio... bicho? Do nada, velho. Bizarro, né?
1: Pior que eu não tive problema, não, tipo, Isso é. assim não. É do nada mesmo. Eu fiquei gripado do nada. Eu não.
0: Pois é. 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 Eu também tava de boa. Aí passou, tipo. Veio, da forma é, que é, veio, bicho. foi.
1: É, nesse é, podcast aqui, pior que a gente tá na metade ainda, tá?
0: É, verdade.
1: É um, um lascado, cara.
0: Ainda a gente ainda tem duas histórias, né? Uma bem longa né? e, e uma menor. É, mas bem é interessante também. Continua, é. Messias. Aqui. Eu não vou deixar os, os espíritos me atrapalhar aqui.
1: Tem isso. Chegando às costas da frente do palácio de novo. Percebi que não havia encontrado nada interessante e tinha perdido toda a viagem. Porém, enquanto olhava para fora das portas, notei algo interessante no pátio que eu não havia notado antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público, e que tivesse valido todo aquele esforço, mesmo que fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez dois metros e meio de comprimento, enrolada e tomando sol, em um pedestal bem no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para uma fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então, eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Eu me aproximei novamente para obter uma foto mais detalhada do rosto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça, olhou, olhou diretamente nos meus olhos, virou-se e deslizou fora do pedestal, passando sobre a grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os dois metros e meio... Da estátua, sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta. Antes mesmo de trocada deixar o local, o outro só aparecia. Disney havia soltado todos os seus animais exóticos no terreno. Meio ali no meu mapa era onde ficava a Reptile House, casa dos répteis. Eu deveria ter imaginado. Tinha lido sobre os tubarões da Freezer Island E eu deveria saber que eles, fariam, que eles haviam feito isso. Fiquei chocado. Apenas absolutamente estupefato. Minha boca deve ter ficado escancarada por um bom tempo. Então, antes que eu voltasse a si, pesquei algumas vezes e me afastei e de hoje a cobra tinha saído. E voltei para o palácio. Apesar de ela não estar mais ali, eu ainda não queria correr nenhum risco que continuei meu caminho para dentro do palácio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para cair em si depois dessa. Procurei um lugar para me sentar, aqui é minhas pernas estavam um pouco parecidas com geléia neste momento. É claro que não havia lugar para se sentar, a menos que eu quisesse repousar sobre tacos de vidro e carpete mofado ou arrastar-me em cima de uma mesa de, confi de confiabilidade questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do átrio do palácio e decidi me sentar lá até que eu me sentisse melhor. A escadaria de frente da frente do edifício não estava tão suja, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede, mais uma vez pintada com a frase abandonado pela lista cujo eu já estava acostumado coloquei a placa nas escadas e me sentei sobre ela para me manter pelo menos um pouco limpo a escada levava para baixo abaixo do nível do solo usando meu flash da câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia, podia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com, uma, com um cadeado havia uma placa na porta e desta vez era uma placa de verdade dizia, somente mascotes obrigado, isso me animou um pouco por duas razões, uma delas é que era uma área de mascotes, definitivamente seria algo interessante. E a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local, ninguém havia ido lá embaixo, nem os vândalos, nem os saqueadores, ninguém. Este era o único local que eu podia realmente explorar e talvez encontrar algo interessante para fotografar ou até mesmo roubar. Eu havia chegado ao palácio concordando comigo mesmo que estava tudo bem qualquer coisa que eu quisesse pegar de lá porque, ei, hey, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar a fechadura. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender a placa de metal na parede que o caderno estava preso. O tempo e a, de, e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim. Eu era capaz de dobrar a placa de metal suficiente para puxar os parafusos para fora da, da parede. Algo que ninguém... Tinha aparentemente pensado em fazer Ou tivesse sido capaz de fazer no momento A área dos mascotes foi uma mudança Surpreendente e muito bem-vinda Do resto do edifício que eu havia visto Além disso, nada tinha sido roubado Ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição Tivessem especificamente envelhecido o local As mesas tinham blocos de anotações Canetas, relógios, até mesmo um relógio De parede, completamente cheio De, de cartões antigos Haviam cadeiras espalhadas Até uma, até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão repleto de comidas e bebidas estragadas era como um daqueles filmes pós-apocalípticos onde tudo é deixado dito que estava na hora da evacuação enquanto eu caminhava pelos corredores que mais pareciam um labirinto o local se tornava cada vez mais interessante conforme eu ia mais longe eu via balcões e mesas derrubadas a espalhados e quase fundido com um chão úmido e um grande tapete lentamente apodrecia no chão tudo parecia mole tudo que era de madeira se, se desentregava com o um mingau quando tocado até mesmo com a menor quantidade de força. E itens de vestuário pendurados em ganchos em uma das simplesmente caíam em fios úmidos. Eu tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi que a luz estava se tornando mais escassa e pouco confiável, conforme eu ia mais para as úmidas e sufocantes profundezas do local. E, eventualmente, cheguei a uma ponta listrada preta e amarela com as palavras Personagem Prep 1 um. Estampadas né? A porta não abriu de primeira Percebi que aquele provavelmente era o lugar Onde as fantasias eram plantidas E eu definitivamente queria uma fotografia Daquela bagunça fedorenta e adoraria Por mais que tentasse, qualquer ângulo Ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder Isso até eu Desistir e começar a me afastar Foi quando houve um ligeiro som De estalo e a porta se abriu lentamente No interior O quarto estava completamente escuro Total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz da parede, mas não havia nada. Enquanto eu fazia minha pesquisa, fui jogado para fora do meu, do meu sentimento de emoção por um zumbido alto elétrico. Fileires de luzes em cima de mim, de repente começaram a se acender. Demorou um segundo para que meus olhos se ajustassem, e parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que eu pensei que iria chegar a uma fase crítica, as luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram. O quarto era exatamente como eu havia imaginado, vários uniformes da Disney pendurados nas paredes. Pareciam cadáveres de desenhos animados pendurados por focas invisíveis. Havia uma prateleira inteira de tangas e roupas dativas e cabidos. O que eu achei estranho e o que eu queria fotografar era uma fantasia de Mickey Mouse no centro sala, ao contrário das outras estava deitada de costas no centro do quarto com uma vítima de assassinato. O do sobre o traje estava podre e caindo aos pedaços, e ele tinha alguns remendos. O que era ainda mais estranho, porém, era a cor do traje, era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse, preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Seu um macacão que normalmente ser vermelho era azul claro. A visão foi desanimadora, suficiente para que eu realmente odiasse fotografar a coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pinturados na parede, a de cima e de baixo, fotos de lado para mostrar todas as fantasias, os rostos dos desenhos animados úteis, alguns olhos de plástico faltando. Então eu decidi encenar uma foto. Precisava apenas de um personagem enlameado no chão, no chão sujo. Peguei a cabeça de um traje do pato Donald e cuidadosamente o removi para que a coisa toda não desmanalasse em minhas mãos. Encontrava para o rosto dos olhos regalados para fazer aquela cabeça mofada. Um barulho muito alto me fez pular de susto. Olhei para os meus pés e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído de, de fora da cabeça do Donald e se quebrou em pedaços aos meus pés. Apenas o rosto vazio e o maxilar inferior permaneceram olhando para mim. Larguei a cabeça do Donald, do Donald imediatamente, como seria de se, se esperar, e corri para a porta. Quando cheguei na porta, olhei de volta para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto daquilo, sabe? Eu tinha. Precisava de uma prova do que havia acontecido ali. Se a Disney tentasse de alguma forma acobertar isso Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente Desde o início Que mesmo se fosse apenas negligência grosseira A Disney era responsável por isso Foi então que o Mickey Mouse no meio da sala começou a se levantar Primeiro ele se sentou Em seguida ele se apoiou sobre seus pés Os trajes do Mickey Ou quem quer que estivesse dentro dele Ali no centro da sala com seu rosto falso Apenas se virava lentamente para mim Enquanto eu murmurava Não, de novo, de novo, de novo com as mãos trêmulas O coração batendo violentamente E as pernas que mais uma vez se transformaram em geleia Eu consegui levantar a câmera E apontá-la para a criatura que agora me olhava Calmamente A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalha Espalhados na forma daquela coisa Era uma silhueta perfeita do traje do Mickey À medida que a câmera Se movia em minhas mãos trêmulas Os pixels se espalhavam Por onde o Mickey se movia Em seguida a câmera parou, ficou em branco, silenciosa E quebrou Ergui os olhos mais uma vez atrás de mim Nossa. Hey! — ele disse em um tom abafado, mas perfeitamente executado com a voz do rato, perfeitamente. — Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar a sua própria cabeça, movendo em torno de seus dedos das luvas desajeitadamente em torno de seu pescoço. Seus movimentos eram impacientes, semelhantes a um homem ferido tentando se levar as garras de um predador. Enquanto ele colocava seus dedos em volta do pescoço, muito sangue, muito sangue, amarelo, grosso, espesso, nojento, eu me virei quando ouvi um barulho horrível da carne e pano se rasgando. Só me preocupava em fugir. Acima da porta do lado de fora dessa sala, eu vi a mensagem final cravada numa placa de metal, por unhas ou ossos. Abandonados por Deus. Nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca escrevi sobre isso em lugar algum, até agora. Depois que fugi daquele lugar, para da minha a de metal, se não minha própria vida. Eu entendi que porque a Disney não queria que ninguém soubesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém, como eu, entrasse lá. E eles definitivamente não queriam que nada parecido com aquilo saísse de lá.
0: Cara, muito, muito louco, Nossa. viu?
1: Essa é muito bem escrita, cara. Os Outra? Os detalhes, a narrativa, uma
0: Mais uma que foi muito bem escrita, né?
1: Exatamente.
0: E, assim, uma coisa interessante sobre ela é que, tipo assim... A forma como ele conta a exploração e tudo é, é mais uma que daria pra se encaixar numa situação real.
1: Uhum. Exatamente.
0: né Exceto pelo final, um pouco ali, mas.
1: É, Até. o final ele é mais. ele é mais. Uh, viajado, né? Ele é, ele é mais coisa do. É, tipo, essa, essa questão.
0: pra aparecer alguma de... coisa, né? <risos> Sim, de alguma, de alguma criatura, né? E, e
1: realmente, cara, existem realmente parques abandonados da Disney mesmo, cara.
0: Existe, existe, eu já procurei é. alguns. Só que. Porra, meu Deus. Eu não tô nisso, né, bicho? Caraca, velho, eu não sei nem se eu teria coragem. <risos> é aquela coisa,
1: né? Dá medo, mas a curiosidade é tão grande que.
0: Dá vontade. Dá vontade tá. É. tá. Se eu... Cara, se eu fosse, primeiramente eu ia tentar. Eu acho que não teria, mas. Talvez se tivesse sinal, em vez de eu fazer uma filmagem gravada, eu faria ao vivo, saca? Seria. Uma Aí... live, né? É, é isso. Aí ia ter aquela, aquela, o título do, seria, dessa equipa seria A live, a estranha live do parque abandonado, né? Tipo isso. É, é
1: nossa, eu, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre de vontade de estar nesses lugares aí, mas é, é tão perigoso porque tem, pode ter gente também, né?
0: É, existem dois perigos primordiais, o que é pessoas, tipo criminosos ou usuários de droga, pode isso, ser exatamente né? e animais peçonhentos tipo cobra aranha é, escorpião
1: uma cobra gigantesca mesmo
0: pois é então assim é uma área muito perigosa lugares abandonados é uma área se a pessoa entrar ela é muito risco cara ela pode até sair viva mas o risco dela levar uma picada de cobra de escorpião ou, ou ser esfaqueado ou levar um tiro é, enfim é grande
1: como ela vai para um lugar muito longe da, da civilização meu irmão esse é o é foda, né acabou
0: é. Exatamente, exatamente. bom mas então é
1: isso aí galera, inclusive, tem... inclusive pra quem não sabe, tem um jogo desse Kirby de Pass, pra quem quiser saber. Lá é, mais. nem eu sabia. Agora eu fiquei é, interessado. É legalzinho, legalzinho. Não é, não é a melhor coisa do mundo, mas é interessantezinho. E eu queria mais, essa... infelizmente, essa questão da Kirby Pass ter morrido, né? Sim. É... é interessante vocês, quem sabe um dia se essa equipe tipo Passa voltar e ser famoso a gente vê mais jogos de tipo de Kirby Pass, né?
0: É, que é legal. É, cara, eu acho que seria interessante. A, a creep pasta que a gente vai falar agora, que é a do Ness Godzilla, é, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou ler a primeira parte aqui, aí o Messias vai ler a segunda, né? Aí eu leio a terceira. Sim, exatamente. Beleza? Que okay, a gente vai fazer nessa ordem. Então eu vou começar lendo aqui. Galera, pra quem não sabe, né, existe um jogo do Godzilla pro NES, né, o, o NES, pra quem não sabe, é o primeiro, o primeiro Nintendo, né, console da Nintendo, antes do Super Nintendo, que todo mundo conhece como Nintendinho, né, aqui no Brasil.
1: Sim, aqui no Brasil é Nintendinho.
0: Isso. E tem essa história desse cartucho estranho, né, do, do NES. Então vamos à leitura do NES, é, Godzilla, Terra e Marte. Começando agora. Quando eu era uma criancinha, as duas coisas que eu mais gostava na vida eram Godzilla e os jogos do NES. Então, naturalmente, quando Godzilla Monstro dos Monstros foi lançado, foi como um sonho tivesse se tornado realidade. Então, para melhorar, a maioria do jogo girava em torno de obter através de repetitivos níveis do espaço exterior enquanto destruía tanques e jatos. Então, lutar contra inimigos do Godzilla. Era tudo meio medíocre, mas eu não ligava. Quando eu ganhei o jogo como presente no meu décimo aniversário, eu joguei aquilo noite e dia, o máximo que pude. Infelizmente, eu troquei o jogo pelo Amagon um ano atrás, devido ao meu retorno quando eu lembrei do jogo que eu gostava. Recentemente, eu comprei o um novo NES, e através de muitas pesquisas e perguntar pra muitas pessoas, meu amigo Billy finalmente encontrou uma cópia de Godzilla. Monstros dos Monstros. Eu estava ansioso para jogar meu jogo de infância, favorito. Nunca me correu a ideia de perguntar para o Billy onde ele encontrou aquilo. Ele também me deu outros jogos como Legend of Zelda, Omerman e uma coisa estúpida chamada Action 52. Mas Godzilla tinha que vir primeiro. Então eu iniciei o jogo e a nostalgia veio me inundando como um maremoto. A canção 8-bits preencheu perfeitamente as caixinhas de som e eu já estava sorrindo como um idiota. Algumas pessoas riam de mim por curtir esses jogos ultrapassados, mas eu nunca tive tanta diversão com outros jogos quanto aqueles do NES. Aqueles joguinhos 8 bits me levaram para um tempo onde as coisas eram mais simples, mais... seguras. Mas depois do que aconteceu com esse jogo, eu não tenho mais essa sensação. Eu tinha esquecido muito rápido a diversão de esmagar coisas com o Godzilla me proporcionado naqueles níveis. O jogo te bombardeia com balas e coisas quebradas em todas as direções e você é muito grande para desviar da maioria delas. Apesar da minha felicidade ter diminuído um pouco, essa situação não durou muito até eu ter a minha primeira boss beta. Meu primeiro oponente foi Gerosa, uma lula obscura no estilo Kaiju, que nunca esteve no filme do Godzilla. O mais irritante em lutar contra Gerosa é que ela sempre te prendia num canto e começava a te esmagar com o seu tentáculo. Você Ficava impossibilitado de se mover até ele te soltar. Esse movimento não dá nenhum dano. Mas ele pode te impossibilitar até o tempo esgotar. E você ter de começar a luta novamente. E ele reganhar alguma vida. É tão irritante quanto parece. E com certeza ele era quando eu lutei com ele. Apenas por alguma razão esse resultou no jogo travar pois uma vez que ele começou a esmagar, ele nunca parava. O timer era suposto acabar a luta em 40 segundos, mas isso durou por aproximadamente 5 minutos. Um pouco depois, os gráficos começaram a se bagunçarem, com pequenos blocos vermelhos em todo lugar. Foi muito estranho, mas apenas tirei o cartucho e assoprei, então comecei novamente. Eu não iria deixar um simples travamento ficar no meu caminho. Então eu comecei novamente dessa vez derrotei Jeruzo e outro boss, Mo Moguera, sem nenhum problema. eu estava indo para o outro planeta, Marte. Eu olhei no mapa e achei algo não esperado. Onde o ícone do Varan deveria estar havia no lugar representando um Tiranossauro. Só havia 10 cajus, cajus no jogo e o Tiranossauro não era um deles. Ou assim eu pensava. Recebi que o Tiranossauro deveria originalmente, sem dúvida, estar no jogo. Mas foi trocado com um varã por algum motivo. Então comecei a me sentir muito feliz. Não porque eu estava jogando meu jogo favorito. Mas sim por estar jogando um protótipo ou algo do tipo com um novo monstro. Nem preciso dizer que eu corri pelos níveis mais rápido que pude para poder ver tirar o em ação. Lutei com o Gerosa, Novamente derrotei ele antes do ataque com os tentáculos. Mas dessa vez o bug come começou a atacar quando ele morreu. Os destroços de Gerosa não mergulharam até o chão. Mas ao invés disso, ele parecia ser devorado pelo bug. Seu olho começou a aparecer por toda a tela. Eu sabia que esses bugs com o Gerosa foram meu primeiro sinal de advertência que algo estava muito errado com esse jogo. Mas totalmente eu ignorei isso. Procedi na luta com o Monguera. E dessa vez tinha um bug dele mesmo. Monguera estava duas vezes do tamanho do que ele deveria estar anteriormente. O que me chocou. Ele era também consideravelmente mais difícil de derrotar do que o normal, mas na verdade nem tanto. Mas quando eu derrotei ele, e ele logo morreu, outro bug aconteceu. Isso aconteceu tão rápido que foi muito sortudo por tirar uma screen cap disso tudo. Mas o que aconteceu foi que o Monguera gigante começou a despedaçar e derreter. Também, se você olhar no canto direito da tela, você vai perceber que parece ser um pássaro em uma gaiola. Ainda não tenho ideia do que isso significa. A essa altura, eu estava prestes a lutar com o Tiranossauro. E estava preocupado com que tipo de bugs iriam acontecer dessa vez. Mas, para minha surpresa, o Tiranossauro parecia bem. Mas todos os monstros bípedes do jogo eram da mesma altura. E o Tiranossauro parecia um pouco mais alto. Mas o Tiranossauro era maior que o Godzilla na. Est... Na estreia dos cinemas, eu ainda achei que isso era meio legal. Após essa luta muito divertida com o monstro, que não era suposto estar no jogo, eu peguei a base inimiga e prossegui, não para Júpiter como normal, mas sim para Patos. E essa foi a parte 1. Agora o Messias vai estar lendo a parte 2, né? Que é a Patos.
1: Isso aí. O Tô... que os dois aqui? E, e, cara, é bom comentar que, e, pois é, cara, Mergulho é outra, outra, por isso que eu trouxe, inclusive. É, ela não é tão famosa, mas eu gosto muito dela, por quê? Porque ela tem uma, ela é muito bem escrita. E as imagens, cara, as imagens dá, dá um negocinho, assim, não sei se tu chegou a ver as imagens sim, agora. Sim, sim,
0: é muito é bizarro. É uma
1: imagem bizarra, cara. E vai, vai ficando só mais bizarro. Vamos lá. Caraca. O capítulo 2 é, é pato, né? É. Patos era a mesma coisa que Júpiter pelo uh, layout, exceto pela borda azul escura ao invés de verde. A primeira coisa que eu percebi foi que todos os ícones casuais do nível foram substituídos com uma pedra azul e algum tipo de favo de mel laranja. Tinha também um ícone que tinha parte do ícone da selva, mas eu não pensei muito nisso. Eu chequei o outro lado do mapa para ver o um novo monstro. Ao invés de E.D.O.R.A. havia Biolante, Mas isso não podia estar certo. Godzilla vs. Biolante Não tinha saído até 1989. E esse jogo foi feito em 1978. Talvez estou havia colocado Biolante no jogo para criar ansiedade pelo... para o filme do próximo ano. Mas sua ideia mudou. Tentei pensar nas anormalidades do jogo. De todas as formas que eu podia. Mas isso provaria ser um esforço inútil. A canção no mapa de patos foi a primeira canção que eu vi do jogo. Assim como a maioria das canções, ela era difícil de ser escrita, mas vou tentar. Começava bem lenta e cheia de suspense, mais lenta que qualquer canção do jogo. Mas a cada 20 segundos ou menos, o jogo fazia um barulho de batida altíssimo e o tempo mudava. Era como se o compositor aleatoriamente tocasse partes de cinco canções diferentes com o mesmo instrumento. Morreu o Godzilla por um dos tantos ícones de pedra azul que substituíam os ícones da selva, e comecei a fase. O jogo que parecia uma montanha azul ao fundo com, uma, com um planeta vermelho sangue no céu, mas algo estava diferente em relação às montanhas. Elas tinham um aspecto de papel amassado. Eu achei que fosse um grid que havia afetado elas, mas parecia muito intencional. Rapidamente percebi algo sobre a, sobre a nova fase. Não havia inimigos, nem mesmo obstáculos. Eu deveria também mencionar que isso foi aonde o medidor de pontos começou a bugar ainda com pressão, mas isso não me incomodou pois nunca fui desligar para os pontos então sem ter foco em nada, eu ouvi a música enquanto encontrar pelo nível sem oposição alguma a música tinha um sentimento de tristeza devia ser bem agradável se eu ouvisse ela em jogo normal, o nível continuou por três telas, mas sem obstáculos eu concluí muito rápido, eu tentei outros níveis mas desse, desse mesmo para ver se alguns desses inimigos apareciam, mas não havia nenhum Havia pouco para se ver nas montanhas azuis, então eu tentei em outro nível de tipo. Comecei nos níveis laranjas e meus olhos foram atraídos por um grotesco background de olhos laranjas tumorosos. O céu era o mesmo que o chão, então eu presumi que o jogo indicava aquela fase, que aquela fase se passava numa caverna. Os únicos inimigos eram os Mantágos. mas como você viu, os bastardinhos estavam em todos os lugares. A música certamente não ajudou, com uma mistura de sons de arranhões e altas batidas de bateria, que soaram como um tema de monstros em um filme de terror. Após completar a fase, tentei evitar jogar por esses níveis sempre que pude. O mapa era curto, e faltavam poucos minutos até que eu fui em uma revanche com Ghezora e Mogueira. Mas dessa vez, seus corpos e ataques eram vastamente variados. Juntei com Moguera primeiro. O novo Moguila tinha uma leve semelhança ao wine de Pascagoula. Era meio que uma luta contra a moto, mas isso se movia mais que graciosamente. Ele atacava com giros e seu tentáculo frontal com uma saca-rolhas. E ainda tinha um olho, agora substituído pela broca. Aquela aberração manca que havia substituído Gesor, a nova besta, era mais que um desafio. Isso corria e pulava em um passo rápido, constantemente balançando seus braços, fazendo -se difícil de se aproximar dele com certeza tentava me prender nas paredes, irritante como sempre, eu o derrotei usando uma combinação de chicotadas com cauda e o uso curtindo do raio de calor, eu os derrotei e agora ia lutar com, com o titanossauro, mas quando eu comecei a luta, o titanossauro não estava onde havia o jogo, onde devia e o jogo simplesmente voltou com o mapa, com a peça do estava Faltando. Não havia mais de uma luta para, para, para lutar comigo, apenas Biolante, Então eu rapidamente comecei a batalha. Fiquei muito surpreso por Biolante começar a luta em sua forma rosa. Ela era imóvel e usou seus, seus tentáculos para me afastar do corpo principal, o que causava maior dano. Como esperado, ela tomou sua forma final após se tornar muito dano. A figura parecia muito foda para ser em 8 um a técnica de batalha era a mesma, exceto que agora Biolante podia se mover, ainda que mais lenta que qualquer outro monstro. Ser atingido por seus tentáculos causar mais agora, e Biolante poderia cuspirar, o que tentei desviar na seguinte Screencast. Não foi mais difícil do que derrotar o Tinossauro. Isso apenas durou duas rodadas, mas quando o Biolante se foi, a música havia parado e havia um novo ícone no da paz. Aquele ícone não estava ali antes de eu derrotar Biolante. Parecia uma máscara de tribal vermelha e eu tinha uma sensação de pavor quando a vi. Mas desde isso, substituí a base, só havia uma maneira de sair de patos. O Godzilla para o favo e comecei o nível. Tinha um visual infernal, sem céu e com chamas queimando ao fundo. O fogo parecia mais real que tudo que já vem no, no Ness. Havia uma, ali uma música uma música da forma de uma batida lenta, lembrando a batida de coração. Todo o texto no topo da tela e a barra de vida haviam sumido. No seu lugar, havia apenas um pequeno texto no meio da tela que dizia cor. Meu sentimento de pavor se intensificou. Eu cautelosamente andei pelo nível. Mas como as montanhas azuis, não havia inimigos. Eu passei por alguns minutos antes de pensar correr. De quê? Da primeira vez que me atingiu, eu nem tinha percebido. Ouvi um barulho de, do lado de fora do meu quarto. E me virei para ver se algo vi, havia caído. E quando olhei de, de volta, o cor estava morrendo. Achei que fosse só um glitch... Mas eu não iria jogar, jogar sem o Godzinho. Então reiniciei o jogo e fui parar na tela de códigos. Eu já disse o quão terrorizante essa música de tela de códigos era. Se você jogou esse jogo, você entende o que eu digo. Não caí bem com o tema do jogo. É mais como um jogo de terror. Talvez eles fizeram isso para as crianças não trapacearem. Eu estava meio irritado a esse ponto. Pois pensei que teria que lutar contra todos os monstros novamente. Mas não aconteceu. O jogo começou bem onde comecei o nível do cara, do cara vermelho. Então eu tentei novamente. Quando vi aquela coisa. Sabe aquela sensação de que você sente quando está em extremo perigo? Você começa a reconhecer e a, e a atenção passa a fluir a adrenalina em suas veias. E todos os seus nervos começam a ficar muito frios. Esse foi o um sentimento que eu vi quando eu tirei essa screen singe... esse... Nunca tinha visto todos os filmes do Godzilla. Mas eu estou muito certo de que aquilo nunca esteve em bom deles. Tinha que ser algo que os criadores fizeram. Mas que tipo de mente doentia colocaria aquilo no jogo infantil? Por puro cagaço ou pela carga de adrenalina, eu tratei de correr o mais rápido possível para fugir daquilo. Aquilo corria bem rápido, tão rápido que se você visse isso, você certamente iria morrer. E quando eu digo morrer, eu digo que o monstro, que o monstro morre instantaneamente se aquele é tocar. Uma vez que voltei ao mapa, estava extremamente tentando desligar o, jogo, des a desligar o jogo. E tentar fingir que isso nunca aconteceu. Eu não podia acreditar no que eu, no que eu tinha visto. Isso não devia nem ser mesmo real. E mesmo que eu quisesse continuar, eu ainda tinha que chegar ao Motra, passando por esse nível de corrida, mas eu fiquei inativo por alguns minutos, na tela do mapa, por alguns minutos. Meu medo estava sendo substituído por extrema curiosidade. Que porra foi aquilo que aconteceu? Como seria o resto do jogo? Eu apenas tinha que derrotar esse nível com Mothra, então estaria no próximo mundo. Mas quando eu movi Motra para a cara vermelha, o jogo registrou que eu havia passado tarde de fase. Eu estava muito aliviado. Tentei me preparar para o próximo mundo. Tranks. Nossa, muito bom, cara. Depois tu vê as imagens, tu viu, Braia, do, do bichão vermelho lá
0: Vi, ele é muito esquisito, esquisito pra
1: caramba, cara. Se Nossa, eu, vi muito medo.
0: Se eu vi isso no jogo, eu tava cagado também Porque porra
1: Pois é, É né? um jogo de NES, né, cara? Jogo de criança, ainda não
0: Então Porque
1: o NES era muito era muito pra criança mesmo É, é... Pra família
0: Sim porra, é. é... Cara, muito estranho, velho é, e... eu... não se for real, se fosse real, ia ser louco. Pensava... Pois é.
1: Inclusive, pessoal, estão uh, refazendo esse jogo e tá muito bem feito. Pra quem quiser jogar um dia. Estão fazendo aqui o aí. E tá muito perfeito.
0: Ah, maravilha. Messias, eu vou pedir pra você ler a outra parte, porque eu tava olhando o Crawl Space, ele é bem longo. Então aí eu leio ele todinho. Ah, eu já beleza? Li,
1: beleza, tem Isso.
0: Isso, beleza.
1: Vou ler aqui o Crash, então. Eu ainda estava muito chocado pelo último nível quando eu comecei Trance. A música do mapa de Trance não fez nada para levar a atenção. Como vou descrever isso? Você já viu o tema de videogame? Uh, de videodrome, na verdade. Essa era a coisa mais próxima do, do, da qual eu podia comparar. Eu chequei para ver qual era o novo monstro. E era a Orga. O monstro que não fez sua estreia nos filmes até 2000. aparecendo num jogo feito de 1988. Não tinha jeito desse jogo ter sido feito em 1988. Aqueles caras do doutor podiam ser espertos, mas estou certo que eles não podiam ver tudo em um futuro distante. Se pudessem, eles nunca dariam ao Roland Emmerich os direitos de fazer um o fundo do Godzilla. Não, isso só podia ser um hack de algum tipo. Quem criou esse hack? Quando? Onde? Como? E é o mais importante? Por quê? O porquê foi a questão que mais me incomodou. Meu pensamento imediato foi pensar que Billy fez isso para me trollar, mas isso não podia te distanciar. Billy nem sabia como criar um hack rom. e se soubesse, ele iria fazer isso algo simples e estupro, como substituir o um monstro com genitais cronialmente desenhados, a menos que Billy tivesse incríveis habilidades de edição e um sério traço sombrio em sua imaginação, no qual ele nunca me contou. Ele não poderia ter feito isso. Seria mesmo possível colocar uma, um rom hackeado no cartucho? Diante de tudo isso, meus olhos desenharam um caminho até um novo ícone no mapa, um ponto de interrogação. Eu não estava realmente curioso para ver o que ele fazia. Estou certo de que, ele, de que você também está curioso. Então eu irei explicar. O Quiz Level, desde que, ele, desde que eles começaram a aparecer, havia um desses mapas daqui adiante. Eles sempre apareciam perto do início do mapa. Quando você iniciava um Quiz Level, você chega a uma tela como essa. Você gosta de cães? Como você pode ver. É uma pergunta no topo. Um sim e um não. Em botões com um, em um emoticon como centro. Eu me senti. Eu me refiro ao emoji com cara. Bem criativo, eu sei. Por, e por conveniência eu me referi a cara como se ela estivesse fazendo as perguntas. A música do Quiz Levels era uma trilha que realmente estava no jogo. E é uma que toca quando você tenta usar o cheat uh, GH1D O D0RA e enviado para o um nível não, para o um nível não jogável. As caras faziam 12 perguntas de verdadeiro ou falso. Você movia seu monstro pelos botões de resposta. Quando você respondia, as questões desapareciam e a cara mudava de expressão por 8 segundos. Então ela ficava neutra, e uma nova cara e uma nova questão aparecia. Não havia tempo limite e nem mesmo respostas certas ou erradas. As caras não haviam respeito pela idade pessoal dos jogadores. Faziam perguntas perturbadoras e pessoais, por exemplo: você gosta de machucar pessoas? Você já matou alguém? Você já, estuprou? Você já estuprou alguém? Você já foi molestado por um membro da família? Outras vezes ele fazia perguntas que eram tediosamente estúpidas, como O sol é quente? A água é molhada? Ou apenas perguntas nasas ridículas como Seu cachorro gosta do presidente? E talvez uma, uma por quiz, a cara ia te fazer uma pergunta sobre o jogo. Uma exceção. A expressão da cara que parecia não surgir efeito no jogo, exceto indicar que o criador do jogo pensou em estudar sua resposta. Suas reações raramente faziam efeito de primeira Eu achei que eram aleatoriamente geradas As questões nunca seguiam o padrão As caras que ficavam no mesmo, no mesmo assunto por mais que duas questões Às vezes haviam questões que me fizeram pensar Que as caras estavam tentando me levar a algum lugar Mas logo depois perguntava algo estúpido Estão aqui as expressões das caras que vi enquanto eu jogava Queria dividi-las em duas categorias. categorias Expressões que eu entendi e as que eu não entendi Primeiro são as expressões que eu entendi e o pessoal, pra quem quiser ver Abra o link pra vocês verem Poder ver a expressão que é bem interessante A primeira é neutro Sua expressão é padrão A segunda é nervoso Se você tenta atacar a cara, sua expressão mudava para isso mas, mas nada de mais acontecia A terceira é triste A quarta é feliz A quinta é doente A sexta é maníaco Cara usada quando ela estava sendo cuzão Você vai entender o que eu digo depois A sétima é surpresa A oitava é apaixonada a nona é irritado, a décima é confuso e a, a décima primeira é culpado, para ferido. E aqui estão as outras. Dois dessas aparecem apenas uma vez, apareceram apenas uma vez. Número 1 e número 12. Eu suspeitei que elas estavam nas piadas do criador. Suas respectivas perguntas foram, você gosta de sorvete? E você é um cara confiável? Para as questões de primeiro quiz, felizmente eu tinha uma caderneta e uma caneta ao meu alcance, então eu peguei uma uma, uma para anotar as, as coisas e algumas vezes eu desenhava nela quando entediado. Então quando o primeiro quiz começou, pensei que era gravar o que aconteceu, estou feliz que sim. Então aqui é a primeira série de perguntas, minha resposta e reação da cara. Primeira pergunta, você gosta do jogo? Resposta sim, reação feliz. Segunda pergunta, você está com medo? Resposta sim, reação surpresa. Você é maior de 18? A resposta é sim, e a reação é a cara estranha número 5. Que é bem estranha mesmo. É,
0: é bizarro, mesmo.
1: Pois é. 4. Pássaros tem dentes? Resposta não. Reação amor. Manteiga de amendoim é bom? Resposta não. Reação doente. A lua gira? Resposta sim. Reação cara estranha 11. Você tem um emprego? Resposta sim. Reação confuso. Você gosta de ferir as pessoas? Não. Reação irritada. O sol é quente? Resposta sim. Reação triste. Gosto de cães? Resposta sim. A reação feliz. O presidente é bom. Uh, resposta sim. Cara estranha. A reação foi a cara estranha número 3. Seu cão gosta do presidente? Resposta não. Reação nervoso. Agora eu já expliquei tudo isso. Após esse vídeo de quiz, eu experimentei o primeiro ícone. Verde? E novo. Uou! Talvez era o porquê o jogo era ser tão estranho um dos designers estava claramente drogado. Piadas à parte, eu estava bem impressionado com os gráficos desse nível e o quão desorientador ele era. Mas ainda odeio aquelas estátuas assustadoras com por por olhares vagos. A música tinha uma hipnótica vibe de tecno-indiana. Havia dois novos inimigos nesse nível. Uma coisa fantasma voadora com, com um tanque e um morcego com um crânio de cavalo no lado da cara. Eles apareciam aleatoriamente, mas tive sorte de tirar Sim, cap de ambos Então eu prossegui para o nível de, das Montanhas azuis Esperando outra caminhada boa Calma Perdi meu tempo caminhando E fui completamente pego de surpresa quando isso aconteceu O não-mogueira Veio rapidamente contra mim e tirou um pouquinho da minha vida Com seu tentáculo Apenas me tomou dois minutos Para matar ele sem ter que me preocupar com o tempo limite Mas os chefões nunca Apareceram nos níveis Novamente, no jogo normal eu estava preocupado com as ergas que o jogo iria quebrar. Após outra fase, outra fase das Montanhas Azuis, era hora de lutar com o não que foi substituído por uma das coisas mais bizarras do jogo. A estranha criatura que te atacava com chutes e também, abrindo seu peito e atirando mísseis de caça. Eu ainda não me acostumei. O mísseis, às vezes, eram um dolorosos de se lidar, mas eu vi que ele podia abandonar eles com a cauda. Not foi provavelmente o mais difícil das substituições, mesmo não podia ser, visto, ser dito de não-Edora. Aparentemente, a origem do cavalo, dos cavalos mossecos de Edora foi, a mais foi o mais agravante e difícil dos monstros para se lutar com. Ainda mais por causa da sua habilidade especial. Ele poderia gritar e focar um monte daquelas coisinhas de sua espécie. Eu sabia que haviam apenas dois na Skincap, mas todas as vezes que eles faziam isso, mais de dez deles chegavam ai tomava vantagem das distrações e atacava duas vezes mais rápido enquanto os cavalos do estavam voando em volta. Ainda muito irritado sobre isso, eu fui para o outro tempo verde para matar alguns inimigos para restaurar a minha vida. Interessantemente, nenhum dos cavalos do morcegos aparecendo após a derrota de não Edora. Então eu tive uma ideia. Se matar todos os monstros fazia o cara vermelho aparecer, o que, o que aconteceria se eu, se eu evitasse a luta com a orga e fosse de volta para base? Então eu tentei. Não há monstros aqui. O jogo me dizia que não havia monstros ali. Quando eu tentei começar o nível, nível base, imediatamente depois, o jogo tomou o controle da minha peça do Godzilla e morreu para a Orga. Eu juro que não havia funcionado. Então, tentei me preparar para a outra corrida. Mas, primeiro, eu tinha que dar a Orga. A luta contra a Orga confirmou outra coisa. Seja lá que criou esse hack, era claramente um fã de Godzilla. Não apenas porque eles pegaram um monstro como Orga, mas porque eles implementaram algo que aconteceu em Godzilla 2000. Muito muito preciso e rápido. primeiro ataque de órgão foi um soco em um, em um raio de calor da sua, de sua, de sua cavidade do ombro. Mais uma vez que você tinha to, tomado pela metade da sua vida. Ele fazia algo novo. Ele abria suas presas e ficava em E no processo roubava sua vida e energia. Mas então ele mostrou uma fraqueza. Atirar um raio de calor em sua boca tomaria devastadores quatro barras da sua régua de vida. Com aquela fraqueza revelada. Logo derrotei Orga, e fora o, quanto, o tanto quanto eu esperava, o cara vermelho apareceu no mapa onde a base estava. A música parou. Eu me preparei o melhor que pude, comecei o nível, e, e, e vendo o quanto era parecido com o primeiro, eu não gastei um, mili, um milissegundo antes que eu de, uh, de eu começar a tomar uma atitude. Brevemente, encontrei obstáculos na forma de um bloco no chão, suspendidos no ar. Na maioria deles, você podia pular ou destruir. Já em outros, você podia se abaixar e passar por baixo deles. Após 40 segundos dessa droga, eu vi um ruído crescente horrível e vi a besta Araquiriria me seguindo, bem atrás de mim. Filhas de obstáculos poucos pouco paravam, pois ele voltava e então se enfurecia pelo caminho a esmagando em pedaços. E quando os obstáculos menores ficavam em seu caminho, ele expandia suas presas e engolia-os por inteiro. Corra! Estava com medo, mas com um pensamento rápido e apertando o botão rapidamente eu fugi dele novamente. Eu me senti muito feliz, então garralei e disse, Dessa vez não, cuzão, e decidi tirar uma Springer para celebrar. Mas quando eu disse a frase, bem depois do nível terminar, o monstro fez algo que me fez meu sangue correr frio. Aquela coisa olhou para mim, e a onda de terror mortal me atingiu novamente, e certamente não estava, eu não estava rindo mais. Tirei outras o tipo cap do final do próximo capítulo. Do título, do próximo nível. Bem antes de correr ao banheiro pra eu jogar uma água na minha cara. Demência. Cara, bizarro essa parte aí que o bicho olha pra ele, mano. Nossa.
0: Caraca. Próxima parte a gente vai trazer no, no outro podcast, né?
1: Exatamente. Eu não ia demorar. Não
0: Isso aí, vamos deixar a galera na vontade. Galera. Próximo creepypasta a gente é. traz. Né? Cara, bizarro mesmo. A criatura é, é muito é estranha, velho.
1: Muito, né? E o legal, a parte mais coisa desse, 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 desse pasta, hum. é porque tem a screen cap, né? Que é screenshotzinho, e perfeito, cara. Muito bem desenhado, muito bem bonitinho. Parece muito com o do jogo original.
0: Sim. Fica parecendo Mas... que, que realmente é uma imagem real, né, mano?
1: Exatamente. Parece que foi realmente o cara que tirou a foto no momento lá.
0: Caraca. E os
1: slides são muito bonitos, né? Muito Sol. bem feitos. Parece, parece que ela. Provavelmente alguém que realmente manja fez isso, sabe? Isso que dá... é legal quando tem mais do que só a história, né? Tem, tipo, a mídia, a mídia digital, mídia, mídia visual, é muito legal.
0: É, cara, é por isso que a gente até, inclusive, a maioria das histórias que a gente pegou, né? É... Quase todas elas... Aliás, acho que todas elas, né? São visuais aqui.
1: Exatamente, tem com, a, a, complementado, com a, a, é complementado com a mídia visual.
0: Sim. Inclusive, vou deixar o link pra galera, em vez de deixar da... Eu vou deixar o link das histórias, mas eu vou estar tá deixando também o link da... das imagens, né? Que o pessoal já vê a imagem diretamente, Sim. né? Exatamente. Mais interessante. Enquanto o Messias estava concluindo a leitura, eu aproveitei para traduzir a última história que a gente vai estar tá lendo, né? A última história, galera, ela não tem em português até hoje, eu não sei porque ninguém traduziu ela. Aí vai saber, talvez falta de interesse, né? Ou não saberem que, que existe uma história tão boa quanto essa. E a gente meio que descobriu porque a gente já tinha ouvido em outro lugar, né? Eu e o Messias já tínhamos ouvido, digamos assim, em um outro local. Então a gente já meio que conhecia a história. Aí eu fiz, né? aí eu fiz a tradução aqui. Dessa vez pelo Google Tradutor eu, eu entendi como é que era. Porque eu tava jogando a é, história todinha aí o Google Tradutor não conseguia pegar tudo. Agora eu fui pegando de pouquinho, enquanto o Messias terminar de ler a história. Aí depois eu terminei aqui e já acompanhei de novo ele. E agora sim, vamos à última história. Espero que vocês estejam gostando do que a gente leu até agora. Espero que tenha dado aquele cagaço, né? Em vocês aí que estão ouvindo. O nosso básico. É, exatamente. E todas as histórias com imagens aí. Depois vocês vão poder ver no link. Então vamos para a história que não tem título traduzido. Que se chama simplesmente... The Crawl Space. Vamos iniciar então. Olá. Acho que você poderia dizer que estou escrevendo isso como um conto de advertência... ...para aqueles que planejam estudar no exterior no futuro. Em primeiro lugar, não quero desencorajá-lo a ir. É mais como se eu apenas quisesse que você soubesse disso... ...para que algo assim não aconteça com você também. Acho que devo explicar um pouco. No verão passado... Fui selecionado para participar do programa de estudos no exterior, que seria centralizado em Roma por vários meses. Como qualquer um ficaria, eu estava exultante. Eu nunca tinha saído dos Estados Unidos antes, então essa seria uma verdadeira aventura para mim. Nas semanas que se seguiram, pacotei com alegria tudo e qualquer coisa que pudesse caber em minha mala. Seria o primeiro a admitir que fiz as malas demais para esta viagem. Eu estava nervoso por deixar meus pais pela primeira vez, mas também estava animado com a liberdade recém-descoberta que teria enquanto estivesse na Europa. Antes que eu percebesse, meus pais estavam me deixando no aeroporto e eu estava embarcando em um voo de 19 horas para Roma. Apesar de longo e tedioso, o voo não foi tão ruim. Quando saí do aeroporto, fui cumprimentado pelo supervisor do programa e vários outros alunos que estudaram comigo. E tinham mais ou menos a mesma idade, todos pareciam tão animados quanto eu. De lá fomos para a nossa reunião de orientação obrigatória, depois fomos pegar as chaves do apartamento. Nos meses que aconteceram na viagem, éramos responsáveis por conhecer nossos candidatos a companheiros de quarto, bem como por encontrar um lugar para ficar todos pudéssemos pagar. Eu ficaria com três garotas, e eles foram todos simpáticos e fizeram um esforço para me fazer me sentir bem-vindo. Embora eu admita que é um pouco difícil chegar perto do grupo de amigos pré-formados. Mas, apesar da minha ligeira alienação, parecia que tudo funcionava bem. Todos nós tínhamos um plano de orçamento semelhante. E com isso, quero dizer que nenhum de nós realmente tinha muito dinheiro para gastar. Por causa disso, estávamos todos na mesma página. Enquanto procurávamos o um apartamento mais barato que pudéssemos encontrar. Após vários dias de busca encontramos um anúncio de um apartamento antigo localizado acima do campo de Piori. Era uma localização privilegiada e não podíamos acreditar que ainda estava disponível. Nada menos que listado por um preço incrivelmente baixo. Isso imediatamente enviou sinos de alarme na minha cabeça. O lugar enorme, mas o lugar era barato mais barato do que os outros apartamentos, muito menores e em uma parte muito menos desejável da cidade. No entanto, a razão nunca vence realmente em um grupo de jovens entusiasmados, entusiasmadas aliás. Eles já haviam se decidido e se eu fosse ficar com eles, essa era a minha única opção. Cada um de nós recebeu seu próprio conjunto de chaves, bem como um mapa com instruções para caminhar. Por causa de sua localização privilegiada, realmente não demorou muito para chegarmos lá. O campo foi incrível. Durante o dia enchia-se de um mercado vibrante, enquanto à noite enchia-se de animados artistas de rua. Todos os apartamentos ao redor pareciam ser antigos, então os nossos realmente não se destacavam muito. Depois de circular o quadrado três ou quatro vezes, finalmente notamos um número pregado na frente de uma porta de madeira, velha e maciça. Esta seria a nossa casa para os próximos três meses. Lutei com minhas chaves por um momento até ouvir um clique da velha fechadura pesada. A porta velha e grossa se abriu como um guincho. Fomos então recebidos por uma longa escada em caracol. Todos nós olhamos um para o outro e gememos. Nenhum de nós levou em consideração o fato de que o prédio ter sido construído antes que os elevadores fossem comuns. Então... Três lances de escadas e inúmeras reclamações depois, nós quatro, com a bagagem na mão, estávamos do lado de fora da nova porta da frente. Mais uma vez, peguei meu molho de chaves e lutei com a fechadura teimosa. Assim que a porta da frente foi aberta, houve uma demandada de mulheres tentando reivindicar os melhores quartos. Por ser um apartamento de três quartos, isso significa que dois de nós teríamos que dividir. Eu pessoalmente não me importava muito. Então deixei os outros batalharem. Quando a poeira baixou, descobri que dividiria o quarto com uma garota chamada Stephanie. Isso estava bom para mim. Stephanie era boa o suficiente e também muito quieta. Minha característica ideal é de uma colega de quarto. Durante o resto do dia, corremos explorando nossa nova casa. Havia dois banheiros, uma cozinha completa e uma sala de estar com uma TV antiga. Mais uma vez comecei a me sentir inquieto. Como conseguimos tudo isso para um preço tão baixo? Antes que eu pudesse terminar o pensamento, fui interrompido por um ataque de gritos altos. Minha reação inicial foi entrar em pânico. No entanto, logo descobri que todo o barulho era de excitação. Lá embaixo, na outra extremidade do apartamento, perto da porta da frente, aparentemente havia outra parte do apartamento que perdemos. Eu segui barulho até que ele me levou a um longo corredor escuro. Lá no final, atrás do grupo de mulheres gritando, estava uma máquina de lavar e secar. Para aqueles que estão pensando qual é o problema, devo explicar que essas coisas são incrivelmente raras em Roma. Geralmente os intercambistas devem lavar suas roupas à mão, na pia, antes de pendurá-las para secar. O um que um item de luxo como este estava fazendo em um apartamento tão barato? Assim que a gritaria diminuiu, ela voltou a subir quando as garotas notaram uma porta adjacente à máquina de lavar. Além dessa porta havia um banheiro principal. Tinha uma sacada, uma banheira com pés e até um bidê. As meninas imediatamente começaram a brigar para saber quem é esse banheiro. Eu realmente não vi porque não podíamos compartilhar. Mas aparentemente os outros estavam decididos a ter propriedade. No fim das contas, acabou sendo meu banheiro. Stephanie apresentou um argumento lógico de como ela e eu tínhamos que dividir um quarto. Enquanto os outros dois tinham o seu próprio. Era justo que ela e eu tivéssemos que dividir o banheiro principal. E eu vou admitir que no começo eu estava meio animado. Afinal era um quarto muito bom. No entanto ao longo das semanas seguintes. Eu comecei a ficar cada vez mais desconfiado da sala. Não sei como colocar em palavras. É como se toda vez que entrasse naquela sala. Pudesse sentir os olhos de algo em mim. E o elemento é, voyeurístico. Não era realmente o que me deixava tão nervoso. Parecia que o que quer que estivesse me olhando estava com raiva. Não queria... Não me queria lá e que queria que me machucar. Pra quem não sabe o que é voyerístico, galera, só traduzindo aqui é... é... Voyer vem de observar, né? De, inclusive... É até utilizado em termos mais adultos, podemos assim dizer, de, por exemplo, casais que... O casal tá lá se pegando e... É... Tem gente que gosta de olhar, ou o cara é meio que corno, né? Chamou outro cara pra pegar a mulher e observa. Aí é um termo meio pejorativo, assim, mais voltado pra essa parte mais, digamos, adulta. Mas, ainda assim, pode ser usado em outras temáticas, como quando você se sente observado, né? Então, isso é o que é o voeirístico. Comecei a fazer tudo ao meu alcance para evitar a sala. Perguntei a Lixa se ela se importaria se eu usasse seu banheiro ocasionalmente. Inventei uma desculpa esfarrapada sobre como era muito mais conveniente, já que o quarto dela ficava tão perto enquanto meu banheiro ficava do outro lado do apartamento, no final do longo corredor. Ela ficou feliz, porém quando eu disse a ela que ela poderia usar meu banheiro sempre que quisesse, isso funcionou bem por um tempo. Durante os primeiros dois meses de minha viagem, consegui evitar completamente o quarto assustador. Não foi até o último mês que tudo começou a se desfazer, uma noite, enquanto me preparava para escovar os dentes, descobri que a Alicia já estava ocupando o banheiro. Eu podia ouvir risadas vindas do corredor e estava claro que Stephanie e a nossa outra colega de quarto estavam se preparando para dormir no banheiro principal. Decidi que, como havia força nos números, estaria tudo bem apenas para esta noite. Então, nesse, até o banheiro grande, onde me juntei às garotas barulhentas para escovar os dentes. Eles estavam no meio de uma conversa quando Lindsay. Elas estavam ali. Nossa outra colega de quarto. Teve um ataque de riso tão furioso. Que teve que se apoiar na parede para se apoiar. Que teve que se apoiar na parede aliás. Para se segurar. Mas de repente ela se ergueu de um salto. Como se tivesse ficado chocada. Todos nós olhamos para o que havia sido a causa de sua reação. Ali na parede mais ou menos no mesmo nível da banheira. Havia uma porta minúscula. Nenhum de nós notou porque era a mesma cor das paredes. O proprietário até havia pintado por cima. Naturalmente, me deixou um pouco nervoso. Fosse o que fosse, o proprietário claramente não queria que ninguém abrisse. Mas como sempre, jogando toda a cautela ao vento, o alcançou a maçaneta e começou a puxar com toda a força. Stephanie instalou a língua em desaprovação antes de puxar um pequeno canivete. Ela começou a escupir delicadamente ao longo da costura da porta. Eu queria implorar para ela parar. Mas eu realmente não tinha energia para discutir naquela noite. Só um disclaimer aqui, tá, galera? É... Quem tá contando a história é uma moça, mas o Google Tradutor colocou ele em vez de ela, né? E... Tipo assim, a forma que coloca dá a entender que era um cara que tava contando, mas é uma mulher. Eu vou até corrigir aqui, tentar corrigir sempre que eu lembrar. Então, em poucos minutos, Lindsay abriu a porta com um estalo alto. Era um... Crawl Space. Não tem tradução em português, era, mas seria mais ou menos um espaço pequeno, né? Uma área remota. E como se fosse uma área onde você guarda algumas coisas, né?
1: É, seria tipo um crawl, porque crawl vê mais ou menos engatinhar, rastejar, né? tem um espaço de rastejar,
0: rastejar. Isso, isso. Um local bem apertado, né? Só que lá não era tão apertadozinho. Era bastante grande. Meu palpite é que você poderia colocar pelo menos três ou quatro pessoas lá. Eu estava bastante curioso para saber o que o pro proprietário teria selado um quartinho vazio. Enquanto eu pensava sobre isso, Stephanie e Lindsay começaram a chamar a lixa para ver sua nova descoberta. Ela estava tão animada quanto eles quando o descobriram. No entanto, como era de se esperar, essa empolgação diminuiu com o tempo e eventualmente o forro foi transformando em armazenamento para algumas toalhas e cestos de roupa suja. Nos dias seguintes, após a abertura do forro, as coisas começaram a ir de sinistras a totalmente aterrorizantes. Irritantemente, a lixa havia mudado sua rotina noturna para que eu não pudesse mais usar o banheiro à noite. Mais uma vez, eu estava de volta ao banheiro grande. O tempo todo, a sensação de que estava sendo observada ficava cada vez pior. Comecei a ficar tão paranoica, cada vez que eu entrava naquela sala, que literalmente pulava ao menor ruído ficando se instalando e assim que terminava eu corria a toda a velocidade pelo corredor e fechava a porta atrás de mim. Por alguma razão eu parecia ser a única a sentir assim. Não é como se eu pudesse ter contado para as outras garotas também. Eu já era uma párea o suficiente, então eu apenas mantive para mim mesma e esperava que isso acabasse eventualmente. Infelizmente, não foi esse o caso. Uma noite, enquanto eu me preparava para dormir, me vi sozinha no banheiro, enquanto estava na frente do espelho escovando os dentes. Algo fez os cabelos da minha nuca se é... enjecerem, né? se arrupiarem na verdade. Houve um leve ruído de farfalhar, não do tipo que poderia ter sido causado por minhas colegas de quarto do outro lado do apartamento. Quais ruídos causados por elas deveriam ter sido bem altos para chegar até mim no final longo do corredor. Não, esse barulho era muito fraco, som de alguém mexendo nas coisas com cautela. Eu fiquei completamente em silêncio e o terror se preenchendo. O leve farfalhar vinha de dentro do forro. Virei nos calcanhares e corri pelo corredor para chamar a atenção das minhas colegas de quarto. Tentei explicar a elas o que aconteceu, mas tudo que saiu foram murmúrios incoerentes. Eventualmente consegui gaguejar alguma coisa... Algo está dentro do... Do crawl Space. Elas olharam para mim com medo e confusão nos seus olhos. Como um, um bando, nós nos movemos juntas... Pelo corredor até o banheiro. Quase desmaiei quando vi a pequena porta... Totalmente entreaberta. Embora essa descoberta me enchesse de terror... Alicia imediatamente apontou para a porta do corredor da varanda. Stephanie havia deixado aberto para alijar o banheiro depois de tomar um banho várias horas antes. Ela espiou para fora da porta e apontou para o telhado inclinado adjacente ao nosso. Havia um ninho de pombo ocupado por poucos pássaros. As meninas presumiram que um pombo deve ter encontrado seu caminho e será a causa do distúrbio. Todos eles deram uma boa risada enquanto... Caminhávamos de volta para a sala de estar. Eu pedi me livrar dele, mas sabia que não era um pombo que causava o farfalhar. Em primeiro lugar, a pequena porta ficou bem fechada o dia todo. Nenhum de nós realmente se importou em deixá-la aberta, porque cheirava a um mofo por dentro. Em segundo lugar, a porta estava fechada quando saí do banheiro, tenho certeza disso. Mas lá estava tudo em aberto quando voltei. Você não vai me dizer que um pombo, sabe, seria capaz de abrir a porta? Sozinho? Foi nesse ponto que comecei a suspeitar que alguma coisa estava terrivelmente errada com esse apartamento. Quando voltei para o meu quarto, peguei meu laptop e liguei para minha melhor amiga, via Skype. Ela sempre foi do tipo cética e metódica, mas também manteve a mente aberta para coisas difíceis de explicar. Decidi que qualquer pessoa ela era provavelmente a melhor pessoa para conversar sobre a minha situação. Como eu esperava, ela estava inicialmente bastante duvidosa. Embora ela também concordasse comigo que um pom provavelmente não era a fonte, ela me perguntou se eu tinha alguma foto do local, né? Ela disse que se eu pudesse ver, isso ajudaria a entender um pouco mais claramente, possivelmente, a encontrar uma explicação mais lógica. Aliviada com a sua disposição, de pelo menos me ouvir, peguei minha câmera e fiz um caminho de volta pelo corredor misterioso. Quando cheguei, descobri, para o meu alívio, que a porta ainda estava fechada. Eu fiquei na frente dela por um momento, reunindo meus nervos antes de finalmente abrir a portinha. Apesar da desordem deixada por meus colegas de quarto, estava vazio. Tirei uma foto rápida antes de fechar a porta mais uma vez e correr de volta para o meu quarto. Eu imediatamente conectei minha câmera ao meu computador e carreguei a foto. Quando finalmente abri a imagem, fiquei petrificada com o que vi. Lá no canto superior direito estava um rosto. Mostrando os dentes pra mim Meu corpo inteiro começou a tremer Violentamente Galera, só antes de Continuar aqui Tem a foto, tá? No final aqui da história Vocês podem ver Eu vou anexar a foto aí pra vocês verem Sim, e essa história Apesar de ser considerada meio que uma creepypasta, ela tem uma foto Que é mais bizarra Querido Deus, essa coisa está em nossa casa Eu murmurei para mim mesma o medo começou a me dominar, alguém havia selado o que quer que estivesse dentro daquele forro e nós o deixamos sair. Eu estava tão absorto em meu pânico que nem percebi quando minha colega de quarto voltou. Ela estava tão felizmente inconsciente do perigo iminente que corríamos, mas mesmo que eu tentasse avisá-la, ela não acreditava em mim. Eu não sabia o que fazer e finalmente decidi que lidaria com isso pela manhã. Embora não muito, eu me sentia mais corajosa à luz do sol. De lá, tentei dormir um pouco. Embora pela primeira vez, desde que cheguei lá, fechei e tranquei a porta antes de ir para a cama. Stephanie me olhou com desconfiança enquanto fazia isso, mas eu apenas disse a ela, brincando. Que lindo você tinha entrado sorrateiramente em nosso quarto nas noites anteriores, roubando minha Nutella. Ela riu com vontade, balançando a cabeça e antes de se acomodar para passar a noite. Devo admitir que a única razão pela qual eu consegui dormir naquela noite foi a presença dela. Algo sobre não estar sozinha pode dar uma sensação de falsa segurança. Era cerca de duas horas da manhã, quando o som me acordou. Eu sempre tive sono leve, então o um barulho fraco foi o suficiente para me mexer. Pareceu uma porta sendo aberta na extremidades extremidade do apartamento, seguida de passos. Esses não eram passos normais. Eles foram muito rápidos. Parecia que alguém estava correndo a toda velocidade para a sala de estar e tudo pelo apartamento. Mas não eram passos pesados como que você esperaria de uma pessoa correndo. Eles eram muito leves, quase anormalmente. A reação inicial foi presumir que era lixo ou lindse. Então eu me levantei e encostei minha orelha na parede através de mim. Separava o quarto de índice do meu. Eu podia ouvir sua respiração fraca, mas estava. Ela estava claramente dormindo, não era ela. Em seguida, atravessei para o outro lado do meu quarto, perto da porta, e mais uma vez encostei o ouvido na parede. O ronco de Alicia era bastante audível. De jeito nenhum era ela. Lentamente comecei a ficar com medo quando me virei em último recurso para ver se Stephanie talvez tivesse levantado. Mas pude ver claramente sua forma em repouso subindo descendo silenciosamente. Um arrepio desceu pela minha espinha e quase gritei quando percebi que os passos pararam do lado de fora da minha porta. Apesar de todos os estarem apagados, eu podia ver claramente a sombra escura de uma forma pela pequena fresta do pé da minha porta. Não ousei me mover, fosse que fosse estava apenas parado ali. Esperando então para o meu horror, minha maçaneta começou a balançar lentamente, suavemente no início, mas depois ficando violento ao perceber que estava trancado. O barulho acabou acordando minha colega de quarto. Ela se sentou, piscando em confusão. Naquele instante, o movimento da maçaneta parou. Ela me perguntou o que diabos eu estava fazendo e se eu sabia que horas eram. Eu disse a ela que não era eu. Eu disse a ela que o que quer que tenha aberto a porta para o forno no dia anterior havia voltado. Mas ela apenas franziu a testa para mim e disse que eu precisava dormir mais. No dia seguinte, marquei uma reunião com o supervisor do meu programa. Eu disse a ele que só precisava ir para casa. Ele tentou me dizer que eu estava com saudade de casa e que isso passaria, mas eu insisti. Ele acabou desistindo de mim e me deixou ligar para meus pais. Eles estavam confusos, mas compreensivos. Eles conseguiram mudar a data do meu voo de volta para amanhã seguinte. Eu realmente queria sair de lá naquela noite, mas compreensivamente foi o mais rápido que eles conseguiram. Infelizmente, significava que eu teria que ficar mais uma noite no apartamento. Quando voltei, tentei contar aos outros o que estava acontecendo. Eu sabia que sairia dali e estaria fora de perigo, mas ainda estava imensamente preocupada com a segurança delas, mas nenhuma delas me levou a sério. Elas me olhavam como se eu fosse uma louca. Elas não disseram nada, mas eu tinha certeza que todos pensavam que eu estava voltando para casa por algum tipo de colapso mental. Naquela altura não havia nada que eu pudesse dizer que as convencesse. Então naquela noite tranquei a porta e fui para a cama, hesitante. E bem na hora, mais uma vez por volta das duas da manhã, fui acordada por passos rápidos correndo pelo apartamento. Eu podia ouvir a porta do banheiro começando a se abrir seguida pela porta final do corredor. Os passos ficaram mais altos e mais rápidos à medida que se moviam pelo apartamento. E finalmente, mais uma vez, eles pararam do lado de fora da minha porta. Eu podia ouvir a respiração, desta vez lenta e pesada. Sentei em pânico e, para meu horror, vi que Stephanie havia esquecido de trancar a porta atrás dela depois de me levar para usar o banheiro. Estava bem na minha porta e eu não sabia se teria tempo de pular e tentar trancá-la, antes que a coisa percebesse que não havia nada bloqueando seu caminho. Hesitei um, um momento a mais e quando me sentei direto na cama, a maçaneta começou a girar lentamente. Eu congelei de terror quando a porta se abriu, revelando meu algoz. Ele ficou parado na porta me encarando, seus olhos projetavam-se ligeiramente do crânio e emitiu uma luz azulada muito fraca não parecia ter nariz apenas fendas onde deveriam estar a narina tinha dente de homem mas não tinha lábios na impressão de um rosto eternamente cheio de dentes sua pele branca acinzentada era serrosa e bem esticada sobre o rosto ossudo o resto de sua forma esquelética era difícil de distinguir pois estava quase totalmente envolto em sombras depois de parar por um momento na porta, ele começou a vir em minha direção. Quando se movia, seu corpo soltou rachaduras nauseantes. E ele sentada, ainda petrificada de medo. Até que ele chegou ao pé da minha cama. E a sua respiração pesada era ensurdecedoramente alta. Não sei como Stephanie dormiu durante isso. O ar começou a cheirar azedo e estagnado. Com uma velocidade assustadora, ele saltou para o outro lado da cama a poucos metros de mim. Eu engasguei com o cheiro disso, como enxofre e carne podre. Lentamente ele desenrou um dos seus longos... É, ao longo das mãos nodosas e começou a me alcançar. Só quando estava a vários centímetros de distância, finalmente encontrei minha voz. Gritei o mais alto que pude e ele parou no meio do caminho. Stephanie levantou-se da cama, visivelmente assustada. A criatura covou-se sobre os, as quatro patas e fugiu da sala... Com um movimento inquietante que lembrava os da aranha. Um momento depois, Stephanie acendeu a luz e olhou para mim, e, furiosamente. Ela exigiu saber do que se tratava. Eu disse a ela exatamente o que tinha acontecido, mas ela apenas me chamou de maluca. O táxi veio me buscar bem cedo na manhã seguinte. O sol ainda nem havia nascido quando chegou. Nenhuma das garotas veio me despedir. Mas eu esperava por isso. Depois de colocar minha bagagem no porta-malas, subi no banco de trás do velho táxi. Ele passou direto pela praça e estava parado na base do meu apartamento. Quando me inclinei para olhar pela janela, pude ver onde ficava meu quarto. Meu rosto se contorceu em uma mistura de pânico e preocupação. Lá, olhando pela minha velha janela, estava a criatura. Seus olhos fixos me perfuraram e sua boca sem lábios se curvou em um sorriso rosnado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o motorista de saiu, deixando aquela casa do inferno para trás. Tentei avisá-las, eu realmente fiz. Fiz tudo o meu alcance para tentar alertá-las do perigo que corriam. Mas nenhuma delas me ouviu. Não havia como pedir o que aconteceria depois que voltei para casa. Veja, várias semanas depois de retornar aos Estados Unidos, recebi um telefonema do diretor do programa. Ele me informou que um dia antes do término do programa, todos os meus, todas as minhas três ex-colegas de quarto haviam sido dados como desaparecidas. As autoridades não tinham ideia de quanto tempo elas realmente haviam partido. Pois só recentemente foram descobertos como desaparecidas quando o diretor do programa foi ver como elas estavam, depois que nenhum delas conseguiu chegar ao final da reunião de encerramento do programa. Eles presumiram que fazia pelo menos uma ou duas semanas desde que toda a comida do apartamento havia expirado. Não havia nenhum sinal de entrada forçada e nenhum objeto de valor estava faltando. O único detalhe notável mencionado no relatório foi quando eles chegaram ao local havia uma portinha estranha entreaberta no banheiro. E quando eles se aproximaram eles foram recebidos com um odor poderoso vindo de nenhuma fonte visível. O relatório oficial declara que estão desaparecidos. Mas sei que estão todas mortas. Eu sei que tenho muita sorte de ter conseguido sair com vida. Acho que a única razão pela qual ainda estou vivo hoje é porque fugi milhares de quilômetros e cruzei o oceano. Apesar de sua falta de vontade de ouvir, ainda sinto uma culpa inimaginável pelo que aconteceu com aquelas meninas. É por isso que estou escrevendo isso agora. Posso não ser capaz de voltar no tempo e salvá-las, mas talvez possa evitar que isso aconteça com você. Por favor, preste atenção ao meu aviso. Se você tiver a oportunidade de estudar no exterior, lembre-se, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E o que quer que você faça, não fique no terceiro andar do antigo complexo de apartamentos amarelos Acima do campo de Fiore. Tem algo aí. Algo maléfico. E essa é Caramba. história.
1: Muito foda essa história, bicho.
0: Muito doida, né? foto coisas pior, bicho. Nossa, cara, aquela foto. Cara, não parece ser montagem aquela foto. Não parece.
1: Pois é, bicho, é, parece. foi muito bem feito, e, cara, muito esquisito, mano, meu Deus do céu.
0: Muito. eu até resolvi deixar essa história por último por achar ela mais, assim, mais sinistra ali das que a gente viu. É, cara.
1: exatamente. Dá, é? Nossa, dá uma coisa ter... ah, terrível essa, essa, essa foto, velho. É, eu não
0: aguentei ficar olhando. Eu não aguentei e, ficar olhando.
1: Eu, eu não cara, eu também não, porque eu tava no meio da madrugada, bicho, aí eu, puta que pera, eu faço com
0: <risos> Eu também, eu tava, eu tava bem de noite, assim, era 10, 11 da noite, aí eu fiquei... Depois se eu só vi por alguns segundos e fiquei cagado. Eu falei, não chega, chega. Ai, não quero. é, né? Aí eu resolvi não, não continuar vendo. Falei, mano, mas nem fudendo que eu vou ver essa porra de madrugada. Mas galera, fica aí o desafio para vocês, tá? Todos os links estarão na descrição aqui, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, quanto no Odyssey também. Estamos no Sim. Odyssey, também, né? E eu queria agradecer mais uma vez, todos que ouviram, agradecer ao Messias também, deixa todos duas redes.
1: aí galera, vou deixar aqui meu tweet, eu tentei fazer lá esses dias, só que o OBS me trollou legal. A minha tweet é Messias, m e s s i o s dois no final, e eu vou deixar meu Twitter, né, porque eu de novo foi o Twitter. Eu tô mais pra divulgar e pra ver as postagens do Bra, né? Porque o Bra gosta de um Twitter <risos> que eu nunca vi na minha vida, cara.
0: É, mano. E olha que eu diminui meu uso. Eu, eu usava bem mais antes, né, detalhe.
1: Ah, então ele tá lascado. <risos> é, mas <risos> o, o, meu, o meu Twitter é messius também, só que ao invés de dois S, são três S no final. É isso aí, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu. Eu queria agradecer ao Bra por ter me convidado novamente de estar aí. Poder estar aí, porque o me passa merece. Tem tem que passar Tamo muito junto. ruim, mas elas merecem, essas, essas que a gente está aqui merecem reconhecimento, merecem mais, visu, mais visibilidade. Quem sabe, né? Porque trazendo mais pro Brasil, quem sabe? Até as pessoas traduzam mais essas que né? Porque faz falta. Exatamente,
0: exatamente. É
1: um português pra gente ler aí.
0: Pois é, eu, eu traduzi às pressas, mas se eu tivesse tempo, eu com certeza ia parar e traduzir assim, tudo que eu sei é, do inglês ou usar um dicionário. A, ah.
1: a gente não pegou muito assim para traduzir, né? A gente pegou isso. mais pra ler assim avulso, porque a gente preferiu ler na hora porque dá mais dá mais o clima e tal. Isso. De ler, assim enquanto a gente tá aqui no momento. Exatamente. Mas é isso aí, galera.
0: Isso aí. E quem quiser ver minhas lives, galera, agora eu voltei, eu mudei o cronograma de novo, mas agora é definitivo, né? Terça, quarta, quinta e sexta. é sendo de terça a quinta. As, a partir das 6 da tarde e sexta, fichas na mesa com o Messias, o Matos e o Charles. Sempre que o Messias puder também vai estar tá lá. É, com os programas de notícia, a partir de 8h40 da noite. Então, estamos aí de volta nas lives. E eu agora estou em dois lugares, né? Twitch e Trovo ao mesmo tempo. Aí você escolhe onde você quer assistir. Lembrando que a Twitch, eu comecei por lá inicialmente. Então, digamos que lá é o local, assim, é, é principal.
1: É o É o seguro ali, vai estar mais lá. Mas a trovo é muito boa também, cara. Eu gostei Sim. muito da Trovo no assim, celular.
0: Pô, é muito, muito boa. Inclusive, eu consegui até ajudar um streamer lá é, do ano uns maná que a gente ganha. A Trovo tem um sistema que lembra o The Live, né? Você vai, vai ganhando uns, tipo uma moeda de lá e você vai mandando pra pessoa. Então, assim, isso ajuda bastante também. Ela tem essas vantagens. Além, delas, uhum. né, além dela ser barata também pra fazer as doações. Ela não é tão cara quanto a The Live. Então, tem essas vantagens também. Pois é. é. Vale a pena. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast e nós gostamos muito de trazer, nós ficamos aqui, estamos aqui há mais ou menos, deixa eu ver, dos...
1: E o meu nariz melhorou agora, galera. Pois é, olha <risos>
0: só que bizarro. Não,
1: tô chorando, não, não,
0: não, Deus, é foda. É foda. Só
1: acontece, nesse, só acontece nesse podcast de terror, cara.
0: Exato. E a gente já tá aqui há quatro horas, galera, então esse podcast vai ficar maior do que o de SCP até.
1: É oh. Mais um recorde batida aí.
0: Oh. <risos> e, oh, e podem começar a se acostumar, tá? Porque podcasts de terror geralmente serão longos. Os outros podcasts eu não oh. posso prometer, né? Mas de terror, quase certeza, é, né, Mercedes? A, gente tá
1: lendo, a gente tá trocando ideia, porque quando a gente tá no podcast mais normal, a gente tira da nossa cabeça ali, né? E nem
0: sempre o assunto flui tão bem. Mas Exato. aqui já, já, já é mais tranquilo, é mais de boa. Isso. Aí aqui já dá pra fluir melhor. Então, se você, por um acaso, tá ouvindo pela primeira vez o podcast aqui do Carregando, aproveita pra seguir aí. Nas plataformas de áudio, ou pelo YouTube, ou pelo Odyssey, né? Que o Odyssey. Eu acabei desistindo do, de postar no Dailymotion, no V. No V, pela qualidade que é muito baixa, e também não cabe vídeo longo. E Dailymotion é mesmo mesmo. Não, Dailymotion na verdade a qualidade é boa, mas não cabe vídeo longo. Então teria que ficar dividido. Aí não é legal você botar um podcast parte 1, um, parte 2, parte 3, é né? Não
1: pois funciona, é, pô. Pois Apple é. é. Eu de uma vez, mas eu gosto. Quando eu vou ouvir podcast longo, cara, eu de, ouvir de uma vez. Cara, vindo nos pedaços aí no outro,
0: não. Também não. Aí eu falei, não, vamos ficar só pelo Odyssey e YouTube. o Odyssey aguenta, cara, o Odyssey, se tu mandar um vídeo de 5 horas, ele, ele aceita, entendeu? Então... Ah, é ó,
1: ótimo.
0: É, é, um bom concorrente aí. Inclusive, eu tô usando bastante o Odyssey. E ele tá vindo aí tentando ser uma plataforma bem concorrente com o YouTube, né? Mas infelizmente, vem essa promessa, mas não acontece. Porque a gente sabe que o YouTube é quase o pioneiro ali. Mas tomara o Odyssey em força e que o YouTube tenha concorrência pra ele, eles pararem de ser um pouco babaca. Porque, inclusive, eu tenho que falar uma coisa aqui nesse podcast, antes que acabe, que eu tenho percebido que o YouTube tá tirando os likes dos podcasts aqui do Carregando né, pelo YouTube, né? Então, às vezes a e galera...
1: Não colocou nada de... de Demais, é... né? É, a gente não colocou nada que tenha direito autoral, não, porque... não.
0: Não, não infringimos termos. É, tem algumas músicas que eu coloquei aqui, Podem ter direitos autorais, mas isso não, não, não explica a ausência de like, entendeu? Não faz sentido.
1: Porque aí né? seria direto o strike, né?
0: Exato. Com... Exato. Eles só me deram advertência. Falaram que contém direitos autorais e eu não posso monetizar. Eu falei, não, tranquilo, eu nem consigo monetizar ainda. Mas é isso, pessoal. Então nos vemos no próximo podcast. Valeu, Messias. Valeu, galera. Falou. É.